1: Meine lieben Freunde, ihr seht schon an der Länge dieser Ausgabe, das ist eine ganz schön lange Folge, die main Cave geworden. Huiuiuiui, sag ich da mal. Bei mir hat Miss Hoover noch nie gehuiuiut. Über vier Stunden, Talk mit Shogi, gleich geht's los. Ich freue mich mega drauf, bevor es aber losgeht, noch eine kleine Werbeplatzierung, die haltet ihr aus. Vor allem geht's um eine große Firma, mit der wir schon lange befreundet sind, mit der wir schon viel gearbeitet haben. Es geht um F-Secure. Und mit F-Secure haben wir schon bei meinem hier großen Bruder-Podcast Radio Nukular viel gearbeitet. Jetzt haben die gesagt, ManCave ist auch ganz cool, Da machen wir auch mal Werbung. Ähm, vor allem, weil wir ein neues, geiles Produkt haben. Hast du Bock? Dann habe ich gesagt, natürlich habe ich Bock, Leute. Es ist F-Secure, ich liebe euch. Ähm, F-Secure ist äh, generell ein großartiger Virenschutz, schon immer gewesen. Ich benutze das auch selber viel und häufig und mag das alles sehr, weil es ja einfach zu handeln ist, weil man sich sicher fühlt, weil man generell das Gefühl hat, der Computer ist in guten Händen. Und... F-Secure hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, was ich tatsächlich sehr, sehr wichtig finde und was uns auch alle betrifft und zwar ID Protection heißt das Ganze. Was ist es? Im Großen und Ganzen dreht sich darum, dass eure Passwörter überwacht werden. Nicht da, wo sie normalerweise stattfinden sollten, nämlich in euren Händen, sondern die gucken zwar quasi in Echtzeit ob eure Passwörter irgendwo anders sind. Denn wir kennen das ja, wir haben das ja in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen. Dann heißt es irgendwie so, die haben, äh, die, da wurde was gehackt und da sind jetzt irgendwelche Passwörter raus und da fehlen irgendwelche Daten und ein paar Monate später handelt man auf einmal mit unseren Sachen im Darknet und das wollen wir natürlich nicht. Und das Ganze, um sowas irgendwie zu verhindern, da greift jetzt FCQ mit ID Protection ein und überwacht die ganze Sache in Echtzeit. Die gucken, ob eure Passwörter irgendwo im Internet rumsuchen, wo sie nicht rumsuchen sollten. Und wenn das passiert, dann kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung und die helfen euch, dass das, Problem in den Griff, das Problem in den Griff zu bekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und das wird von mir auch sehr begrüßt. Das Ganze heißt, wie gesagt, ID Protection. Das Ganze gibt es im Abo entweder monatlich für 4,99. Ich muss nochmal ganz kurz auf die Preise gucken. 4,99, genau, monatlich oder ein jährliches Abo. Da kann man ein bisschen Geld sparen für 39,90. Das Ganze gibt es auf der Webseite von F-Secure. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Show Shownotes, da könnt ihr nochmal draufklicken. Wie gesagt, F-Secure, langjähriger Partner von uns, äh, halte ich meine Hand für ins Feuer, arbeiten wir sehr gerne mit zusammen und machen wirklich einen wahnsinnig guten Job und gerade jetzt so eine Innovation, äh, so eine gute Erfindung in den Zeiten, wie sie jetzt nun mal so sind, äh, halte ich für sehr sinnvoll und sehr gut und deswegen große Empfehlung von mir, ID Protection von F-Secure. Mögen wir, finden wir supi. Und jetzt schicke ich euch in die neue Folge von The Man Cave. Viel Spaß. Leute, es sind noch wenige Stunden bis Last of Us 2 rauskommen. Die müssen überbrückt werden. Deswegen hier einfach ein saulanger Podcast mit einem der besten Menschen, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, dem wunderbaren Shogun. Viel Spaß. Hip-Hop Sounds! Jo, ihr Lieben, hier ist Maxe. Ganz kurz, bevor es gleich ins Interview geht, noch ein kurzes Vorwort. Vorwort vor dem Vorwort. Ne, es war ja schon ein Vorwort hier mit Werbung für F-Secure. Dann hier nochmal die äh, Cold-Start-Geschichte und jetzt äh, nochmal ich hier ganz alleine. Na, alles toll bei euch. Ich hoffe, es geht euch wunderbar. Mir geht's wunderbar. Äh, es sind wilde Zeiten. Es geht mir nicht immer wunderbar, aber heute geht's mir wunderbar, denn heute habe ich einen sehr schönen, langen, wunderbaren Podcast aufgezeichnet mit dem wunderbaren Fabi aka Shogun. Ich habe in letzter Ausgabe schon angekündigt, habe gesagt, so ey, wenn ihr mal wieder einen freshen, guten einen Musiker hören wollt, ein Rapper, der wirklich mal ein bisschen wieder was anders macht, der sehr respektvoll und sehr gut mit seinem Genre umgeht, der sehr modern ist, trotzdem auch ein bisschen nostalgisch in seiner ganzen Art, wie er Musik macht, mit einem großen Respekt vor den alten Helden und dem, was uns irgendwie großgezogen hat, dann wird euch das alles sehr, sehr gut gefallen. Da bin ich mir sicher, wenn ihr so eine leichte Affinität in den Hip-Hop habt, ich meine, wenn ihr mich hört... Dann habt ihr vielleicht auch schon mal meine Platte irgendwann gehört und wisst ja auch so, wie ich Musik mache. Äh, so, es klingt immer noch mal ganz anders, was er macht, aber es ist wunderbar. Ähm, und deswegen würde ich sagen: ähm, schicke ich euch, weil das echt saulang ist und auch kein Vorwort bedarf, heute einfach in dieses wunderbare, lange Interview. Es geht um ihn, es geht natürlich auch ein bisschen um mich. Äh, es war ein großer Austausch. Ich habe manchmal so Laberflashs drin. Ich hoffe, das verzeiht er mir. Ähm, wir haben sehr, sehr viel über, über Musik geredet, es geht um Deutschrap, es geht um was er so sammelt, seine Liebe zur Popkultur, wie er Popkultur in seine Musik einwebt und woran man Liebe fürs Detail erkennt und woran nicht, äh, gerade wenn es ums Mucke machen geht, um Glaubwürdigkeit, was der Unterschied zwischen ist, auf den Trend aufhüpfen und ähm, sich vor etwas verneigen, eine Oma schaffen, über all diese Themen geht es. Ich finde es einen wahnsinnig tollen Talk, auch einen wahnsinnig wichtigen Talk, es ist viel Wichtiges gesagt worden von ihm, aber auch von mir, einfach weil ich sau wichtige Sachen sage, Leute. In dem Sinne, ich will gar nicht so lange reden. Ich selbstverliebter Brösel, Alter. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge von The Man Cave und dem wunderbaren Shogun. Und wenn er euch interessiert, seine ganzen, äh, sein Profil steht nochmal unten in den Shownotes. Da findet ihr im Übrigen auch die Infos zu F-Secure. In dem Sinne, viel Spaß bei diesem sehr langen Talk und ich darf endlich mal wieder das großartige Interview-Intro spielen. Da freue ich mich am meisten drauf. Geil, viel Spaß. Ratte, hau jetzt in der Klampferei jetzt. Das Interview, das Interview, jetzt hört ihr gleich das Interview, sagt oi, 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 das Interview. Ja, oi. Ja, Leute, und hier ist er äh, jetzt, wie versprochen, habe ich endlich mal wieder seit einem Jahr es geschafft, einen Gast in die Sendung einzuladen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere feierlich den wunderbaren Fabi aka an Shogun, <lacht> <lacht> <lacht>, aka Shogilöw, aka Shogibär, was er ist, 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 David Shogetter, ich habe keine Ahnung, Na? Na? Was, was geht ab, Schogi?
2: <lacht> so die schönste Anmoderation, die ich je bekommen habe von den zwei Anmoderationen, die ich überhaupt habe. Ich wollte gerade sagen, es war
1: auch dein zweiter Podcast. Ganz erst. genau. <lacht> cool. Mega. Ja, ey, es ist, so ein, es ist so, ein, so ein lapidarer, warmer Samstagmittag. Das nennst du lapidar? Äh, also, ja, es ist, ja, es ist schon so ekelhaft jetzt, ne? Heut, das ist heute ganz ist es wieder schlimm. ekelhaft. Boah. Also ich will jetzt gar nicht mit dir über das Wetter reden, weil das wäre auf jeden Fall das Lämmste. Aber wie viel Grad ist jetzt gerade in Berlin?
2: 27. Hm.
1: Ja, hier ist auch so 29 oder so. Also ich war Und noch nicht draußen, draußen, aber... Ich war vorhin kurz draußen, es war furchtbar. Ja. Das äh, war gar nichts. Aber ich bin vorhin, also ich wollte eigentlich nur einkaufen gehen, habe mir dann aber Videospiel gekauft. Das war auf jeden Fall wieder sehr bezeichnend für mein Leben auch. So, ich bin dann so ein Gaming Laden. Ähm, dann habe ich mir eine Knusperstange gekauft, bin mit der Knusperstange zu dem Gaming Laden gelaufen, habe mich an der Knusperstange verschluckt, verschluckt, weil die so trocken war und ich nichts zu trinken mit hatte. Habe wirklich in diesem Ding geschaut. <lacht> habe irgendwie die ganze Zeit nur diese trockenen Fetzen von diesem, von dieser Knusperstange überall hingerotzt, weil einfach, die, also einfach weil die wild flogen, nicht weil ich hier rotzen wollte wie so ein Assi, sondern einfach weil die so im hohen Bogen über dich die diese, diese Einkaufspassage flogen, die Leute mich angeguckt haben und gedacht so, oh hier, ich <lacht> gebe einen großen Bogen weil eventuell ist der gefährlich, vielleicht verwandelt er sich auch gerade, vielleicht ist das, das der Anfang ähm, jetzt, wo ja 2020 braucht er noch ein paar Highlights nachdem es ja schon so gut gestartet ist und ähm, muss sich ja jeden Monat steigern, vielleicht beginnt bei ihm die Zombie-Apokalypse, vielleicht ist er Patient Null. Was, ähm, hast, was hast du dir gekauft? Ich habe mir gekauft ähm, zwei Xbox One-Spiele, einmal Outer Worlds und einmal Code Vane. Äh, das wollte ich aber einfach nochmal, weil ich die für die Sammlung haben wollte und weil die da jetzt gerade nicht so teuer waren. Das war eher so ein. Das waren alles wieder so Sammelkäufe. Dann Star Wars Clone Wars für die PlayStation 2 und ähm, noch Siphon filter Dark Mirror, auch noch für die Playstation 2. Also einfach nur so ein bisschen. Ähm, ist gerade so ein bisschen schwierig mit so mit so Retro-Ausbeute, weil es halt einfach nicht mehr so viel gibt. Ähm, aber jetzt ist auch genug von mir und von Einkäufen und vom Wetter. Jetzt müssen wir dich erstmal vorstellen. Okay. Ähm. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Shogi, stell dich mal vor, bitte jetzt.
2: Ja, ähm, ich bin der Shogi, Shogi-Bär, you name it, was auch immer du gerade eben gesagt hast. Ich äh, komme eigentlich aus Minden, wohne zurzeit in Berlin. Mache Musik, produziere, singe, rappe, ähm, sammle ein bisschen Scheiße, ganz viel verschiedene Scheiße, aber dafür immer nur so halbgar und ähm, ich kann reiten.
1: Du In jedem deiner Interviews baust du eine Lüge ein. Ja, das letzte Mal war es, die Geschichte habe ich nämlich gehört, da ging es um Kakao, dass du wahnsinnig gut Kakao machst. Okay, ja. ist wahrscheinlich keine Lüge.
2: Ja, nee, also ich mache nicht sonderlich gut Kakao. Aber ich habe, das das war, das war gerade eine Falle, weil ich kann wirklich reiten. Und das ist ähm, Ocarina of Time geschuldet, tatsächlich, dass ich reiten kann. Ich wollte nämlich so wie links sein und habe mich dann im Reitverein angemeldet. und habe nicht dein Ernst. Das ist kein Scheiß. Ich habe wegen Ocarina of Time lesen gelernt und ich habe wegen Ocarina of Time reiten gelernt. Und es war ziemlich kacke. Und wenn du irgendwie so sieben, acht Jahre alt bist, ist es im Reitverein auch richtig uncool, weil Mädchen uncool sind. Aber wenn du dann 16 bist und auf erste Dates gehst und du halt sagen kannst, ey, wir gehen ausreiten. Wow. Irre. Ja. Hat ja. das geklappt? Das hat funktioniert. Das, ey, ich komme aus dem Dorf. Natürlich hat das funktioniert. Jedes Mädchen reitet.
1: <lacht> so. Komm, wir gehen ausreiten. Du ja. Saßt ihr dann so romantisch zusammen auf einem Pferd?
2: Nee. Ich, ich habe auch nie gut geritten, aber ich konnte das halt. Und jedes Mädchen hatte halt irgendwie so ein Pflegepferd oder so, also gefühlt jedes Mädchen. Ja. Und ähm, dann ist man halt zu dieser Pferdekoppel und hat sich halt irgendwie noch so einen anderen Gaul geschnappt, der da irgendwie rumstand, weil irgendwie eine Freundin oder eine Cousine oder so da auch ein Pflegepferd hatte. Und dann so, ja, das kannst du nehmen. Und dann habe ich das halt genommen und dann sind wir ausgeritten. Und das fanden die Mädels, glaube ich, ein bisschen cooler, als irgendwie im alten Golf 2 zu Meckes zu fahren
1: und da irgendwie Pommes zu essen. Ich hab das immer im Golf 3 gemacht. Ja, das ist ja natürlich was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Ich habe hab mal eine große Liebe bei Mackes Date verloren. Sie also fand mich danach so scheiße, dass sie gesagt hat: bitte schreib mich nie wieder an. Wie, also, wie,
2: wie, wie? Weil, wenn du ein Date ich bei Mackes. Ich hab
1: mich ein bisschen daneben genommen. Ich war so unsicher, dass ich angefangen habe, ähm, dass ich dann angefangen habe, mich über jemanden im Raum bei ihr lustig zu machen. Das fand ich <lacht> richtig uncool. Das war auch richtig uncool. Aber es war halt, keine Ahnung, ich war halt so 19, Alter. Ich so, Hatte, so,
2: so andere Gäste einfach.
1: Ja, ja. Einer war, glaube ich, auch ähm, schwerbehindert. Ähm, es war einfach nicht so cool. Es war einfach, das war eine dumme Zeit und ähm, das. Und man lernt dazu. Jetzt sind 17 Jahre rum, da kann man auch mal sagen, da war man dumm. Und ähm, jetzt ist man sehr schlau mit 36 und. Wie ja, bist du eigentlich? 27, ne? Ja. Immer alle Leute, mit denen ich abhänge, sind 27. Irgendwie ist das komisch. Ähm, das freut mich. Ähm. Du hast gerade gesagt Dorf, ursprünglich, du bist jetzt gerade in Berlin, aber du kommst ja ursprünglich eigentlich aus Minden. Genau. Ist ja für mich so eine Hip-Hop-Stadt, ne? Ja. Also für mich als krasser, als deutsch Rap-Nerd, der Anfang 2000er ähm, war ja Minden so mit äh, mit den ganzen italo Rinos und Germanys und natürlich allen voran Curse, ein ganz wichtiger äh, Angelpunkt für deutschen Hip-Hop. Voll. Ähm, ich kenne die Antwort zwar schon, aber hast du hast du da Kontakte in die Richtung? Ja, äh, aber auch noch gar
2: nicht so lange. Ich habe halt 2000, lass mich nicht lügen, 2018 habe ich irgendwie an meiner EP gearbeitet. Mhm. Und dann haben das die Hitnappers, die auch, ähm, auch aus Minden kommen, so ein Producer-Team, die auch jetzt hier den WM-Song gemacht haben äh, und so ein Scheiß, die, die haben irgendwie Germany meine Sachen gezeigt und dann kam halt dann kam halt der Kontakt zustande. Da haben die das so vermittelt, dann wollten die eine Strophe haben für das Germany-Album, habe ich das gemacht, haben wir uns getroffen dann haben wir rausgefunden, dass ähm, sein Sohn äh, jetzt quasi in der gleichen Sport, in der gleichen Kampfsportmannschaft, whatever, ist, wie ich halt, die ich halt früher trainiert habe, und er mhm. ist bei meiner Mom auf die Schule gegangen, meine Mutter ist Schulhausmeisterin. Und ähm, dann kannte meine Mom sogar Germany, und dann war auf einmal alles eine riesengroße Familie und alles super toll crazy. Ja, also es ist halt wirklich ein Dorf so, über Ecken kennt man sich da halt und wenn du irgendwen kennst, der angelt, dann kennst du auch irgendwen der Italien und Germany kennt und wenn du rappst, dann ist es irgendwie unumgänglich, dass die Leute dich irgendwie auf dem Schirm haben oder so. Curse hat sich bei mir gemeldet, weil er glaube ich einfach nur meine Sachen gefeiert hat. Ähm, da muss ich ihn nochmal fragen, aber ich glaube der wusste zu der Zeit tatsächlich gar nicht, dass ich auch aus Minden komme, weil ich bei Instagram Berlin schon stehen hatte und ähm, dann haben wir uns in Minden getroffen und es war so oh mein Gott,
1: warum bist du hier? Das war ganz witzig. Ähm, ich finde es immer witzig, dass es so komische Städte gibt, auf denen auf einmal ganz viele Rapper existieren. Ist es, ja, ich find, Bietigheim. <lacht> ja, wollte gerade sagen, Alter, das ist einfach das Absurdeste, dass einfach drei der größten Deutschrap Stars, die so aktuell haben, nämlich Rin, Shindy und äh, Bowser, einfach alle aus Bietigheim-Bissing kommen. Man so, <lacht> ist so, what the fuck, komisch. ich habe noch nie davon gehört. Nee. Aber irgendwie halt auch, irgendwie halt auch geil, finde ich. Von der Juice betitelt hat
2: Minden mit dem Clan-Album das erste Straßenrap-Album Deutschlands. Und äh, das Wort Chabo wurde tatsächlich bei uns etabliert im, im Deutschrap, auch auf besagtem
1: Flashpunks-Album. Ist ja einer meiner absoluten rap platten aus der Zeit. Hab ich ja tot rauf und runter gehört. Und auf der Platte waren ganz viele Skits, die alle aus dem Film Fear and Losing in Las Vegas waren. <lacht> ja. Weshalb ich mir damals den Film Fear and Losing in Las Vegas dann ganz oft reingefahren habe und dachte, das wäre cool, den total oft zu gucken, auch wenn man gar nicht kifft oder Drogen nimmt. Ähm, hab dann immer Bier dabei getrunken. Ich Ach hab so, den Film
2: bis heute nicht komplett geguckt. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin irgendwie immer eingeschlafen. Ich hab's noch nie, ich hab den noch nie komplett geguckt. <lacht>
1: eingeschlafen auch, äh? Weil er dich so anstrengt? Nee, weil ich zu der Zeit wirklich noch gekifft habe. Ah, okay. Deswegen eher. Ich finde, das ist einer, ich habe den letztens noch mal gucken müssen fürs, für unser, wir haben bei Autokino so in Patreon so ein Format, das heißt Top 100. Und da hatten die unsere, das von den, von den Hörern gewählte Top 100 Filme. Und äh, da war der auch drin und den habe ich letztens wieder mal geguckt und ich finde den echt irgendwie strange. Also der ist zwar schon gut gemacht, aber ist halt einfach ein Kackfilm irgendwie auf seine Art, und ich weiß nicht, ganz schwierig.
2: Ja, bei mir hat so ein bisschen die Ästhetik verloren und das meine ich gar nicht wertend, weil ich die Jungs eigentlich mag, aber ähm, um Trailer Park rum hat ja Timmy dann irgendwann so, also Timmy Hendrix, äh, Rapper von Trailer Park, hat dann ja irgendwann angefangen, Nee, Quatsch, mit Alligator gab es irgendwie einen Song, wo sie dann Lederlaus, über das... Genau, genau. Und den den fand ich irgendwie nicht cool. Und dann war ich direkt so auf, und dann gucke ich ihn auch jetzt nicht nochmal, weiß ich auch nicht. Und ich lasse mir so super schnell Sachen versauen. Mir hat jemand ja, ja. Mir hat jemand Breaking Bad damals empfohlen, den ich nicht mochte. Also ein Typ, auf dessen Meinung ich nichts gegeben habe, weil ich ihn scheiße fand in mhm. der Schule, hat gesagt, Breaking Bad ist der Shit. Und dann war ich so, dann gucke ich's nicht, weil ich finde ich scheiße. <lacht> dann ja, habe ich so <lacht> richtig dumm, so richtig dumm.
1: Ey, das geht mir mit ganz vielen Sachen so. Und ich kenne bei Breaking Bad auch. ey, Ich habe Breaking Bad halt wirklich so. War ich halt ähm, Early Adopter so, weil mein Vater irgendwann zu mir kam, legte mir das auf den Tisch und meinte so, da war die erste Staffel gerade draußen auf DVD und ich glaube die erste Staffel lief damals nur so auf Arte oder sowas. Und dann hat er zu mir gesagt so, also entweder wird das hier das eine der besten Serien der nächsten Zeit oder es wird richtig Kacke. Guckt es. Dann habe ich die erste Staffel geguckt und da war ich so hooked und habe dann halt immer wieder halt war halt ganz immer war immer dran. Und ähm, als Breaking Bad dann rum war, ich habe dann irgendwann ähm, tatsächlich mal 2014 im Sommer, habe ich mal Montana Black kennengelernt und musste ein paar Tage mit dem abhängen auf so einer Busfahrt. Und jetzt muss ich dazu sagen... Ähm, auf einer Busfahrt? Ja, das war so eine Busfahrt von Call of Duty, Advanced Warfare organisiert und da waren ganz viele YouTuber in dem Bus. Und ich war da auch irgendwie drin, ich sollte da so ein bisschen moderieren... Und hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben irgendwas moderiert, aber gab halt Geld und äh, Call of Duty und Vergnügungspark und Hotel und keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ja, das machen wir alles. Und muss auch sagen, dass Monte damals auf jeden Fall, ich meine, das ist ja heute einfach wahrscheinlich die Instanz und die Nummer in Sachen äh, Twitch und so. Mhm. Ähm, da kann, kann man jetzt von dem halten, was man will, muss aber sagen, der war damals in dem Bus wahrscheinlich der allernetteste so mit okay. weitem Abstand und ganz viele andere der war ja halt so der war halt so ein ja, da ist halt so ein grauer Typ ne kommt der kommt da oben auf dem Norden du bist halt so ein grauer Typ so frei Schnauze aber irgendwie du hast gemerkt da gibt es keinen doppelten Boden der ist nicht so das ist kein böser Typ so sondern das ist halt einfach so ist halt so ein so ein, so ein groß so ein, so ein großmäuliges aber herzliches Nordlicht mhm. und ähm, aber der hat halt auch dann diese ganzen Breaking bad Tattoos und so gehabt und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so ja, und das stiftet ja dann auch wieder so andere Leute an, die ich dann halt wirklich uncool finde. so ähm, Und da hat er sich auch mit diesen ganzen Leuten da, weil er halt so krasser Breaking Bad sucht die war und Heisenberg so vergöttert hatte, da war halt die Staffel ja schon rum, also da war das ganze Ding ja schon abgelaufen. Und ähm, so wie die da drüber geredet haben, vor allem was wir Leute sich da in, in diesen Bus in das Gespräch eingeklinkt haben, wie die darüber, ja, das ist auch so geil. Und die waren so, Mann, Alter, wenn, wenn ich dieses Gespräch zuerst gehört hätte, hätte ich nie Breaking Bad geguckt. Oh Gott. Weil, einfach, weil das einfach alles so, weil das alles so äh, nicht das war, dass. Ich kann das auch, ne? So, ich kenne das das, das. das ist aber auch falsch. Was gibt es noch so Sachen, die jemand die versaut hat, außer Breaking Bad, um. wo man sagt: Das ist eigentlich ein Riesenthema.
2: Ja, also ich hatte das anfänglich sogar mit Musik, also mir haben Leute, ähm, beziehungsweise diese Bewegung, die er losgetreten hat, haben mir die XOXO von Casper versaut, weil ich, mhm. na, also ich war halt auch so hin zur Sonne, oh mein Gott, krasses Album, jetzt kommt das große Album und dann war es auf einmal bei uns an der Schule en vogue und alle Mädels hatten Jutebeutel und wollten nicht mal mit mir ausreiten, weil sie jetzt nur noch Jutebeutel hatten und ähm, mhm. Pferde auf einmal uncool waren und ähm, dann war ich so, okay, dann will ich es eigentlich nicht hören. Und dann habe ich es mir dann irgendwann doch angehört und es war eine sehr gute Platte. Ähm, also mit Musik war es auch relativ häufig mhm. so. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich mich recht entsinne, war es sogar bei ähm, bei Trip war es, glaube ich, sogar so. Es war bei uns halt so, so krass, weil bei uns in der Schule war, war Hip-Hop oder Deutschrap gar kein Thema. Und dann so mhm. zur abi zeiten hin fing es dann an, dass so gesagt wurde, okay, jetzt ist es irgendwie cool, Rap zu hören. Und dann haben die mir halt, ja, für so ein paar Wochen auf jeden Fall dann immer die ganzen neuen Releases irgendwie versaut, weil auf einmal fanden das alle cool und ich war halt nicht mehr der Typ, der, der die Sachen für sich irgendwie gedickt hat, weil ich halt so ein richtiger Hip-Hop-Trottel war. Aber mhm. dann habe ich halt irgendwann drauf geschissen, dann war es auch okay. Aber so, ich habe... Es war so ein bisschen unangenehm, weil ich habe dann irgendwie versucht, eine Nische zu suchen, die halt fernab von allem ist. Und dann gab es so ein ganz unangenehmes Jahr, wo ich mir selber eingeredet habe, dass FA der beste Rapper der Welt ist. Das lasse ich, lass ich halt jetzt mal so stehen erstmal. Dann habe
1: ich ja, cool. ja
2: so, so ey, ohne Witz und der hat alles, und der ist so wie der Eminem auf Deutsch und so und habe halt irgendwie Wow. Ja, es war ganz, Boah, es war ganz Ey, komisch. Fabi
1: Römer mit Marshall Mathers gleichzusetzen ist halt einfach Wahnsinn. Ja, aber
2: er hat ja selber immer gemacht. Er hat dann ja auch irgendwie I Collapse gecovert und hat irgendwie ähm, so, so Flow Patterns eins zu eins übernommen. Äh, der, der hat sich selber, also der war schon krass influenced bei Eminem. Kannst mir sagen, was du willst. Und ich war dann halt einfach nur auf, okay, den hört keiner, dann finde ich den jetzt aus Prinzip irgendwie geil. Es gibt so ein geiles Foto da ist der bei uns in so einem Jugendclub vor 50 Leuten oder 30 Leuten aufgetreten und ja. da gibt es so ich poste das einfach mal ähm, wenn das hier draußen ist das ist so ein das ist so geil weil da, da stehe ich ganz vorne in der ersten Reihe und du siehst richtig wie mir alles aus dem Gesicht fällt weil ich so realisiere nee, so cool ist das gar nicht es ist ein wunderschönes <lacht> foto
1: das möchte ich unbedingt sehen das ich schick auf jeden Fall ich schick, ich schick's dir
2: gleich schon mal es ist mega es so ich alle so alle haben so Lederjacken und irgendwie so schiefe New Era Caps an und ich bin halt, ich steche halt heraus, weil ich halt so ein 1,94 Typ bin und stehe da halt so und bin und, und guck ihn einfach so übelst verachtend an und du siehst es einfach, dass dieser ganze Abend einfach fürchterlich scheiße ist, dann wollte ich mir trotzdem noch ein Autogramm holen und ähm, hab ihm, ich weiß nicht, irgendwie einen Poster oder einen Flyer hingelegt und er hat so gesagt, für wen ist das denn und ich so... Haha, für Fabi, Haha, ich weiß, es ist voll der scheiß Name. Und der guckt mich so, wollte so witzig sein. Er guckt mich so voll böse an und sagt: So, ich heiße auch Fabi. Ich so, ja, das war der Witz, Alter. So ein ganz unangenehmer, das war ein ganz unangenehmer Abend.
1: Oh Gott. Ja. Ja, ich musste auch irgendwann mal mit dem irgendwas machen. <lacht> irgendwas. Ich glaube, das war ein Abend, da waren DCV, DNS, ich und FA. Und dann hat irgendwie DCV-DNS sich die ganze Zeit mit mir über Fabi lustig gemacht. Und dann war das alles irgendwie sau cool. So fängt ein richtig
2: schlechter Witz an. Gehen Rockstar, DCV, DNS und FA in eine Bar.
1: <lacht> ja, so war es halt. Und irgendwie, ich habe DCV, DNS zweimal in meinem Leben getroffen. Das war einmal da und dann einmal auf dem, ich war ein einziges Mal in meinem Leben auf dem Echo 2014. Und da waren wir dann irgendwann so besoffen, dass wir die ganze Zeit von zu Gabby gegangen sind aus der letzten Staffel von äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und haben sie die ganze Zeit voll gelabert und haben die ganze Zeit wahnsinnig viele Fotos mit der gemacht. Und irgendwann kam dann Trooper da Dawn <lacht> und hat zu mir gesagt, und war also der war halt rabendicht. Und es war auch echt krass so, weil ich bin halt irgendwann aufs Klo und auf dem Klo waren halt einfach Udo Lindenberg und Jan, die Lady, die sich gerade unterhalten haben. Es war einfach so surreal. Für einen kleinen Jungen aus dem Dorf sind einfach so surreale Sachen passiert. Naja, auf jeden Fall saß, irgendwann lehnte sich Trooper da Don die ganze Zeit schreiend auf meine Schulter und sagte so, du musst schon verstehen, ich bin einer der größten Stars, die dieses Land hat. Die wollen das alle nur nicht wahrhaben. Die wollen mich unten halten und so was. Ich habe Hits geschrieben ohne Ende und hat so mega viel Zeug geredet. So, oh, das war so oberkrass wir. den gleichen Abenteuer hatte ich im Übrigen dann nochmal mit Julian Williams, aka okay, J-Love, oh. auf dem Psycho-Dino-Release-Party Anfang 2014, wo der mich auch einfach den ganzen Abend nur angeschrien hat und die ganze Zeit gesagt hat so, ja, und äh, mein Vater hat mit deinem Vater zusammen Schlagzeug gespielt. <lacht> und ich war die ganze Zeit so, hä, was hat mein Vater, der hat Schlagzeug mit dem gespielt, wir müssen ein Album zusammen machen, in der Tradition unserer Federn, das hat, sind wir unseren Federn schuldig. Ich war so, ich glaube nicht, dass wir mal, das unser Federn, ich mein Vater jetzt und sagt so, hab ich den Schul Album mit Julian Williams schuldig, dann sagt er, was? Also, so, ich war früher bei dem Kinderzimmer. Ich habe mit deinem Ghostbusters Figur gespielt. Das fandst du scheiße. Also ich war so, was redest du gerade? Du bist einfach <lacht> verwirrt. So, und dann am nächsten Morgen saß der, war halt die ganze, hat den ganzen Abend nur gebrüllt. den ganzen Abend nur gebrüllt. Dann ist er irgendwann zur Schwester Evan, hat die angebrüllt. Und am nächsten Morgen sitzen wir alle beim Frühstückstisch in diesem Hotel. Und dann sitzt da so Julian Willis alleine am Tisch, guckt mich so an, ich gucke ihn an und dann, ich sag so, morgen Und er guckt mich so an, als hätte er mich noch nie in seinem Leben gesehen. <lacht> und ich war so, ja, das ist ja gut. Und mein Kumpel Osman war auch nur so, Bruder, was ist hier passiert? So, ach, es war einfach, ähm, es gibt einfach tolle, tolle Begegnungen mit Bob. Ja. Ähm, so wie unsere, Fabi. Ja. Ach, ja. Ich habe dich einfach eingeladen. Mega. Und es hat auch gar Es hat einfach... also weil ich... Also man muss ja dazu sagen, ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt und auch in dem Vorwort, was jetzt hier nicht, was du jetzt nicht gehört hast, aber da habe ich auch schon gesagt, ich bin ja sehr, sehr, sehr sehr angetan von deiner Musik. Ich bin ja nicht mehr so ein großer deutschrap fan die letzten Jahre gewesen. Du hast mich immer mal so ein bisschen so, so, so low-key kontaktiert. Letztes Jahr hast du mich auch eingeladen, da konnte ich aber leider nicht, da warst du ja hier mit... Wie heißen die nochmal? Mit wem warst du auf Tour? Mono und Nikita Mann waren das. Stimmt, da warst du hier nämlich im, im, im äh, Colossal, eine, eine kolossale veranstaltungs äh, ja. occasion, in der ich auch schon mal gespielt habe. Ähm, da war es nicht so voll. Aber da konnte ich leider nicht und dann haben wir uns leider mal so ein bisschen verpasst und ähm, irgendwann habe ich mir dann mal die Zeit genommen, mich hinzusetzen, mir das alles mal in Ruhe anzuhören, was du da eigentlich so fabrizierst. Und äh, finde das alles sehr, 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 sehr schön und äh, da gibt es sehr viel, was mir sehr gut gefällt. Es hat einen sehr schönen Vibe. Was hast du letztens in, einer, in einem anderen Interview gesagt? Wie wurde es bezeichnet, als hätten The Game und Als würden The Game und äh, OG Kimo
2: OG. durch Long Beach fahren und hätten irgendwie Bruno Mars gefesselt im Kofferraum. Das hat aber ähm, jemand bei dir im Twitch-Stream geschrieben. Daher kommt es. Das hat jemand im Twitch stream Ja, ja, als du, als du äh, Lego gebaut hast und meine Mucke gehört hast, hat das, ich habe halt mitgeguckt und da hat das, das habe ich von, von einem der, der Zuschauer geklaut. Das hat einer von deinen Leuten in den Twitch-Stream geschrieben und ich fand es so passend und habe mich halb tot gelacht, dass ich das äh, adaptiert das ist habe. Wirklich,
1: das ist wirklich eine großartige Bezeichnung. Ja. Das Shoutouts an deine Leute, das war einer von deinen Sch Jungs. Shoutouts an meine Leute, die ist einfach witzig ja, und deswegen, und da ist ja auch so viel rauszuhören an, an popkultureller Liebe und, und allem drumherum. Und da habe ich gedacht, wer so Texte schreibt und wer so tickt, der muss ja eigentlich ein Freund von mir sein habe ich mir habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt ja gut der Fabi der wird jetzt ein Kumpel von mir der ja. kommt jetzt nicht drum rum, das muss er sich der muss er halt jetzt mit leben <lacht> ja. äh, seitdem schicken wir uns äh, viele Sprachnachrichten hin und her und äh, sind schon mal zumindest gute WhatsApp Internet Freunde geworden ja. du bist sogar bei uns auf dem Discord ja. was ich auch sehr lieb finde dass du dich da inzwischen auch hin verirrt hast und bist da auch fleißig mit am, am quatschen und hörst dir an was die was die was die Bagage so von sich gibt aber ist ja auch ein sehr lieber Haufen da ähm, dann habe ich gedacht dann kommst du einfach mal vorbei weil ähm, ich finde ja immer auch Leute, die man mag, die soll man ja auch pushen und nicht immer nur so, ja, den finde ich ganz gut, aber das sage ich keinem, weil das könnte ja mir was wegnehmen. Das Da bist du auch leider
2: einer der wenigen. Also ich habe relativ viele, auch Rapper oder Musiker, die ich irgendwie cool finde, ähm, in meinen, die sind in meine DMs geslidet, aber wirklich irgendwie dazu dazu stehen oder irgendwie mal was was pushen oder so, bis auf Jan Delay und Curse. Liebe Grüße, war da bis jetzt auch noch. Und Falk Schacht natürlich, der ist auch sowieso der allerbeste. Ähm, war da leider auch noch nicht viel. Hip-hop ist da irgendwie ein bisschen komisch, habe ich so das Gefühl. Genau wie du gesagt hast, die Leute haben irgendwie Angst, dass man irgendwie ein Stück vom Kuchen wegnimmt. Und ja, yeah, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Aber woher kommt das immer? Vielleicht,
2: weil momentan tatsächlich sehr viel gleich klingt. Vielleicht deswegen. Aber dann glaub doch nicht, dass ich dir Sachen wegnehme, weil ich will mich jetzt, also ich will mich jetzt nicht hochreden, aber ich klinge ja nicht so wie die Modus Mio Playlist aktuell. Nein. Deswegen, Deswegen. Pf, keine Ahnung, was, was bei denen los ist. Ich habe das auch, also Stichwort Tour jetzt mit Mono und Nikita Mann. die machen ja komplett andere Musik und ich hatte auch anfänglich halt ein bisschen Schiss, weil das halt gar nicht gar nicht mein Genre mhm. ist, ähm, aber ich fand es halt total krass, wie wenn irgendwelche Gastmusiker dann zu den einzelnen Städten gekommen sind, wie, wie cool die alle miteinander waren und wie viel Liebe es da irgendwie gibt und im Hip-Hop hast du das halt einfach gefühlt gar nicht, weil jeder irgendwie nur auf seine Finger guckt und... Wie du gesagt hast, so nicht, dass der mir was wegnimmt und bla und dies und das und ganz, ganz, ganz komisches, ganz komische Vibes dort.
1: Ja, es, es würde jetzt auch, ich würde lügen, wenn ich sage, es war früher mal anders. Es war halt auch schon vor zehn Jahren so. Ne? Also vor zehn Jahren gab es auch so, da sind wir durch ins Splash Backstage gelaufen und da kamen irgendwie wirklich große Leute und haben die auf die Schulter geklopft und meinen so, ey Nerd Revolution, mega, voll die Schlauplatte, Platte, bla bla bla. Aber von denen hat sich halt einfach irgendwie keiner dazu bekannt, so. Im Gegenteil, es war wirklich eher so ein Ignorieren. Oder dann mal vielleicht im Interview oder sowas hat er mal irgendwie, wie findest du den? Dann haben schon mal ein paar gesagt, so, ja, den findest ich schon, schon ganz gut so. Ähm, gibt's einen legendären Ausschnitt, wie Bastel dann hängt versucht, äh, sturmfrei zu singen. Ja, dieser <lacht> Typ, Mann, mit dem, ich habe eine Party, du hast keine Party. <lacht> nee, nee, Fabio, das ist nicht der äh, das ist nicht der richtige <lacht> Song, aber es ist trotzdem nett, dass du es erwähnst. Ja, finde ich cool, finde ich cool. Ähm, ja, der, das war dann so jemand, der sich dann tatsächlich so öffentlich dazu bekannt hat. Weißt du, von dem du es gar nicht erwartest, ist von immer Was soll dann hängst, Alter? Ja,
2: es ist immer so, dass die Leute, von denen du es gar nicht glaubst, das dann irgendwie werden. Ganz komisch. Ja, Aber Hip-Hop, ja, Hip-Hop immer für eine Überraschung gut. Wir haben uns übrigens, ja, also, Loki angeschrieben, habe ich dich übrigens 2017, glaube ich, das erste Mal. Und da ging es nämlich, es war, es <lacht> war, das war super. Die Turtles haben ja so eine, ja, so eine, so eine Retro-Auflage gemacht von den von den alten. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Hersteller das war. Ich glaube, die hängen hier an der Wand. Ähm, auf jeden Fall so Nickelodeon-Turtles, die halt irgendwie Retro-Modelle von den 80ern-Dingern waren. Keine Ahnung. Und, äh, die großen? Nee, die kleinen. Die sind relativ klein.
1: Ja. Ach, die die die, 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 die du auch bei dir hast, die bei dir im Schuhzimmer hängen. Genau. Ja. Und, ähm. Da also für die, die es nicht kennen, ganz kurz: Es waren Turtles-Figuren, die aussahen wie die 89er Turtles von Playmates, ähm, mit dem gleichen, das gleiche, komplett gleiche Design, das komplett gleiche Waffenset dabei auf diesen, auf diesen Dingern, diese Ausstecher. Aber äh, die Karten sahen ein bisschen anders aus. Die hatten ein anderes Design. Sehr hässliche Schriftzüge leider für die Namen und drunter. Das hat mir leider nicht so gefallen. Aber ansonsten sahen die genauso aus wie die Dinger von früher. Ähm, nur, nur als kleiner side für die Leute da draußen, die fragen. Was für Figuren? <lacht> weitermachen?
2: Auf jeden Fall hast du irgendwie gepostet, dass du die suchst oder dass du jetzt anfängst, dir die zu holen oder keine Ahnung. Und ich hatte, ja. und ich hatte welche. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Aufhänger. Da kann ich dich dann darüber anschreiben. Und das hat dann funktioniert. Aber dann hattest du doch alle. Und mir fehlt jetzt noch Donatello. Lange Rede kurzer Sinn. Dann habe ich Dschungelcamp geguckt und da lief, weiß ich nicht mehr, Stumpf, nee, Nee. Superheldenanzug, ja ich, genau, so richtig, ja, doch, ja. Und ähm, dann haben wir kurz über Gema geschrieben, <lacht> dann haben wir uns über die Gema unterhalten und äh, dann hatten wir ganz lange keinen Kontakt. Und dann hast du gesagt, dass meine Musik toll ist. Und jetzt sitze ich hier. Cool,
1: hm, voll. Was, was eine Love Story. <lacht> <lacht> Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Donner-Telefon. Das, das, was ich jetzt gerade rausgezogen habe. Ich weiß ja jetzt, wie der Discord funktioniert. Du weißt jetzt, wie der Discord funktioniert. Wo ich mir übrigens fünf Minuten vor, diesem
2: vor dem Anfang des Podcasts eine Xbox gekauft habe. Wirklich? Ja. Wirk was? Ja. Mega. Okay, ich, wollte, ich wollte eine Xbox One S äh, mit Laufwerk und dann meinte, ich schaue schnell nach, ähm, dann meinte der Robin aus dem Discord, ey, 100 Euro, hier, bitteschön.
1: 100 Euro. Ja.
2: Leute. Mega. Geil.
1: Spiel <lacht> noch dabei oder nur, nur, die Play, nur die Xbox?
2: Nö, nur die Xbox. Aber ich lade mir dann Skate 1 und 3 runter, weil was viele nicht wissen, ich bin, und das ist keine Lüge, bestimmt der beste Skate 1 bis 3 Spieler. Und dann kann ich mir so schön gebraucht bei Medimobs Mobs Red Dead und so einen Scheiß holen für ein Appel und ein Ei und dann geht's mir Macht gut. hast ja doch
1: einfach einen Game Pass. Ja, oder das. Game Pass ist Red Dead sogar gerade drin. Ach so, ähm, ja, dann dann perfekt. Weil genau deswegen
2: wollte ich mir die eigentlich holen. Weil ich habe, äh, Red Dead ist noch auf meinem Pile of Shame und äh, das wollte ich mal so langsam angehen.
1: Macht das. ist einfach, also Game Pass äh, ist ja auch hier immer sehr viele Empfehlungen im Podcast, weil da einfach so viele gute Spiele drin landen, die so viel Bock machen. Ähm, deswegen geil, dass du jetzt auch ein Xbox-Spieler bist. Mhm. Ich bin auch noch gerade, ähm, für eine Freundin von mir am Schauen, weil die auch noch dringend eine will. Und, äh, ja. Ähm, aber die, die hat sich immer noch nicht entschieden, ob sie jetzt eine Xbox oder eine PlayStation will. Das ist immer, da hat sie gerade noch so große Probleme. Hast du, eigentlich, hast du die Playstation-Konfi mitgeguckt? Ja. Wie fandst du die? Lass uns mal ganz kurz darüber reden. Ähm, gut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, ähm, da waren ja, ja ein Brecher nach dem anderen gefühlt bei. Ich habe leider nicht mehr ganz im Kopf, wie die neuen Titel hießen, beziehungsweise die neuen Marken. Ähm, mhm. Aber allein da sah es einfach alles schön aus sah einfach alles super super schön aus und aus irgendeinem Grund bin ich bei Resident Evil einfach so okay das okay krasser krasser wird's nicht so ähm, Resident Evil und Horizon wo ein Kumpel von mir ähm, der macht halt so Effects und so ein Scheiß habe ich hinterher herausgefunden, dass er den Trailer mitgemacht hat und ähm, der hat mir halt auch gesagt ja das Spiel wird wohl auch echt derbe keine Ahnung äh, Ratchet und Clank boah da habe ich richtig Bock drauf das war richtig, richtig richtig da ich, krass. Das aus. ist halt heftig. Ich habe ein bisschen Angst, dass man irgendwie einen Epileptischen bekommt dabei, weil irgendwie
1: überall. Was passiert, habe ich so das Gefühl. Aber ja, der, das, der Trailer guckte sich so wie die ersten zehn Minuten von Episode 9, wo sie da mit dem Millennium Falken einfach nur so, ja, wir sind im Hyperraum. Partz, Partz, Partz. So, so spielte sich ja die ersten zehn Minuten oder die ersten paar Minuten, immer da gesehen hat. So. Ja,
2: ja, voll. Aber
1: es sieht halt aus dem Pixar-Film,
2: ne? Sieht so gut aus. Ey. Ja, genau. Das war, also pf, keine Ahnung. Jetzt äh, blamiere ich mich, weil ich gerade nicht auf den Titel komme, aber dann gab es diesen einen Titel, der so ein bisschen an an Zelda erinnert hat.
1: War, glaube ich, ja. Ist der Kena? Ja. Kena, ne? Oh, ja. das sah so schön aus. Das sah so gut aus, ey. Also ich war auch, Kena war ein krasser Favorit von mir auf jeden Fall. Ratchet Clank auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was sie aus dem Miles Moranis DLC auch immer, was auch immer das wird äh, machen, wenn das Spider-Man-Ding nochmal kommt. Oh ja, stimmt. Spider-Man war ja auch. auch. Spider-Man war auch. So viele Sachen, <lacht> Ja, es war wirklich, also ich muss auch sagen, für mich war die Präse von, von der PlayStation 5 so gut, weil du hast halt gemerkt, du hast wenig Gelaber zwischendrin, du hast den Typen am Anfang, du hast den Typen am Ende, es braucht halt nicht mehr diese großen Pressekonferenzen, wo Typen stehen und sagen so, we heard you loud and clear und bla 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 und dann kommt irgendwie erstmal noch ein Chor auf die Bühne und singt nochmal irgendwie zwei Songs und sowas. Ich meine, das ist für die Leute, die im Saal sind, vielleicht ganz nett von der Inszenierung, am Ende sitzen wir aber alle da und wollen halt einfach nur Spiele sehen und Nintendo macht das ja schon seit Jahren so mit den Nintendo Directs, die haben da ja im Endeffekt so ein bisschen den, den, ähm, den Ton angegeben, und sagen halt auch nur so, yo, da kommt ab und zu mal eine kurze Mod, da sagt jemand zwei, drei Sätze, aber die Leute wollen halt Spiele sehen. so Die haben keinen Bock, dass wir sie voll labern mit, äh, ja, wir haben euch laut und deutlich gehört und äh, jetzt zeigen wir euch erstmal drei Stunden, was man alles in äh, in Fallout 76 alles nicht bauen kann. Ähm, also da hat keiner Bock drauf. Und das war halt in dieser Playstation-Config, die hat halt nur geschossen. So, das fing an, es fing natürlich mit einem mit Troll einfach an, muss man wirklich mal sagen, so wie das Rockstar-Logo reinkam und alle Boah. waren so Alter, das macht ihr gerade nicht. Wenn ihr jetzt mit dem Rockset, es hätte mein Herz gar nicht verkraftet, wenn die direkt gewesen wäre so ähm, GTA 6 kommt dann auch, ne? <lacht> Tschüss! Hätte <lacht> ja, ja schon gelangt. Und dann so dieses, ja, GTA 5 kommt, war so. Hm.
2: Geil, okay. also ich habe das schon für cool. die PS3 gespielt, Leute.
1: Ja, ja, ich habe das auch schon, Ende 2013, im Oktober, September, Oktober 2013 kam es raus. Ja. Also das sind jetzt sieben Jahre. Also ja, ich meine, es ist ein unfassbares Spiel. Ne? Es ist wirklich eines der besten Spiele, die es gibt. So, Aber boah, die Kuh jetzt nochmal melken, Leute? Na ja, gut. Ich finde,
2: es war halt irgendwie geiler, ja, so geile Fortsetzung nach San Andreas. Also es, es ist ja nicht chronologisch nach San Andreas, aber das schließt irgendwie geil an San, an San Andreas an, finde ich irgendwie. Also fünf.
1: Absolut. Absolut. Und ja. äh, das jetzt, das jetzt nochmal dann damit kommt und nochmal hier mit, ja, jeden Tag kriegt ihr irgendwie eine Million Dollar im Spiel in Ingame-Währung und so, was. ist so, okay. Äh, ich
2: weiß auch nicht genau, warum die das gemacht haben, ob das wirklich so ein Trollfaktor war, aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum die so einen Aufhänger, also damit
1: reinkommen reinkommen. So. Ja, ich, ich meine so, das, die Message ist ja, dass es das irgendwie so dazu gibt oder so, ne? das ist ja dann auch, glaube ich, ganz nett, aber, ähm ich glaube, die Erwartungen, also mich hat es jetzt nicht so gestört, weil dann halt einfach, vor allem, weil dann einfach danach eine Stunde nur geschossen wurde. So Und du sitzt halt davor und bist die ganze Zeit, ich wusste ja irgendwo gar nicht mehr hin, womit mein, wohin mit meinen Emotionen. Ich saß ja nur noch da weil die ganze Zeit verzweifelt vor, vor Liebe für diese, für diese Pressekonferenz. Ja. Ähm, weil ich fand auch, dass man sich so schön die Waage gegeben hat zwischen äh, alten und neuen Marken. Aber der Anfang war halt ein bisschen, nicht ruppelig, aber es war dann ganz kurz so, oh, bitte jetzt nicht wieder 500 Aufgüsse von alten Spielen, sondern also, ich hatte eher nur die Sorge, dass mit GTA hat mich gar nicht gestört, sondern eher so, hoffentlich bekommen jetzt nicht nur wieder, ja, Remake, 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 Remastered, Remastered, sondern ich will ganz gerne mal wieder neue Spiele sehen. Aber das war ja dann, das war ja dann überhaupt kein Problem mehr danach. Das war ja alles, was sie damit abgehakt hatten. Und dann ging es halt los und wie du schon richtig sagst, Ratchet Clank, unfassbar abgeliefert, also sah unfassbar geil aus. Spider-Man war ja, glaube ich, das erste, was sie dann überhaupt ja. gezeigt haben. Das war halt natürlich auch für alle erstmal eine Hausnummer, so ein neues Spider-Man zu sehen, das Miles Moranis-Ding, was ich auch schon im auf der Playstation-4-Version am Ende angekündigt hat, dass man da jetzt was mitmachen wird. Ganz viele tolle neue Marken, ich weiß auch nicht mal alles. Bugsnacks ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, dieses Spiel mit diesen Früchten, Essens, Tieren.
2: Wo der Typ Curly Fry als Arm hatte. Das war irgendwo zwischen. ich finde es total toll und ich träume da heute Nacht von schlecht.
1: <lacht> Aber es war alt, weißt du, kennst du diesen ähm, Wie heißt der Film? Ähm, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Mega. Ja, mega. Das ist doch, den liebe ich ja auch sehr. Und der wird ja auch so, ist ja auch so komplett drüber in allen Hinsichten. Und der zweite Teil ist ja noch mehr drüber. Und da gibt es ja auch so diese Burgerwesen, die auch so Fries als Arm haben und sowas. Und deswegen habe ich mich total an das erinnert, so, weil es ja komplett an diesem Cloudy with a Chains for Meatballs ähm, Vibe hat. Stimmt. Das fand ich. Das ist ja von den Octodad-Machern. Kennst du Octodad? Leider nein. Das ist wirklich, gibt es auch für die Xbox, ist ein Hingucker, sage ich mal. Mir sagt Guck dir mal irgendwann Octodad an. Bist, mir, sagt der Name,
2: mir sagt der Name mhm. nur was, weil Eminem auf seinem letzten Album das mal erwähnt hat, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, egal.
1: Hier, ich guck's mir an. Man ist ein, ähm, ein Oktopus. Wir würde gleich noch mal darüber reden, dass du die letzte M in plateau überhaupt gehört hast. Das ist schon mal sehr beeindruckend. <lacht> ähm, ähm, Octodad ist so ein Oktopus so im Anzug, der ein Vater ist von, der, von einer ganz normalen Menschenfamilie. <lacht> ist auch schon so. Und der kann halt, du kannst halt, du steuerst halt alle seine Arme. Also er hat halt, äh, der, der hat vier, muss vier seine Arme steuern und äh, muss sich halt durch die Welt hangeln. Und das ist alles auf so einer dummen Physik basiert, dass du kannst halt alles umwerfen. Es hat halt dadurch so einen, Albernen Scheißhumor. Also es, dadurch, dass halt einfach alles kaputt geht und das Spiel sich gar nicht richtig spielen lässt. Aber irgendwie lässt sich trotzdem so gut genug spielen, dass es funktioniert. Es ist fantastisch. Ganz groß, ganz großartiges Spiel. Um, und das ist schon eh so random. Und dass die jetzt was Neues gemacht haben, macht halt alles noch ein bisschen geiler. Oh um, ja. Darauf freue ich mich. Resident Evil 8, da bin ich einfach nur von der Couch gerutscht und habe geheult. Also das war das, einfach nur. Das
2: sah aber auch heftig aus.
1: Ey, die wissen so die, äh, Ich bin ja Ich habe ja nach Resident Evil 6 echt gedacht, so 2013, das war's. Hm. Und ich muss sagen, die haben sich so aus der Scheiße geritten. Äh, die haben die letzten Jetzt seit 2017 2017 kam Resident Evil 7, dann kam Resident Evil 2, jetzt kam Resident Evil 3 dieses Jahr. Ja. Seit drei Jahren reißen die alles ab. Die machen alles richtig die ganze Zeit. Ich finde es Wahnsinn. So, und jetzt 8 wird wahrscheinlich wieder einfach nur Highlight. Es so, sah richtig, 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 richtig gut aus. war richtig krank begeistert. Aber es ist auch eine, wirklich eine meiner Lieblingsmarken.
2: Ja, ich, ähm, ich habe mich da erst vor kurzem reingefunden, aber ich bin... Ach, wirklich? Ja, ja. Ich äh, habe gesehen, dass irgendwie Resident Evil 1 war bei uns im Ramschladen für die für die Playse, für die Playstation 1 einfach, habe ich mir einfach geholt und habe angefangen und war so, okay, das ist geil. Und dann fingen die Zombies an, schneller zu werden, dann war ich so, okay, das ist ein bisschen zu schwierig für mich, aber mittlerweile komme ich auch vor laufenden Zombies weg und jetzt geht's mir gut und ich spiele das total gerne.
1: Resident Evil 1 auf der Playstation 1. Ja, ja. Ist das immer noch, findest du, kannst du das noch gut spielen? Ich finde nämlich, dass es sehr schwer ist. Das ist,
2: ich, ich habe die ersten zwei Stunden gefühlt nur geflucht, aber es fängt ja relativ langsam an. So. Ja, ja voll ähm, und ich konnte mich halt nur noch an diese Szene also ich hatte gar nichts davon im Kopf außer dass der große Bruder von einem Kumpel das gespielt hat wir heimlich zugeguckt haben und dann kommt halt diese diese erste Cutscene mit dem Zombie
1: mhm. der sich umdreht oh.
2: und ähm, ja. dann habe ich das Spiel gesehen habe es mir mitgenommen weil ich äh, bin halt eigentlich total das Nintendo Kind und mhm. ähm, wollte das dann halt aber einfach mal irgendwie spielen habe gedacht ich trau mich da jetzt mal ran für mich ist dann halt immer so sobald du irgendwie mit 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 knarren und gewehren und shooter so, solange das so, sobald es so ein bisschen Shooter-mäßig, solange das so ganz grob in, in so eine shooter richtung geht bin ich eigentlich immer schon raus aber ich habe dann irgendwie gedacht nö weißt du was ich, ich hol mir das jetzt mal und das war das ist geil das ist einfach nur schön
1: witzig dass das dass du da, das, ich glaube, das ist ja der wenigste Berührungspunkt die letzten Jahre gewesen, dass der dann noch mal sagt, ich spiele es da mal das erste Resident Evil in der Originalfassung. Weil das ja schon träge ist. Also, wie ja. träge wie die Sau. Es gibt ja vom Einser ein sehr gutes Remake. Das gab es damals schon auf dem Gamecube. Das haben sie dann noch mal für PlayStation 3 und 4 und Xbox One und Xbox 360. Ich weiß gar nicht, für Xbox 3. Auf jeden Fall haben sie es für die neuen Generationen noch mal aufbereitet. Und das kannst du auch immer noch toll zocken. Das hat zwar auch diese Tank-Control, aber es ist trotzdem es ist immer noch echt gut spielbar. Da gibt es auch Resident Evil Zero und Resident Evil 4 und so. Die gibt es ja auch noch alle. Also du kannst, kannst ja eigentlich auf der Xbox One kannst du ja quasi, ja, inzwischen kannst du alle Resident Evils spielen. Ja, dann Halt Resident Evil 2 und 3 nicht mehr in der, in der Originalversion. Und eins halt nur in diesem Remake-Ding, aber ähm, du kannst ja tatsächlich, wenn du deine Xbox hast, kannst du dich einmal durch die komplette Historie freemillen.
2: Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich habe übrigens, als ich Resident Evil 1 gekauft habe, habe ich mir auch in dem gleichen Laden für, ich will nicht lügen, ich glaube 6 Euro, das Resident Evil Zero mitgenommen. Und ich habe gelesen, dass das scheinbar ein ziemlich guter Preis ist, weil ich hatte das halt gar nicht auf dem Schirm, weil ich bei Resident Evil halt raus war. Und dann stand es irgendwie bei Ebay drin für irgendwie 40, 50 Euro und ich war so, nice.
1: Kommt darauf an, ob es äh, einfach jemand reingeschrieben hat bei eBay, weil eBay ist ja auch dafür bekannt, dass Leute sich sagen: So, ja, für diese Flasche, für diese leere Flasche Bionade, für die nehme ich jetzt einfach mal 100 Euro und dann stelle ich das mal online und gucke, was damit passiert. Und ähm, tatsächlich ist es ja so ein Fehler von Leuten, das ist, macht nämlich immer den Markt ein bisschen kaputt, weil dann Leute gehen auf eBay und denken: So, haha, die nehmen da 50 Euro für. Aber wenn du wirklich eBay-Preise gucken willst, ähm, dann immer gucken, was es für was tatsächlich verkauft wurde. Verkaufte und beendete Artikel ist immer der Tipp, wenn du sehen willst, was so ein Durchschnittswert ist für so Spiele oder sowas, das mache ich immer. Tipp von mir. Und äh, tatsächlich 6 Euro, aber trotzdem guter Preis, weil normalerweise zahlt man mindestens 20, 25. Ja, dann immer noch gut. Perfekt. Immer noch sehr gut. Aber es für Cube, ne? Ja, ja. ja. Ah,
2: ja. Aber Nintendo habe ich ja eh alles hier, außer jetzt Wii und Wii U, weil die fand ich nicht so gut. Von daher Nintendo it is bei mir.
1: Ja, ähm, da kommen wir auch gleich mal zu. Äh, lass ganz kurz noch über diese. Also, ich will die PlayStation-Konferenz jetzt hier auch gar nicht zum Hauptthema machen. Ähm, wie findest du das Design der Konsole?
2: Ja, ich, ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen raus. Ich, also, ich bin halt so ein. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie die grau machen. Ich hätte mir einfach gewünscht, so, ey, mach die, do, mach die grau. Mach einfach eine graue, kastige, mach die PS1 einfach nochmal ich, ich habe keine ahnung ich habe wahrscheinlich auch gar kein empfinden für ästhetik wie eine konsole 2020 auszusehen hat ich glaube da bin ich einfach raus bei schuhen könnte ich dir sagen bei klamotten könnte ich dir sagen bei konsolen keine ahnung das ding sieht halt ja sieht halt wie, wie alle schon gesagt haben sieht ein bisschen aus wie ein wlan router ich finde es aber nicht schlimm also das ist halt nur so wenn die konsolen halt so aussehen
1: die ist halt sau hoch ne also die ist ja echt Sau hoch. Ich habe noch ist gar ja, keinen Vergleich gesehen. Ist die echt so groß? Die, naja, die haben das halt so festgemacht, an dem die halt alle möglichen Konsolen nebeneinander gestellt haben. Und der CD, das CD-Laufwerk, der 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 CD-Schlitz ist ja immer gleich hoch. nicht ja, immer gleich lang. Hm. Und daran haben sie es halt festgemacht. Dann haben sie gesagt, okay, wenn das das Verhältnis ist, dann ist die Konsole halt locker 10 cm höher als die aktuelle PlayStation 4. Wenn du sie
2: aufrecht hinstellt. Ja, dann ist halt die Frage... Also das wird ja nicht nötig sein, gehe ich mal von aus, dass sie die so groß machen. Dann ist es halt, dann ist es halt irgendwie nur noch ein, also nicht nur noch, aber dann ist es halt ein Deko-Artikel. Dann ist es halt dafür gemacht, dass man sie sich irgendwo hinstellt und sie halt ruhig viel Platz wegnehmen darf und
1: pff, weiß ich nicht. Pff, ey, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob ich ein Fach habe, wo die kannst Du kannst ja auch, auch legen. Ähm, aber in Kallax passt die auf jeden Fall nicht dann, ne? <lacht> das ist scheiße. Und die Play, die Xbox, die Xbox One X, äh, X Series, ich kann mir immer noch nicht merken, wie die heißt. Xbox One Series X. Scheiße. <lacht> guter, Name. Ähm, guter Name. Sehr guter Name. Also Playstation macht sich da immer einfach nur ein... Ja, nach der Playstation 4 kommt Playstation 5. Boah. Okay, cool. Schlau. Und Xbox immer so, ja, wir haben jetzt äh, Xbox 360. Wie heißt denn die nächste? Xbox 1. Mhm. Und <lacht> Das ist äh, manchmal <lacht> so, hä, nein. Warten, nein. Und dann kommt Xbox One S und Xbox One... Äh, Xbox One X. Mhm. Unterscheidet sich ja beim Sprechen auch fast gar nicht. Und dann jetzt kommt Xbox One Series X, A, ah, S, X, Byte. okay, Leute, ich bin raus. Ähm, und die ist ja so breit. Mhm. Also die ist ja, die ist da nicht so hoch. Aber die ist ja dafür ganz schön breit. Also eventuell müssen diese ganzen Techniksachen schon aktuell verbaut werden. Ne? Vielleicht hat das schon auch einen Sinn, dass die so groß oder so breit sind. Ähm, weil Platz brauchen die gerade alle. Also die neue Konsolengeneration sind tatsächlich dieses Mal richtige kleine Rechner. So. Ja,
2: genau. Die, die, ähm. die Xbox sieht aus wie so ein Tower, ne? So ein bisschen. Mhm. Finde ich. Also, find also find so ich einfach schwarz. sieht aus wie ein Kühlschrank. Finde ich aber auch, finde ich aber irgendwie cool.
1: Ja, ich habe mit beiden Designs überhaupt keine Schmerzen. Also die PlayStation, ähm, irgendwie war mir klar, als ich sie gesehen habe, so ja klar, irgendwie war mir, war mir bewusst, dass die Playstation so einen Weg gehen wird, was das Design angeht. Und die ähm, Xbox One X, finde ich. Die halt halt auch so, die sieht halt aus wie ein Server, ne? Also das eine sieht aus wie ein Server, das andere wie ein Router. Das ist halt, ähm, ja. aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall hooked auf beides. Aber ich bin jetzt mal gespannt, im Juli ist ja dann Xbox-Konferenz und, ähm, ich bin mal gespannt, was die machen, weil das war halt jetzt schon ganz schön, ähm, Sony macht so alle paar Jahre mal einen Move, da sind, legen sie eine Stunde lang so die Eier auf den Tisch, dass du das Gefühl hast, es reicht für die nächsten fünf Jahre. <lacht> und ähm, das war wieder so einer dieser Momente, wo du da saßt und war wirklich so, pfff. Ja. Also ich ich habe ja auch ich war ja fast enttäuscht, dass dieses eine Spiel, was dieses, dieses komisch mit dem Astronauten und dieser halbdurchsichtigen Katze, wo die dann am Ende da ins Weltall auf diesem keine Ahnung auf diesem auf diesem Nudelgitter da reiten, <lacht> ähm, dass das kein Kojima-Spiel war. Aber das sei halt einfach, das hat ja alles und einfach nur geschrien vom Wahnsinn her ja, ist Kojima-Leute. Also das ja. muss ja, Ko ja Kojima sein. Ich komm, aber dann
2: halt auch noch. Mit, hm? Ich komme aber auch nicht drauf, wie das Spiel hieß. Ähm
1: Irgendwas mit P, Harry ja. Meter oder sowas. Es war halt so viel Zeug. Das waren so viele neue Marken. Dieses eine Spiel, was so, was so, was so, was so kinderbuchartig aussah. Was mit so, wo die immer so geil gecuttet haben mit dem Typen, der sich durch diesen Regen kämpft. Dieser alte Mann, der dann immer irgendwie so bei sich in diesem kleinen, in diesem Räumchen sitzt. Was immer so einen leichten Wes Anderson Look hat. Oh, das und war so lustig. Ja. Oh, das war richtig schön. Das war richtig gut. Das war richtig geil. Das Spiel mit dieser Katze, dieses äh, Streunerspiel ähm, das sah auch toll aus, wo diese Katze durch diese Roboterwelt läuft, mhm. ich muss die ganzen Titel noch verinnerlichen, aber es waren auf jeden Fall einfach unterm Strich so viel geile neue Marken, so viel geile alten, dann natürlich noch für die ganzen Dark Souls Freaks das Demon Souls Remake, was natürlich auch nochmal für alle total mega wichtig ist ähm, also ey, da war für jeden was dabei da hatte jeder eine gute Zeit und äh, du konntest da nicht rausgehen und sagen das war eine schlechte Konfi, das ging einfach nicht, es war einfach es war einfach eine Bombenkonferenz. Ja, sogar,
2: sogar Sackboy bin ich gespannt, was. Sackboy, Alter. Stimmt. Halt so ein bisschen Mario 3D Land angemutet, aber ey, ich glaube, das wird viel geiler Voll. Als, als das.
1: Voll. Richtig krass Mario 3D-Land. Ähm, ja. ja, ich mochte das alles sehr bin sehr gespannt auf äh, Xbox und was auch Nintendo noch so zeigen wird, aber Nintendo, <lacht> Nintendo hat ja auch einfach so die spannendste Position, ne? ja. die sind einfach so, die haben so die bestlaufendste Konsole momentan, die liegen so da, die können momentan machen, was sie wollen, die bringen dann einmal mehr Animal Crossing raus, da ein halbes Jahr davor bringen sie Pokémon raus, dann lehnen die sich zurück und gucken sie irgendwann machen und pfeffern ab und zu mal ein neues Ding raus, aber Ja, und wenn die Kacke
2: am Dampfen ist, dann kommt halt Breath of the Wild 2 und dann ist wieder alles gut. Ja, hoffentlich, stimmt. weil war schon geil, war schon ein gutes Spiel. Aber es war gar kein Switch-Titel, ne? Breath of the Wild ist eigentlich ein Wii U-Titel, kann es sein?
1: Ja, ich war damals auf der, also ich habe Breath of the Wild erlebt. Da war ich auf der E3 2000 und wann kam die Switch? Keine Ahnung. 2017, ne? Die Switch kam 2017 raus, ja. Und 2016 war ich auf der E3 und dann habe ich da jemanden getroffen. Ein Kumpel von mir, der bei Nintendo arbeitet und der sagte so, willst du mal Breath of the Wild spielen? Und ich war so, was ist das für eine Frage? Bring mich hin. Und die hatten wie so ein Disneyland aufgebaut, nur für Breath of the Wild. Also die, war's einfach, die hatten auch kein anderes Spiel an diesem Nintendo-Stand. Die haben nichts anderes gezeigt. Nichts anderes. Alles war nur auf Breath of the Wild. Und du bist dann da rein und die hatten einen künstlichen Himmel aufgehängt. Da standen diverse ähm, Sachen aus dem Spiel... Äh, Figuren waren da aufgestellt. Du bist reingegangen, also in die in diesen, in diesen Präsentationsbereich von Nintendo bist du reingelaufen, wie in dem Spiel auch, in diesem Tempel. Dann hatten sie dann so LED-Wände aufgebaut, die haben dann so hochgezogen, dann bist du so reingelaufen in diese freie Welt, wie im Spiel ja auch, so wie Breath of the Wild ja dann auch angefangen hat. Und ähm, dann habe ich da eine halbe Stunde gespielt auf der Wii U noch. So, das haben sie mir dann alles noch auf der Wii U gezeigt. Und dachte, ja, und so, das ist jetzt der letzte große Titel und so und ähm, da setzen wir nochmal alles dran und dann kam aber, dann durften sie natürlich noch nichts von der Switch sagen, weil die war ja dann schon im, im Köcher und drei Monate später im Oktober haben sie ja dann die haben sie ja dann die uh, Switch vorgestellt. Und dann hieß es halt auch so, ja, es kam doch dafür. Also ich glaube, am Ende des Tages war es eigentlich ein Wii U-Titel, aber es war auch so ein bisschen eine Finte. Und ja. man hat es halt dann noch so, um die Wii U-Fans nicht zu verärgern, für die Wii U gebracht, aber eigentlich war es ein Switch-Spiel so weil ähm, das Ding hat halt auch einfach dafür gesorgt, dass die Switch von Anfang an halt gut gelaufen ist. So, das war halt einfach der Titel. Ja,
2: damit hat sie mich auch bekommen. Ich bin ein Riesenfan von der, von der Konsole und von dem Spiel. Also mega. Hast, wann hast du deine Switch gekauft? Zwei, Ende 2, zwei, also spät, ähm, okay. als sie affordable war. Ähm, zwei, Ende 2018, glaube ich, kommt es mhm. hin ja oder ja doch genau ich glaube so um Weihnachten rum irgendwie habe ich mir die geholt und dann halt mit äh, Odyssey und Zelda und ein Spiel besser als das andere was willst du besser von beiden boah nee kann mich nämlich immer nicht nee, entscheiden nee 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 das machen wir nicht. nee boah mm, also ich spiele Zelda häufiger Louis ich spiele mehr ich spiele ich spiele Zelda häufiger als Mario aber oh, es mm. <lacht> ist echt schwierig keine Ahnung ich finde das Mario-Spiel ist halt auch so süß und so toll und so viele Details und dann kommst du in, die, in, in diese New York mäßige Welt, die dann Donkey Kong ist und oh, ich würde jetzt, weil ich weil ich gestern oder weil ich die letzte Zeit und gestern halt irgendwie so vier Stunden Zelda gespielt habe und jetzt glaube ich ein bisschen over bin, würde ich jetzt sagen, Mario ist das schönere Spiel aber von Zelda hast du länger was von, finde ich ich habe Mario aber auch noch nie komplett durchgespielt bekommen. Ich bin, ich, ich krieg dieses, dieses allerletzte, das ist eine das, dunkle, finstere Seite des Mondes oder so. Ich kriege es nicht hin. Es ist viel zu krass. Ich kriege es nicht hin. Punkt.
1: Ja, es ist auch einfach, ähm, es ist halt einfach äh, sehr, 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 sehr ambitioniert irgendwann. Vor allem, wenn du alles haben willst. Ja. Ich ähm, finde aber manchmal, also finde ich auch gar nicht so wichtig. Ich finde, bei Odyssey, wir haben das ja auch... ich habe das ja zweimal durchgespielt, einmal... also halt nicht auf 100 Prozent, aber... einmal alleine sehr lang und sehr viel... und dann nochmal irgendwann im Stream, das war unser Sonntagsspiel meiner Zeit... Ähm, einfach nur um runterzukommen, weil das wirklich eines der... für mich eines der aller, allerbesten Spiele der letzten zehn Jahre ist, glaube ich. Also so, ich würde wirklich sagen, dass es vielleicht... sogar das Spiel ist für mich aus den letzten zehn Jahren. Mhm. Weil ich einfach finde, dass es... also nur wenn ich dran denke hat löst es mir so gute positive Gefühle aus, dass ich mir jedes Mal denkst, wie kann etwas so schön sein? Also wie kann man auch so präzise an die Marke Mario nochmal rangehen? Ja. Weißt du, weil Nintendo hat halt so viele Lernprozesse gemacht. Ich glaube, auf der Switch kommen halt ganz viele Lernprozesse von, der, von Nintendo zusammen. Ähm, das betrifft ja auch Breath of the Wild. So, Ich meine, Skyward Sword auf der Wii war alles andere als ein großes Ding. Und ähm, ja, jetzt hatte die Wii U halt Jetzt hatte die Wii U halt ähm äh, auch nur zwei Remakes von Twilight Princess und von, von Wind Waker, aber die hatten ja auch kein eigenes. Und ähm, man musste halt jetzt ein Learning draus ziehen, genauso wie mit Mario. So. Mario hat halt nur dieses 3D-World und äh, war ja auch immer, wo man schon dachte, so, ob die nochmal ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Und ich auf der Switch haben sie halt einfach für beide Spiele so Manifeste erbaut, nochmal für die Marken, die sie halt weitergetrieben haben, auch gleichzeitig sich vor dem Franchise verneigt haben und das hatte, man hatte so das Gefühl ich lieb's halt immer, wenn Leute was richtig machen, weißt du, wenn du merkst, die haben aus ihren Fehlern gemerkt, machen jetzt was richtig, richtig krass und man muss sich nicht irgendwie was schönreden, so wie bei Game of Thrones, so, ja, hm, vielleicht war das doch nicht so schlimm, so, wenn du dich anfängst rauszuwinden, dann wird's halt immer schon problematisch und ist die Frage immer, so, war es jetzt wirklich ein gutes Produkt oder versuche ich mir das nur noch einzureden, aber bei, bei den zwei Spielen war halt so klipp und klar, so, ey, daran ist alles geil, so, Punkt und, äh, keine Ahnung, Mann. das ist einfach, ich, ich spiele gar nicht so viel Switch, aber allein für die zwei Dinger, werde ich diese Konsole hat die so ein krass Stellenwert in meinem Leben ähm, also Breath of the Wild wie oft mich das verzaubert hat
2: ne? ja ja voll ich glaube sogar ich glaube ich muss mich auch korrigieren ich glaube wenn du es zu 100 spielen willst bist du bei Mario glaube ich sitzt du echt viel viel länger dran also Breath of the Wild habe ich sogar bis auf die Crocs einmal zu 100 gespielt und es ging relativ easy Das war eigentlich sogar ganz okay aber ähm, was ich wie du gesagt hast so ich finde bei Mario einfach unfassbar, wie sie... Es, es erinnert ja wirklich extrem irgendwie an an Mario 64, finde ich, so ein bisschen. Mhm. Was Sunshine ja auch schon gemacht hat. Aber dann halt so diesen diesen neuen Twist reinzubekommen mit der Mütze, dass du halt die Kappe halt halt wirfst und dich dann halt in die, in die Gegner oder in die Geräte oder whatever verwandelst. Und das ist halt so... Ja. Es hat halt an keiner Stelle genervt oder gestört. So gar nicht. Also ich hatte Absolut. so keine einzige Minute, wo ich gedacht habe... Oh, das ist jetzt aber das, keine Ahnung, das ist jetzt das typische Wasserlevel, wo man gar keinen Bock drauf hat. Und das war alles schön. Und das hatte ich bei dem
1: Spiel ganz, ganz, ganz lange nicht. Ich finde auch, dass es fast nichts gibt, was ich bemängeln könnte. Es gab vielleicht ein, zwei Level, die mir nicht so gut gefallen haben wie andere. Auch so. waren halt wahrscheinlich auch Wasserlevel. Nee, zum Beispiel das Wasserlevel, wo du runter gehst, finde ich grandios. Mit dieser, mit diesem kleinen Schloss in das Wasser eingearbeitet, wo du durch verschiedene Ebenen gehst, finde ich mega. Mhm. Also fand ich, finde ich immer, das ja auch kein großes Level. Nee, das stimmt. Fände ich unfassbar toll. Was mich eher genervt hat, war dieses Waldlevel, wo du dann immer, wenn du an der Seite runter, wo der T-Rex unten in dem Wald rumgelaufen ist. Ah, ja. Also das fand ich so mittelmäßig. So. Es war immer noch ein gutes Level, aber es war halt, also es wäre in vielen anderen Spielen das beste Level aller Zeiten gewesen, aber da war es halt einfach dann natürlich in der Fülle von diesen, also egal, ob du dieses dieses Mexiko-Wüstenlevel nimmst oder das, das Starterlevel mit dem T-Rex mit dem, mit dem da in diesem dieses Grüne.
2: Das war auch so schön.
1: Boah. Was ja so eine richtig krasser, was so ein richtig krasser Liebesbrief auch in den Start von Mario 64 war, fand ich. Genau. Ähm, und und so Sachen halt, es war halt. Es war man hat sich so ernst genommen gefühlt als Fan, dass man das überhaupt nicht äh, glauben konnte. Was du vorhin auch erwähnt hast, war diese New York-Stadt, ne? Das war halt einfach.
2: Ja, wo du dann in diesen finalen Anführungsstrichen dann halt in diese, in diese 2 d optik gehst und ich auch der Soundtrack. Irr. Boah. Irre. Das erwartest du halt von einem, also das ist halt das Ding. Du erwartest jetzt von einem Mario-Spiel nicht unbedingt einen krassen Soundtrack, einen süßen, tollen. Also das ist schon alles gut. So, hm. aber du erwartest nicht so ein, so, ein, so eine Bombe. Finde ich. Also Voll. ich war ich war so krass aus den Socken, als dann dieses, als dann ähm, das Finale halt war und dann hat sie da gesungen mit der Band und du musstest ja erst noch die Band-Lieder lieder zusammentrommeln und bla bla genau. bla, bla und dann
0: oh,
1: boah.
2: wirklich Chapeau.
1: Wirklich, wirklich Chapeau. Ähm Nintendo ist einfach äh, immer noch all mehr haben, deswegen meine ich ja auch, die können sich einfach zurücklehnen und ähm, kommen wir mal so ein bisschen auf dich und die Popkultur und deine Liebe, weil du ja auch schon vorhin gesagt hast, du bist großer Nintendo-Fan. Ich meine, du bist jetzt 27, ich habe aber immer das Gefühl, also das hört man ja auch so in den Tracks raus, ähm, also jetzt gerade in, in alte Cartoons, die ich auch zum Beispiel meinen Leuten sehr ans Herz gelegt habe, weil natürlich der so, ähm, was ich an dem Song so mag, ist, dass der sehr, sehr unpeinlich mit diesem ich gehe zurück zu meinen alten Jungs und zu den alten Erinnerungen und dass der nicht so damit nicht so furchtbar eklig kokettiert, wie das andere Songs. Ja, die machen, werden oft,
2: oft muffig so. Das sind oft so
1: Back in the Days. Wir sind
2: Kinder der 90er und tragen. Ich trage immer noch eine Baggy Hose und die New Era Cap schief und ja. so.
1: ist halt hängen geblieben. Genau so. Und das äh, finde ich halt immer irgendwie uncool. Und ich habe den Song gehört und dachte mir so, yo, der verneigt sich so liebevoll, wie es nur geht, vor der ganzen Thematik, vor der Vergangenheit, ohne dabei äh, den Blick nach vorne zu verlieren. Deswegen hat er mir so schön gefallen. Und ähm, da hat man aber auch viel rausgehört. Ich meine, da sind äh, kleine Referenzen drin. Also erstmal, du bist ja generell großer Verfechter von Kellogg's da, <lacht> Habe ich da, <lacht> hab ich ja... da auch eine ne Zeile drin? Ähm, ich ich glaube, ja, oder? Es kann sein. Es weiß... kann wirklich sein. Ich jetzt nicht natürlich... Also, du kennst deine Texte besser als ich, ja, aber ja. ich... Äh, ich weiß es gerade gar nicht hundertprozentig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, doch klar, Fruity Loops auf Looney Tunes ist doch auf jeden Fall. Also
2: Bestimmt, in jedem, in jedem Song reime ich eigentlich irgendwas auf Looney, äh, Fruity Loops also, oder auf Fruit Loops.
3: <lacht> ja,
2: stimmt. Ist aber auch ein sehr schöner Reim. Es ist ein sehr schöner Reim, muss man halt
1: auch einfach mal sagen. Es ist so, ich sehe es, ich sehe es, ich fühle ich sehe es. Scooby Doo ist erwähnt, die Looney Tunes sind erwähnt. Ähm, Ne, also ich meine, das trägst ja auch irgendwie so, deine Klamotten, also deine ganze Liebe für Sneaker und so weiter. Ich finde ja, das geht ja immer irgendwie, wenn einer so ein Sneaker-Lover ist, geht das ja immer auch irgendwie einher. Also weißt du, dann wir haben es jetzt gerade wieder gehabt, der, der, der Jordan 6er Herr kam jetzt raus, immer wieder ähm, der im Endeffekt eine Hommage an, an Bugs Bunny ist oder der Bugs Bunny Schuh, als der Bugs Bunny Schuh gilt. Auf dem Karton ist sogar eine Karotte gedruckt dieses Mal, mhm. was ich sehr schön finde. Ähm, und so ich glaube so, dass dieses, also man, diese ganze Popkultur, auch diese Basketball-Popkultur und Klamotten-Popkultur und so dieses ganze 80er, äh, 90er, Anfang der 2000er-Ding. Ähm wie heißt der Song nochmal, wo du auch die ganze Werbung drumherum so gestrickt hast? mit dem ganzen so polyphon Klingelton. so, äh, und so Downtown hieß der. Bei Downtown, der? genau. Das ähm, mir jetzt gerade kurz in meinem Siebhirn entfallen. Aber äh, da war ja auch die ganze Promo so da drum aufgebaut, so um dieses ganze, wie war der Anfang 2000er und sowas. Und das war alles so liebevoll und... Ähm da hat man halt gemerkt, so der Shogi, der hat schon ganz schön äh, Popkultur gefressen. so Und ähm, ich meine, auch viele Sachen, die du ansprichst, habe ich das Gefühl, sind ja eigentlich gar nicht mehr 100% deine Zeit gewesen. Aber anscheinend waren sie trotzdem für dich so wichtig oder wurden später halt für dich so wichtig, dass du sie dann noch nochmal erwähnen möchtest. Ja. Ähm, wo ist denn für dich so der der Startpunkt, wo du sagst so, was war denn, also bei mir war es ja zum Beispiel Ghostbusters, wo ich immer sage so, ja, da hat so für mich Popkultur, Liebe für Popkultur angefangen. Was war denn für dich so die erste große Liebe, wo du gemerkt hast so krass, das fasziniert mich alles so immens, dass es sich wahrscheinlich auf mein weiteres Leben auswirken wird.
2: Ähm, mein Dad hatte ein, ähm, wie nennt sich das, damals hat es sich Systemlösung genannt. Das war einfach so ein Computerladen, der ähm, halt, ja keine Ahnung, damals noch ISDN-Modems eingerichtet hat und so ein Scheiß. Und der hat, sich ein, mhm. der hat sich eine Ladenfläche geteilt. <lacht> der hat sich eine Ladenfläche geteilt mit Rothe, so wurde er genannt. Ähm, so ein Spanier, wo wir nicht genau wissen, Womit er sein Geld gemacht hat, aber er hatte scheinbar genug. Und scheinbar war so sein, ja, so, er hat, offiziell hat er einfach Videospiele verkauft in dem gleichen Laden wie mein Dad. Und, ähm, halt auch irgendwie ganz viel unter der Ladentheke und dann halt irgendwelche, irgendwelche, ähm, was ist denn das? NTSC-Titel. Genau, bei uns mhm. haben, bei uns haben wir die PAL und drüben die NTSC. Also mhm. halt auch so Sachen, wo du dir denkst, hä, das, nicht, weder Mediamarkt noch Toys Ass hattest. Okay, auf jeden Fall kam mein Dad irgendwann mit einer N64 nach Hause. Hatte super Mario 64 und Ocarina of Time. Das muss 99, 98 gewesen sein. Ich glaube, mhm. Ocarina of Time kam 98, glaube ich, in Deutschland. Bin mir nicht Ende sicher. Ende 98, ja. ja. Ich bin mir
1: jetzt auch gerade, aber es müsste so der Dreh. Genau. Dreck sein.
2: Und ähm, dann weiß ich noch, die Konsole stand im Schlafzimmer meiner Eltern und ich habe auf der Bettkante gesessen und halt zugeguckt, so wie mein Dad Mario 64 gespielt hat, die ersten acht Sterne gesammelt hat, zu Bowser gegangen ist und dann, wenn du, wenn du, zum ersten Bowser gehst bei Mario 64, dann gehst du quasi auf das Porträt von Prinzessin Peach zu und dann verändert sich das und dann geht, wirds Bowser und der guckt dich böse an dann geht eine Falltür auf und du fällst runter und dann
1: kommt er nicht noch, oh, oh, oh.
2: ja, ganz ja, schlimm ja, genau. und dann weiß <lacht> ich noch, habe ich mich so unter der Bettdecke verkrochen und ähm, dann hat er am gleichen Abend dann halt Ocarina of Time angespielt und dann ging die Musik los und dann ging, es war halt einfach so eine so eine krass andere Welt und 98 war ich so ja also ich war noch nicht eingeschult ich war so fünf irgendwie und ähm, mhm. konnte noch nicht lesen das heißt ich wusste nicht worum es geht und mein Dad war sehr sehr viel unterwegs und sehr viel irgendwie arbeiten und ähm, dann hat meine Mom gesagt okay ich spiele das mit dir und die musste mir halt immer alles vorlesen und sie war super genervt und dann hat sie mir das Lösungsbuch gekauft plus ähm, irgend so eine ja irgend so ein Homeschooling Lernhilfe Lesen Dings. Hat sie mir das hingelegt, hat mir eine Stunde am Tag diese Übung gemacht, weil ich unbedingt wissen wollte, was da steht. Und dann habe ich, vor, bevor ich irgendwie zur Schule gegangen bin, konnte ich halt schon lesen wie so ein, wie so ein junger Gott. Und dann habe ich durch Ocarina of Time lesen gelernt und war so hooked von diesem oh. Spiel, dass ich halt irgendwie nie wieder was anderes gemacht habe. Und ich glaube drei Jahre, also wirklich drei Jahre am Wassertempel festhing. <lacht> und meine Ma musste immer die Endgegner machen, weil ich war halt immer noch so fünf, sechs, sieben. Und ich habe mich nicht getraut, wenn dann halt irgendwie Phantom Garnon ankam, war ich so, nein Mama, du musst es machen. Ähm, da fing es eigentlich an. Und dieses Spiel hat mich nie wieder losgelassen. Meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich 10 war. Es war eine sehr, sehr unschöne Zeit. Ähm, meine Mama hat den Job verloren. Das war ein sehr ekelhafter Rosenkrieg, ähm, neue Schule. Und auf einmal hatte ich halt quasi, hab ich quasi meine ganzen Spielsachen von einem auf den anderen Tag irgendwie verloren und hatte halt nichts mehr, hatte auch die N64 nicht. Und als ich dann so 17 war, habe ich dann gemerkt, dass es ja irgendwie machbar ist, sich die Konsolen halt wieder für relativ wenig Geld zu beschaffen und dann habe ich mit 17 angefangen, mir die ganzen Sachen zurückzukaufen. Voran mit der N64 und Ocarina of Time und mhm. jetzt sitze ich hier in meinem Studio schrägstrich Kinderzimmer und ich fange irgendwie, ich collecte gar nicht irgendwie so krass Spielzeug oder was auch immer, aber ich habe so gemerkt, ich kaufe quasi alles zurück, was ich damals hatte und dann auf einmal nicht mehr hatte. Damit fing es mhm. aber an mit Ocarina of Time und l 64
1: das Ist eine total schöne Geschichte, das ist auch irgendwie eine sehr traurige Geschichte. Ist auch sehr traurig, ja, tatsächlich. Warst du denn in den Jahren, dann, wo das Zeug weg war, hast du dir dann da irgendwie so trotzdem wieder was aufgebaut oder hast du dich dann einfach für andere Sachen interessiert?
2: Ähm, ich habe angefangen Skateboard zu fahren. Mhm. Das war ziemlich cool und über Skaten kam dann halt so der Einstieg in den Hip-Hop und auch in die also nicht ganz in den Hip-Hop. Mein Dad hat mir schon sehr, sehr viele Sachen gezeigt. Ähm, aber halt auch in die Sneaker-Ecke. so. Ich habe mhm. hab so einer meiner allerersten Skateschuhe, war ein Nike SB Dunk Spider-Man, der unfassbar viel wert ist. Und ich habe den halt kaputt geskatet. Habe dann halt erst gecheckt. was meint halt irgendwann so ein Kumpel zu mir so, warum warum ist dieser Schuh so kaputt? Und ich so, ja, das ist halt mein Skate-Schuh. Bist
0: du behindert?
2: Und dann habe ich mich halt so ein bisschen reingedingst. Air Force Ones und so. Aber nö nee, Videospiele... Weiß ich gar nicht. Ich hatte, ich glaube, ich hatte dann noch meinen Gamecube. Den habe ich, glaube ich, mitgenommen bei der Trennung. Und dann hatte ich halt so, das war dann halt auch diese diese Downtown-Zeit in Anführungsstrichen, so Need for Speed Underground 2, hm. Harry Potter Quidditch-WM. Aus irgendeinem Grund hatte ich Harry Potter Quidditch-WM. <lacht> <lacht> so das ich, okay. Ja, geht so.
1: Also es ist kein gutes Spiel, aber es ist okay. Es ist haben. so
2: geil, das deutsche Team sieht einfach aus wie die schlimmsten Kartoffeln und irgendwie haben sie auch recht.
1: Habe ich nie gespielt. Nie? Ich, ja. Muss ich mir mal angucken. Ist schon, also, ist schon
2: kacke. Ist schon wirklich echt ein schlechtes Spiel.
1: Ja, ich war halt bei Harry Potter, das ist halt immer so an mir vorbeigeschlittert, ne? So, das war halt...
2: Ja, das war, war glaube ich, sogar ein Game, was mein Dad mir so, so nach der Trennung noch so, hier, mein Sohn, nimm das, ich schenke dir was. Und dann, ja, okay, danke.
1: Warst du Harry Potter-Fan?
2: Ähm, ja, klar, also schon, ja. Die Bücher kamen raus und genau da war es auch wieder so ein bisschen wie mit Breaking Bad ich habe das Buch das erste Buch gelesen halt auch viel zu spät ähm, und fand es gut dann kam aber bei uns in der Grundschulklasse dann die Streberdudes die dann halt mit ihren Eltern um Mitternacht in den Hugendubel gefahren sind und halt so Hexenhüte auf hatten. ich war aber schon ja <lacht> so also wirklich so und dann war ich aber schon der Typ, der halt irgendwie sich Eminem-Tattoos aufgemalt hat, Haare blondiert hat Ach. und mit Durek zu, zur Grundschule gegangen ist. Und dann war ich so auf Nein, ihr seid echt uncool. Ich finde Harry Potter nicht mehr geil. Du bist mit Durek zur Grundschule gegangen. Ja. Also das war eigentlich kein Durek, es war no joke, es war eigentlich so ein von ganz früher noch so ein Benjamin Blümchen, äh, so ein weißes Benjamin Blümchen-Kuscheltuch, aber wenn du das umgedreht hast, war es halt komplett weiß. Und dann habe ich mir das so. 8 uh, Mile kam halt dann irgendwie raus, weiß ich gar nicht wann, aber so in, als ich in der vierten Klasse war oder so. Und dann war ich ein dickes, blondiertes Kind, was mit uh, so einem Benjamin blümchen direkt zur Schule gegangen ist, ja.
1: Das liebe ich einfach
2: nur stark. Das ist ganz toll. Das ist ja das Beste. Irgendwer, also ich komme da 100 pro nicht mehr ran, aber es gibt wohl auch irgendwie eine vs aufnahme wie wir bei einer Mini-Playback-Show, wie ich da mit einem Kumpel Without Me rappe. In der dritten Klasse.
1: Oh Mann, ey, das ist ja alles fantastisch. Ja. Das ist Hip-Hop. Das, das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Ich finde das immer so geil, dass diese Anfang-2000er-Generation, also, die also die Kids, die halt irgendwie, ne, so in den, in den, die da so Kids waren, Anfang mhm. der 2000er, dass die heut, heute so ihr eigenes Retro daraus geschustert haben. So. Und dieses Retro besteht immer so wie du. Deswegen ist deine Musik da auch für mich so ein bisschen so, der, der, so, ein, so ein guter Maßstab. Weil das besteht immer so ein bisschen aus diesem... Diese N64-Zeit, PlayStation 1-Zeit, das ist zum einen ganz, ganz wichtig. Äh, diese ganze Viva-Zeit, dieses Ganze, ne, was du ja auch dann so ein, bei dem Down, bei der Downtown-Geschichte so eingewoben hast, im Video und so weiter und so fort. Ähm, da ist so eine, ähm, zum Beispiel der Crystal Pep, äh, der Dominik, der auch, mit dem wir auch viel arbeiten, der heißt ja auch Crystal Pep64. Ähm, und ist ja auch so ein Kumpel von mir, der äh, auch auf dem Discord ist und so. und der ist auch, äh, der ist ein Jahr jünger als du, glaube ich, der ist jetzt 26, aber der ist halt auch so ein Typ, der verkörpert das halt auch so ganz krass, ne, so für den ist das halt jetzt auch so alles so dieses ganze N64-Ding und so, ähm, das ist halt dem sein Retro und ich finde das halt total geil, weil als er N64 rauskam, für mich war ich halt zumindest 13 und ähm, für mich bedeutet der aber ja mindestens genauso viel, ja. so ne, also das ist ja gar nicht, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber das ist eigentlich das gleiche nur dass euch halt sozusagen so die Gameboy Super Nintendo NES Ära halt mehr oder weniger so fehlt ähm, die nochmal bei mir ganz viel das dann halt dadurch mehr äh, ausgemacht hat ich meine ich sag's immer wieder so es, äh, äh, häufige Hörer werden jetzt auch wieder die Augen verdrehen aber ich habe ähm, 92 an einem Tag war habe ich Michael Jackson live gesehen habe es erstmal Super Nintendo gespielt so das halt einfach also wie verfickt wie kann, kann 90er kann ein Tag sein? so? Ich kannte die Story ja. nicht
2: und ich find's mega. Alter, das, du hast Michael Jackson live gesehen und das ich erste. Ich habe
1: Michael Jackson live gesehen im Frankfurter Waldstadion damals, ja. Und mein Vater hat mir an dem Tag das erste Mal ein Super Nintendo hingestellt, den er sich gekauft hat. Dann habe ich die ersten Level von Super Mario World. Da war ich noch wie die, wie die große erste, wenn die, wenn die große Kugel auf einen zukommt, ja. wie ich das überhaupt nicht geschnallt habe, weil das mir einfach, das war so viel für meinen Kopf.
2: Fuck, äh, nach dem Tag kann es ja nur noch bergab gegangen sein.
1: Ja, Alter. aber ich muss sagen, das ist immer wieder, es gab immer wieder so geile Tage. Ich weiß noch, als äh, N64 hat ja damals äh, Werbung gemacht mit so vhs kassetten Die haben ja VHS-Kassetten verteilt, mhm. ähm, über die Spielzeugläden und sowas. Ähm, das hat auch äh, Donkey Kong hatten sie das schon gemacht beim ersten Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo. Aber dann hatten sie das nochmal gemacht beim N64. Ich weiß noch, wie, mein, äh, wie ich diese Kassette bekommen habe. Dann bin ich halt heimgefahren, war komplett, also ich war so aufgeregt, wie ich schon lange nicht mehr in meinem Leben. Habe diese Kassette in den, in den vhs recorder geschoben, habe das geguckt und dann, wenn Mario das Mario in 3D zu sehen und wie das erstmal durch so ein Bild springt und das Bild dann so wabert und sowas, da habe ich geheult. So, das habe ich, hab ich, hab ich gar nicht geschnallt, was da passiert ist. So krass fand ich das. Ja, verstehe ich. Ähm, das kann ich mir gesagt,
2: gut vorstellen. Es gab es gab's dann ja für den Gamecube, glaube ich, auch noch, oder? Videokassetten? Ich glaube, ich habe davon noch eine irgendwo.
1: Es gab zumindest dann auch immer ein Magazin, es gab Magazine, die, ähm, ich meine, bei beim Gamecube konnten sie dann am mit Demos anfangen, weil sie halt wenigstens Demo-Discs machen konnten, weil das ja in der Produktion nicht so teuer ist wie so ein Cartridge. Obwohl es ja, ja auf, dem Super, auf dem N64 auch Demos gab, zum Beispiel von Turok 2 gibt es ein Demo nee. als Cartridge. Ja, sauteuer. Oh. Sauteuer. <lacht> das ist ein, eines der wenigen, ich habe so ein... Boah,
2: Turok 2, das schwarze Cartridge, ne? Ja. Ja. Ähm, schwarzes Cartridge. Oh, das war ganz schlimm. Also ich, ich habe viel Scheiße gebaut und so, aber ich habe einmal was gemacht, das, fand ich, das, das ist moralisch schon ein bisschen doof. Ich habe nämlich Turok 2, vom, ich auf dem Flohmarkt geklaut. Das tat mir ein bisschen leid, weil das trifft halt die falschen Leute. Wenn du es im Supermarkt klaust, ist noch mal irgendwie was anderes. Aber ich, hab, ich war auf einem, Battle.
3: <lacht>
2: ich war, ich war, ich war. Der, der Ort hieß Hassel, kein Scheiß. Und das war das kein Stressfestival. Und da waren nur so. <lacht> und, ich bin, und ich bin, rein. Und das erste, was ich sehe, ist wie ein Typ mit langen Rasterhaaren einer Frau die Füße massiert und sie dabei so ganz lassiv angrinst, dann gehe ich weiter und sehe, wie Lackmann aus seinem Zelt stolpert und dann sehe ich irgendwie noch einen Kumpel von dem da sitzen, der irgendwie Bon raucht, das war das kein Stressfestival. Und ich war halt da, weil ich an so einem Battle teilnehmen wollte, ich habe irgendwie seit drei Minuten gerappt gefühlt und dann bin ich in der ersten Runde rausgeflogen, weil das ein Battle ohne Beleidigung war. Was ich aber nicht wusste. Und der erste Preis war, und das ist kein Scheiß, ich, ich, ich verstehe den Swagger dahinter bis heute nicht. Der erste Preis war eine Dose Ravioli, die irgendwie über die Jahre immer weiter so wanderpokalmäßig. Frag mich nicht, ganz komisch. Und dann war ich ganz frustriert, habe mich ins Auto gesetzt, bin irgendwie nach Hause gefahren und da war ein riesiger Flohmarkt. Und dann wollte ich irgendwie Videospiele, dann waren da irgendwie N64-Spiele und dann wollte ich wissen, was das Turok-Spiel kostet. Und die hat mich irgendwie voll angepatzt und war voll unfreundlich, hat mich weitergegangen, hat mich nochmal umgedreht hab und hat das Spiel geklaut. Schlimmer Fabi.
1: Und, ja, ja Macht man eigentlich nicht.
2: Aber wenn man schon mal ein Battle verloren hat, dann kann man auch seinen Frust an... Und
1: wenn die einen angepatzt hat auch.
2: Nee, macht man nicht. War super kacke. War, war, war kacke. Aber das ist das, was ich mit meinem Turok-Spiel verbinde. Steht hier immer noch. Und jedes Mal sagt es mir, dass ich ein schlechter ich Mensch bin. Ich bin
1: geklaut! <lacht> ja. Ich habe äh, letztens diese Simpsons-Folge gesehen, wo, wo Bart an Weihnachten Bonestorm klaut. Mmh. Kennst du die? Ja. ja, Großartige Folge auch
2: Ich habe hab so ein Glück, wo, sowohl mit Breaking Bad als auch mit Simpsons, dass ich so spät eingestiegen bin dass ich einfach ich habe noch nicht alle Folgen geguckt weil es halt auch einfach echt viele sind aber ich habe hab so ein Glück dass ich einfach diese ganze Scheiße teilweise noch vor mir habe, weil ich auch ganz lange Simpsons nicht gerallt habe ich war so, ne, South Park ist besser Voll der Quatsch, South Park ist besser und Simpsons ist halt so gut Oh, es ist gut
1: ja, Simpsons ist halt der Urvater, ne? So, die haben halt das alles erfunden. So. Also ja. Die haben halt all, also all, all, ich sage halt immer das, was wir da alles lieben, auch Rick and Morty oder sowas. Ich meine, das sind alles natürlich nur jetzt inzwischen die krasseren Serien, von aktueller Stand jetzt zu dem, was die, was jetzt die Sims aktuell machen, ist natürlich Rick and Morty das weitaus bessere Produkt, ohne Frage. Ja. Aber ähm, hätte es das einen nicht gegeben, hätte es das andere nicht gegeben. Das muss man halt deswegen so. Äh, respect the Architect. So. Ja. Und diese, diese, gerade so, ich gucke jetzt auch gerade nochmal die zweite Staffel von Simpsons, die ist halt, da merkt man so eine Tendenz, aber die ist halt noch nicht so richtig ausgereift, also die steht so, die erste ist ja noch sehr low, die dritte ist dann die eigentlich, wo es so anfängt mit diesen krassen Simpsons-Gags und äh, die zweite steht so ein bisschen dazwischen. Hm. Ich habe morgen aber auch eine Folge geguckt, äh, so zum, zum Aufwachen, ähm, da musste ich also einmal so laut lachen, weil das auch wieder so albern war, also da, da ist auch schon viel Gutes dabei. Ähm, aber ja, Finde ich geil, dass du da so Nachholbedarf hast, ne? Also auch, dass man, dass du dich dann trotzdem, also du bist ja schon anscheinend, was heißt anscheinend, du bist ja auch ein Popkulturlover. Total. Und äh, da wird dann natürlich auch der alte Kram gedickt. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil guck mal, ne? Ich bin jetzt mit 84er Jahrgang. Was meinst du, wie viel krasse Filme aus den 80ern ich auch nicht gesehen habe oder halt irgendwann mal gesehen habe als Kind, die von denen ich, was weiß ich denn noch? Also ganz ehrlich, ja, ich habe die Goonies als Kind mehrmals gesehen, aber da war ich halt vier, so. Ja. Weißt keine Ahnung. Ich habe die Goonies vor fünf Jahren dann das erste Mal wieder geguckt und es war für mich eine neue Filmerfahrung, weil klar, wie soll man sich an das, was man vier gesehen hat, noch großartig erinnern. So, um, Da gibt es auch wahnsinnig viel nachzuholen, Selbst bis heute, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Dirty Dancing gesehen oder ich habe auch ganz lange kein Stirb langsam geguckt. Um, habe ich jetzt auch erst letztes Jahr nachgeholt. Sind auch noch auf
2: meinem auf meinem Pile of Shame. Habe ich auch noch nicht geschaut.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch geil, so dass da. Ich finde, Pile of Shame inzwischen ist gar finde ich gar nicht mehr so verrufen, sondern eher so. Ey, ist doch mega geil, dass da viel ist zum, zum Nachholen und Nachschauen und sowas.
2: Ja, wenn, wenn Leute mir sagen, ey, wie, du hast das noch nicht geguckt, dann kannst du halt sagen so, ey, und das Geile ist, ich kann es bald zum ersten Mal gucken und ich kann mir aussuchen, wann. So. Voll. Ich mega. bin
1: so oft neidisch um Leute, die Sachen, die ich liebe, zum ersten Mal sehen. Also, ähm, ich fand das auch immer so, also wie zum Beispiel so als Mandalorian jetzt dann in Deutschland kam und auch ganz viele gesagt haben so, ja, Mando, äh, das habe ich noch gar nicht gesehen voll scheiße, weil ich so ey, du darfst das jetzt noch mal erleben, so du Glückspilz so. Wie wie, ja. wie geil ist es denn so? Ähm, das finde ich finde das schon auch okay, so. Ja, voll.
2: Also bei aktuellen Sachen auch bei Videospielen ist es bei mir halt so, ich habe halt noch so viel scheiß von früher nachzuholen, die mich irgendwie keine Ahnung, von der Ästhetik oder auch vom Gefühl her irgendwie mehr ansprechen, dass ich halt erst die die alten Dinger nachhole. Wie heißt denn dieses n 4 Ich habe letztens ein N64-Spiel mir geholt und ich kannte, ich habe hab davon noch nie gehört. Jetzt kriege ich den Titel gerade nicht hin. Mystical Star, nee, Mystical... Ninja? Ja. Boah, was für ein Spiel. Das ist gut. Das ist ein
1: gutes Spiel. Mystical Ninja ist geil, ja. Ja, voll. und kannte. zwei Teile.
2: Ich, genau, und ich habe ich hab mir beide geholt und ich kannte die nicht. Und, es ist, und dann spiele ich halt lieber eher sowas, als dass ich jetzt irgendwie ein aktuelles Spiel spiele. Irgendwie reizt mich das halt irgendwie mehr, diese die, die Retro-Sachen. Keine Ahnung. Vielleicht auch einfach, weil's, weil Nintendo damals halt irgendwie so ein... Ich weiß nicht, was die machen, aber es hat irgendwie so ein Look und so ein Feeling, dass ich mich da irgendwie direkt... Ja, halt auch Nostalgie, ne? Dass ich mich da halt sofort irgendwie zu Hause fühle. Ich weiß es nicht.
1: Die können das fast wie keins weiter. Also, das hat ja Sony oder Sega nie geschafft in dem, in dem Maße so. Ja. Die hatten natürlich auch Momente, die krass waren, aber ich meine, das merkt man auch, wenn man jetzt diese ganzen Retro-Konsolen hat, also diese ganzen Minis. Letztes Jahr kam ja Mega Drive Mini raus, den haben wir bei uns im Stream viel gezockt. Und ähm, der verkackt halt, also da sind das top gemacht, das Gerät, und das ist alles super, aber ähm, ich kann die Liebe, die ich für, für ein Super Nintendo-Spiel aufwenden kann kann ich leider für ein, äh, ein Sega-Spiel nicht äh, aufwenden. Obwohl ich die damals auch gezockt habe, weil es einfach dann doch ziemlich ganz so catchy und nicht ganz so wohlfühlig war. Und keine Ahnung, das, die, haben irgendwas, die haben da irgendwas reingemacht in ihre Spiele, dass das einfach ja, alles besser funktioniert hab hat. habe ich
2: auch irgendwie das Gefühl. Als ich mir den, den SNES Mini geholt habe und dann das erste Mal das Mario-RPG spielen konnte, boah, boah, das ist schön, ist einfach nur schön.
1: Immer noch auf meinem Pile of Shame. Ich es auch, auch noch nicht fertig
2: gespielt. Ich habe irgendwie immer so, ich habe halt dieses Problem, also was heißt Problem in Anführungsstrichen, wenn ich, äh, ich mache momentan 24-7 Musik und wenn ich irgendwie ein Beat gemacht habe oder was auch immer, und ich, mir fällt kein Thema ein oder ich weiß nicht, wie ich jetzt an irgendwas rangehe, dann setze ich mich hier hin, musst du dir so vorstellen, ich sitze hier gerade in meiner. Mixing-Recording-Suit quasi, also hier ist halt einfach nur mein Schreibtisch und einen halben Meter von mir entfernt steht halt ein Sessel und davor steht ein Röhrenfernseher. Und dann mache ich mir halt den Beat an und spiele Videospiele. Um mhm. halt einfach irgendwie den, weiß ich nicht, auf einen Flow zu kommen, auf eine Idee zu kommen, auf eine Topline zu kommen, auf, ein, auf irgendeine Gesangslinie zu kommen. Und dann ist es halt ganz oft so, dass dann irgendwann der Geistesblitz kommt, ich das Spiel pausiere und dann halt einfach wieder sieben Stunden an diesem an diesem Song arbeite. Und dann gehst du halt ins Bett und hast halt einfach nicht weitergespielt. Und das passiert mir irgendwie ganz, ganz oft. Deswegen habe ich auch das RPG noch nicht durchgespielt, obwohl ich super hooked war. Ich habe einen Arsch voll angefangener Spiele, leider.
1: Ja, das ist immer das Schlimmste, finde ich. Ich habe das mit Serien ganz schlimm. Ganz viele Serien nie zu Ende geguckt. Immer so, manchmal fehlt, so, so sieben Staffeln gesehen, aber dann fehlt ja die letzte. Und ich gucke die aber nicht.
2: Das habe ich nur bei Game of Thrones. Sonst habe ich eigentlich alles zu Ende geguckt, was ich angefangen habe.
1: Nee, ich leider nicht. Ganz schlimm. Ganz, ganz viele Serien, die sage so, Community war damals in der Serie schon vor, vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, hab ich schon gesagt, man, Community, oder? Das ist das Geilste. Erst zwei Staffeln geguckt und danach nie weiter. Und jetzt haben mich alle überholt, weil jeder Dulli gerade Community guckt. Geht eigentlich Community? Ja, natürlich kenne ich Community, Alter. So, Aber hab's halt damals einfach nicht weiter geguckt. Habe mich damals für einen Experten gehalten, aber habe trotzdem einfach nur zwei Staffeln gesehen. Was, was Guck mal, ich habe bei, hab bei den Simpsons die meisten Staffeln nicht gesehen. Ich, ich halte mich für einen der größten Simpsons-Fans, habe aber wahrscheinlich nach Staffel 14 nie wieder eine Folge gesehen. Das
2: ja, ist aber 30. das. 30. Das eine schließt ja das andere trotzdem nicht aus.
1: Ja, ja, klar. Aber, ähm, klar, die Simpsons sind danach auch, ähm, 16 Staffeln, Simpsons, Simpsons die, die sind dann, die, die 16 Staffeln zusammengerechnet sind nicht so relevant wie eine Staffel aus der guten Zeit, so. Aber das ist halt, äh, was ein anderes Thema.
2: Hm. Ähm, wo wir gerade bei Serien sind, ich hab, und das Ding läuft auf Pro 7, deswegen wundert es mich, ich kenne niemanden, der irgendwie eine Meinung zu dieser Serie hat und ich bin unfassbar Fan. Fresh of the Boat. Kennst du das?
1: Hm -mm. Noch Nie gehört, aber ich gucke auch kein Pro 7.
2: So, ich habe halt, also bei. Ich komme halt ins Wohnzimmer und weil ich nicht alleine wohne, ist es halt manchmal so, dass halt dann einfach irgendwie morgens oder was auch immer, wenn irgendwie Wochenende ist, dann hat meine Freundin halt irgendwie den Fernseher an und Fresh of The Boat lief einmal. Und das ist eine Serie, die spielt 1994, glaube ich, fängt die an. Das sind eine äh, ne Einwandererfamilie aus China, die äh, nach Orlando ziehen. Und dann mhm. gibt es halt einfach Folgen, die dann davon handeln, dass der älteste Sohn, dass halt der, der, der Space Jam rauskommt. Und dann geht's in dem ganzen in der ganzen Folge darum, wie halt dieser Hype bei den Kids ist. So oh mein Gott, wie wird das? Oder dass das Shaq Fu Spiel kommt und es halt scheiße ist. Und dann kommt Shaqu <lacht> dann kommt Shaquille O'Neal hat halt Shaquille O'Neal noch 15 Cameo Auftritte, der das Ganze halt irgendwie noch auf die leichte Schulter nimmt und halt irgendwie wirklich. Ich habe halt gedacht, ich kann das, ich kann das kann gerade nicht auf Pro 7 laufen und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch läuft. Und ich finde keine DVDs, ich finde keine On Demand. Also es gibt, ich finde es nicht so. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder einer, ich habe mir jetzt so ein, ich hab so ein ähm, so ein Weckwerf-Laptop und da bin ich dann halt wirklich wieder auf so Kinox-Seiten am Grinden, damit ich diese diese Serien gucken kann in 240p. Das ist eine, Re also wirklich, guck's dir mal an und sag mal, was du davon hältst. Ich ich habe das wirklich auf ProSieben gesehen und konnte es nicht glauben, weil das halt so, how mit your mother, danach how I met your mother, danach big bang, big bang, how I met your mother und dann kam einfach eine Folge davon und ich war so, was ist das und warum ist es so gut? Dann, dann fliegen die nach China weil die da irgendwie ihre Familie besuchen, laufen über einen Chinamarkt und der kauft sich äh, Jordan-Elver-Breads und das sind aber Fälschungen und so, solche Sachen. Und es ist das ist schön.
1: Ich sehe gerade, Join hat das. Ich gucke direkt hier schon die Suchmaschine Nein, an. Nein, Join hat das. Stream, wer stream wer, wer streamt.es, da kann man ja das immer alles ja, ja, nachvollziehen. Genau. Und hier steht, ähm, Join hat das drin. Und ich habe... Ja, ein Join-Abo, was ich noch einfach nie genutzt habe, aber schon seit mehreren Monaten abbezahle. Was, das kostet, was mal, kostet das, was kostet
2: im Monat? Ach, ich
1: glaube, sieben Euro oder so. Oh, schon viel. Ja, ich finde auch, dass es nicht günstig ist. Ähm,
2: aber dafür würde ich jetzt, also wenn, wenn Join das hat, dann geschenkt, ich mach das. Äh, wirklich, also. Vielleicht ist es auch nicht deins. Ich bin auch eigentlich kein Fan davon, wenn Leute Sachen so hochloben direkt. Ähm,
1: <lacht> ja, aber ich bin ja selber so. Also ich hab, du, <lacht> frag, mal, frag mal den Chris vom Autokino, wie oft ich dem schon Sachen aufgeschwitzt
2: habe. <lacht> mir hat mir hat mal ein Kumpel erzählt, der, ist so, der hat so eine DVD-Sammlung und der meinte so, ihr müsst zu mir kommen, ich zeige euch den besten Film, der je gemacht wurde. Jema ihr, ihr habt noch nie einen besseren Film geguckt. Das ist halt auch mal, das ist schon mal... Ja, und es war dann, es war dann Dings, äh, Schneekönigin. Eiskönigin, Schneekönigin? Es war dann Dings, äh... Olaf Schneemann-Dings. Mhm. Frozen. Eiskönigin, so. Eiskönigin. Frozen war es. So. Und ich war so.
0: Okay.
1: Hä? Also ich. Ne, ich bin ja nicht mal ein Hater von, Ich bin ja ein, bin ja ein bisschen Freund von Frozen. Das ist kein schlechter Film. Nein. Aber was ist, das für, was ist das für eine weirde Aussage über den Film? Ja,
2: du, ich. Keine Ahnung. Also wir ziehen ihn bis heute damit auf, weil er hat halt so, er, er sammelt das halt alles noch auf Blu-Ray und DVD und so, und das ist alles cool. Und er hat eine sehr selektierte und wohlgeordnete. So nach Regisseuren geordnet und so richtig gut eigentlich. Und dann kommt dieser Typ an und sagt so, ich muss euch einen Film zeigen. Das ist der. Be Frozen. Okay, Bro. <lacht> so, in der, so auf Deutsch auch. so Ah, okay, geil.
1: Also Mega. Fresh of the Boat ist uh, komplett auf Join. Tatsächlich. Hm. Alles klar. Nee, warte, Staffel. Hä, das kapiere ich überhaupt nicht. Was sind das? Nee. Also aktuell. Gibt es hier nur Staffel 6 Folge 15. Was? Ach ja. man, das ist ja wieder total Kacke. Warum? Was, warum ist das denn jetzt hier so? Ich oh, ich will das nicht. Ich hätte das gerne anders hier.
2: Übrigens auch so Folgen, wo dann, wo dann äh, Tupac stirbt, weißt du? Und das klingt ist mega das äh, klingt und
1: mega. Und
2: es sind halt es sind ist halt einfach der, der, der chinesische, es sind halt irgendwie drei Kids, erinnert auch so ein bisschen an Malcolm, aber ein mega cool und der Ältere ist halt so Hip-Hop-Dude und whatever und kommt dann teilweise einfach in so einen Crip-Walk einfach so random, er macht so einen Crip-Walk in die Küche und es wird halt nicht kommentiert mega und dann, dann ist halt die Folge, wo dann halt in den, dann zeigen die auch die Originalausschnitte ausschnitte von, von, von den News keine Ahnung, BBC, nee Fox News war oder irgend so eine Dings halt und halt die Original-News, wie halt Tupac erschossen wurde und dann halt die Reaktion von ihm und oh, schön, ganz tolle Serie
1: also auf Amazon kann man zumindest alle kaufen, alle Staffeln. Es geht schon. Auf iTunes und Amazon kann man alle kaufen. Auf Google Play auch.
2: Dann wird das gemacht.
1: Microsoft alle fünf Staffeln. Video, Video Load. Alter, es gibt noch Video Load. <lacht> Chili, MaxDome, Sony. Mhm. Okay, also Sony ist dann wahrscheinlich so der Marktplatz von PlayStation und so. Ja, aber tatsächlich, ähm, das mit Join. Hat leider, leider nicht so gut funktioniert. Es ist äh, zwei Episoden verfügbar.
2: Ja. Das Einzige, was ich irgendwie regelmäßig über Join geguckt habe, war, und ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, auf die man. Ich habe die Serie von Klaas geguckt.
1: Du, wenn du es magst.
2: Ja, du, ich sagte da jetzt einfach mal nichts zu.
1: Ich habe ja kein Problem mit Klaas. Ach, nö, mal... ich,
2: Nö, Quatsch. Ähm, aber.
1: Was war denn das für eine Serie? Was hat er denn für eine Serie gehabt? <lacht>
2: Der hat am Flug, wie man das so kennt, der hat in Berlin ein Startup gegründet, das ist in die Brüche gegangen, er ist zurück aufs Dorf, hat da einen dementen Vater, der das sehr gut gemacht hat. Ich habe leider den Schauspielernamen vergessen, ist, glaube ich, aber auch ein bekannterer Schauspieler, der das sehr gut gemacht. Der Vater wird dement, er braucht aber einen Job und geht dann in die Flughafensicherheit. Ganz ulkig, gar nicht mal so schlecht, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie regelmäßig auf Join geguckt habe, weil ich irgendwie was brauchte zum Einpennen und ähm ja viel mehr hatte ich da irgendwie nicht, weil wenn ich Sachen zum Einschlafen gucke, dann muss es halt irgendwie leicht sein. Sonst gucke ich es halt und schlafe nicht. Ja,
1: bist du auch so ein Mensch, der nur einpennen kann, wenn das läuft?
2: Ich habe mich da so ein bisschen anstecken lassen. Ich hatte das, als ich noch gekifft habe, hatte ich das. Als ich aufgehört habe, ging es dann und ich war ganz stolz darauf, dass ich ohne mediale Berieselung einpennen kann. Und bei meiner Freundin war es dann aber so, dass die halt, ähm, als wir zusammengezogen sind, halt das gebraucht hat. Und jetzt bin ich, glaube ich, jetzt bin ich irgendwie auch angesteckt davon. Hm. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich dann irgendwie, wenn ich bis 5 Uhr morgens Mucke mache, mich so ins Bett schleiche und so leise eine Folge Stromberg anmache. <lacht> so nicht mal nicht mal, die nicht mal Office, ich mache dann eine Folge Stromberg an und mach direkt die Augen zu und
1: penne. Ja, ich kenne das aber, Ne, man macht dann einfach, also ich hatte zum Beispiel heute Morgen auch, bin ich aufgewacht, so um halb sieben oder so, weil ich Pipi musste. Und dann war ich ein alter Mann, der muss halt früh pinkeln. Und dann bin ich nochmal ins Bett gelegt, weil ich dachte, heute ist Samstag, Leute, auf keinen Fall. Ähm... Und dann einfach wirklich, also ich war eigentlich schon quasi am Pennen wieder, aber es wurde trotzdem noch mit der mit den geschlossenen Augen, wurde noch nach dem Xbox-Controller gegriffen, es wurde die Xbox angemacht, es wurde auf Disney Plus gegangen, es wurde noch irgendwie schnell eine Simpsons-Folge angeklickt, nur damit ich, während das Intro noch läuft, ich glaube, also es war noch nicht mal der Schriftzug aus dem Himmel verschwunden, da war ich schon raus. Also es war wirklich, raus. Um, und da bin ich echt so, aber ich brauche das so krass, ne? Also, das ist, äh, das ist bei mir seit 2006 ein Thema. Ich schlaf seit 14 Jahren ein, wenn was läuft. Ja. Es geht nicht anders.
2: Also, wie gesagt, ich muss es mir abtrainieren. Ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das von klein auf irgendwie mit diesem, mit diesem Rosenkrieg-Zeit der Eltern, wo sich meine Eltern getrennt haben, was wirklich eine mhm. sehr unschöne Zeit war, habe ich halt, Gott sei Dank, <lacht> einen Fernseher in mein Zimmer bekommen und meine Mom war halt super locker, was halt irgendwie so, Du musst um 8 im Bett liegen, aber was du da machst, ich konnte Gameboy spielen, ich konnte Fernsehen gucken und dann war ich auch raus, so. Bis ich dann irgendwann mit 17, 18 aufgehört habe zu kiffen und dann, dann ging's.
1: Ja, ich hatte das aber auch schon sehr früh. Also ich habe früher halt Michael Mittermeier CD immer gehört. Immer die gleiche. Michael, Michael Mittermeier Sept. Das war so ein Comedy das, sein Comedy-Programm.
2: Oh, das mochte ich. Das fand ich gut.
1: Kennst du das, ja? Groß.
2: Das war derselbe Typ, der. Ähm, Derselbe Typ, der. Der gesagt hat, Frozen ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> Nein, der große Bruder, der mir Resident Evil 1 gezeigt hat, Ah, früher, okay. der hatte das ja. und der hat das immer. Und der hatte einen Kumpel und der hat das unfassbar gut nachgemacht. Und das fand ich immer lustig. Und immer wenn der Typ da war, das war für mich der lustigste Mensch der Welt. Und immer wenn der da war, dann hat der, dann habe hab ich Bauchschmerzen gehabt, weil egal was der gesagt hat, ich habe mich totgelacht. Und der sah aus wie Draco Malfoy. <lacht> mega. Der hieß Alexander, glaube ich. und der, der kam dann immer zu Besuch bei meinem Kumpel, wenn ich halt auch da war, weil er halt der Kumpel von dem großen Bruder war. Und er kam in den Raum und ich habe gelegen. Das war unfassbar. Das war es gibt unfassbar. So Leute, gab so Leute,
1: ne? die waren einfach einfach da hat man das Gefühl, alles, was sie sagen, ist sauwitzig.
2: Ja, und ich glaube, irgendwann hat er gedacht, ich verarsche ihn. Dabei war ich einfach nur Fan. So, Bruder, ich bin doch Fan. <lacht> Keine Ahnung, ey. Das ist das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber so vor allen Dingen, es gibt halt auch einfach nicht viele... also Michael Mittermeier seppt fand ich halt cool und dann kam irgendwann dieses Paranoid oder so hieß es mhm. Und da habe ich dann, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe zu reflektieren und zu merken, dass es halt auch tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, schlechte Comedy gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich nur schlechte Comedy gibt, gefühlt, außer so ein paar Ausnahmen. Otto Walkes fand ich immer toll.
1: Ich habe da immer einen besonderen Blick drauf gehabt, weil mein Vater halt Comedy gemacht hat. Ne? So. Also ne? Du bist ja ganz anders mit äh, sensibilisiert.
2: Ich habe übrigens, weil ich auch ein bisschen nervös war am Anfang von dem Podcast, habe ich überlegt, wie cool das wäre zu sagen, ey, ich bin übrigens riesig, riesiger Fan von Mundstuhl. Und dann sagst du so, ähm, äh, äh, aber, äh, ja, unangenehm. Also
1: witzig wäre, das wäre ungefähr gleich Level gewesen wie Fabi. Äh, Fabi ist ein Scheißname. <lacht>
2: ja, ja, genau. Ich habe so, das wäre voll witzig und habe das zu so meiner Freundin erzählt und sie so, mach das nicht.
1: <lacht> ja, vor allem, der Witz wurde noch nie gemacht. Nein! Nee, Scheiße! Nicht. Oh Mann, noch nie wurde der gemacht.
2: Ärgerlich. Ärgerlich. Auch ich nicht
1: von meinen ganzen anderen Kollegen, mit denen ich viele Podcasts mache. Ähm, auch da nicht. Tja, ähm, wo wollte ich denn hin?
2: Du hast gesagt, äh, du hast einen anderen Blick drauf wegen deines Daddies.
1: Ja, ja, ach so, deutsche Comedy, ja, ich habe einen anderen Blick da drauf, äh, jetzt stehe ich auch seit einem Jahr selber am Mike und mache den Kram manchmal, ähm, ja, keine Ahnung, ich äh, glaube, deutsche Comedy hat sehr viel Platz nach oben, ja. ähm, sehr viel Platz nach oben, da gibt es viele Leute, ähm, es gibt ein paar ganz gute, glaube ich, aber ich bin auch momentan, ich bin ja immer so, in dem Moment, wo ich selber was mache, gucke ich mir halt auch andere nicht mehr so viel an, also nicht mehr in Deutschland es ähm, fällt mir dann immer wahnsinnig schwer da irgendwie auf die auf die auf die auf das Handwerk anderer zu schauen, weil ich dann irgendwie so ich will mich gar nicht ablenken lassen, weißt du? Sonst ja, aber das ist, das ist das ist
2: ja bei Musik im Endeffekt genau das gleiche, das würde ich halt auch nicht machen. Also, wenn du deine deine Inspiration da such nee, m -m. ich glaube, du machst das schon richtig. Ich würde das ich würde das auch nicht so machen.
1: Bist es du noch ein großer Deutschrap Fan? obwohl du selber Deutschrap machst, oder hat es nachgelassen?
2: Ich höre, ich höre. es gibt super, also auch letztes Jahr, da haben wir auch privat schon drüber gesprochen, äh, kamen richtig, richtig gute Platten und ich bin halt auch ein, ein Fan von Alben. So Und ähm, Alben sind ja heutzutage im Deutschrap jedenfalls, sagen wir mal, in der großen, breiten Masse nicht mehr so kompiliert oder oder so. Es sind eigentlich gar keine Alben mehr, sondern halt Playlists und Songs aneinandergereiht. Macht so eine
1: Loredana eigentlich noch ein Album? Gibt es gibt's für diese ganzen, für diese neue Generation von Rappern und, und Rapperinnen, die jetzt so, sage ich mal, dieses ganze, die so die Speerspitze sind auf der Modus mio Playlist, mhm. machen die wirklich noch Alben?
2: Weiß ich nicht. Ich habe bis vor kurzem habe ich in einem sehr, sehr großen Schallplattenladen gearbeitet, also in so einem Schallplattenversand hier in Berlin und ähm, da habe ich das halt alles irgendwie mitbekommen. Die hat auf jeden Fall ein Album gemacht, aber reingehört habe ich nicht. Das Album hieß King Laurie, was ich halt emanzipa sagt man, emanzipatorisch, <lacht> emanzipiell. Ich fand es so, ich fand es auf jeden Fall ein cooler Move. Vom Titel her. Und habe yeah. dann irgendwie gedacht, ich hör mal rein. Und habe dann halt eine Single gehört und war so, okay, ich hör mal raus. <lacht> ähm, also, no offense. Das Problem ist halt einfach, dass, also es gibt, deutsch Rap ist fresher denn je. Alter. Es ist halt super, super, super schwierig. Ich habe mich erst, als ich selber angefangen habe, Musik zu veröffentlichen, mit diesem Playlisten-Ding auseinandergesetzt. Mhm. Für die, die es nicht wissen, so Spotify hat zwei große Deutschrap-Playlisten. Wenn du da drin läufst, hast du es in Anführungsstriche so halbwegs geschafft für die Woche, in der du da läufst. Das ist die deutschrap neu und die Modus Mio-Playlist. Und die sind halt so kompiliert, dass die Songs halt alle gleich klingen müssen, damit halt irgendwie möglichst wenig geskippt wird und halt einfach eine möglichst höhe, hohe Laufzeit irgendwie, also Playzeit irgendwie entsteht. Mhm. Und die, also alleine dadurch, dass halt diese großen Playlisten quasi die Charts oder die, die, die Genre, die Urban Rap Charts, whatever, komplett zerm zermalmt haben... sind die Leute halt angehalten, einfach nur noch Singles zu machen. Und wenn es ein Album ist, dann bringen die halt irgendwie zwölf Singles raus... Dann noch über 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 einen langen Zeitraum verteilt. Dann kommen noch zwei Songs extra und das ist dann das Album. So. Um auf deine Frage zurückzukommen: Letztes Jahr gab es dann halt aber auch noch Platten, also wirklich Alben. So so eine Madness-Platte, eine Döll-Platte, sind unfassbar schöne Alben. Finden halt aber in diesem Sektor halt überhaupt nicht statt. So, deswegen können sie ich, auch gar nicht. Nö, nö. Ähm, sollen sie glaube ich auch gar nicht. Wobei ich nee. halt so ich meine, wie schön wäre das, wenn, wenn so ein OG von, von Madness der, der Titelsong von seinem Album, wenn, wenn das halt einfach wenn das halt einfach im Radio laufen würde, weißt du so, das ist es, es gibt halt echt schöne Sachen, aber, aber nicht dafür musst du halt echt tief dicken gefühlt und da, auch da triffst du irgendwie auf viel Scheiße.
1: Absolut. Ey, ich ähm, ich glaube so, dass es diesen die Szene, wie wir sie halt so vor zehn Jahren kannten, die ist halt so nicht gewichen, aber die musste auf jeden Fall Platz machen für eine Szene, die wesentlich größer ist, irgendwie gefühlt, die sehr, sehr schnell sehr, sehr groß war, die aber mit dem Medium Deutschrap nicht so viel zu tun hat. Also die irgendwie auf einmal da war, weil halt einfach Trends sehr, sehr schnell gegriffen haben und ähm, das ist ja auch was zum Beispiel ein, ein Klo1444 äh, aktuell so aufdeckt, um, aber was er auch sel selber letztens in einem Interview mit, ich glaube, Puls gesagt hat, das hatte ich mir angeschaut von ihm, um, wo er mit verzerrter Stimme ein paar Fragen beantwortet hat. Um, für die, die es nicht wissen, Klo1444 ist aktuell so wahrscheinlich der ähm, Bloßsteller oder de der Satire-Account für Deutschrap auf, auf Twitter, ähm, der zwar selber sagt, er macht das alles so aus humoristischen Gründen und er macht das auch alles sehr witzig, aber es ist halt schon war es schon teilweise knallhart, so, ne, ähm, was, was so die was so die Auswahl angeht, aber meiner Meinung nach, also das kann man auch in meinen Likes nachvollziehen, ich finde das auch alles gut, dass es so ist, ähm, weil es halt einfach, ähm, ja, weil es halt einfach teilweise nicht klar geht, so. Genau. Und ähm, er hat halt auch gesagt, so viele von denen machen halt, in was ihn auch wahrscheinlich dann so stört, er hat das jetzt gar nicht so wertend gemeint, aber ähm, dass sein Handeln ist ja wertend genug, so. Ähm, er, er sagt, er findet halt, dass da viel Musik gemacht wird, nicht aus Liebe zu Musik, sondern halt, weil man begriffen hat, wie die Scheiße funktioniert und wie man damit Geld verdienen kann, so, und äh, wie da geklaut wird und wie das alles gleich klingt und so weiter und so fort, das zeigt das Ganze ja auch, so, und ich meine, es gibt da schon so, es gibt da schon so, da wurde in dem, in dem Video von PULS wurde auch immer wieder Shindy genannt, so als positives Beispiel und so, und das verstehe ich auch, weil, weil Shindy halt schon Music-Lover ist, ähm, und ganz viel so, ich habe das Gefühl, der baut eine Hommage nach der anderen halt, weißt du? Der ist halt die ganze Zeit sich so am Verneigen vor seinen Helden. Und ja. auf der einen Seite ist er halt so dieser arrogante, ha, -ha, 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 ha, Aber auf der anderen Seite ist er auch irgendwie so ein krasser Musiklover und äh, ist halt richtig krass drin und hat die Scheiße halt gefressen so und hat halt die Möglichkeit, sich ähm, in alle Richtungen irgendwie nochmal sich so zu verneigen und so trotzdem sein eigenes Ding drumherum zu machen. Und das finde ich dann auch geil. Und ich glaube so, tatsächlich ist es auch so ein bisschen das, was ich ähm, da noch zum Beispiel an deinen Sachen und so mag, weil man halt merkt, da ist jemand, der hat, hat Talent, der hat, ist, hat, hat Ambitionen, und aber der möchte sich ja nicht die ganze Zeit halt irgendwie nur an anderen Sachen bedienen oder dreist klauen, sondern sein eigenes Ding machen und wenn er mal in Anführungsstrichen was klaut, dann ist es kein Klauen, sondern es ist eine Hommage. Ich glaube, das ist, was ganz viele Leute nicht begriffen haben, das ist auch manchmal bei meinen Klamotten so oder sonst was, dass Leute mal zu mir kommen und sagen so, ja, das ist ja nur geklaut, so, nee, das ist eine Hommage, Alter, so, das ist halt manchmal das das können halt Leute, die sich mit so einem Thema nicht die ganze Zeit beschäftigen, von morgens bis abends nicht können das nicht filtern. Genau. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Hommage und Clown. und da wird halt einfach sehr, sehr viel geklaut und da wird halt sehr schnell sehr herzlose, egale Musik gemacht und dieser Markt ist halt inzwischen riesig, weil halt auch die Kids, die Musik so wie sie entsteht, so wird sie halt auch konsumiert. So, Es sind keine, also ich bin mal gespannt, ob diese Generation mit so einem großen Retro-Gedanken in 15, 20 Jahren mal auf ihre Playlisten zurückkommen und sagst, so, ey, wisst ihr noch damals, als wir im Park hingen und haben, ähm, Sonnenbrille, das ist meine Identität. Also weiß ich nicht, das klingt halt, hätte Abo den Song gesungen, aber das ist, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich find's halt irgendwie, ich find's schwierig, so. Ja. Ähm, und da bin ich halt auch ein bisschen raus und parallel dazu existiert halt eine deutsche Szene, die halt das ist, was sie immer war, so, also, ich meine, selbst ein Casper und Materia, so, ne? die sind halt irgendwo, die sind ja irgendwo auch, also natürlich, die haben immer noch Erfolg und das Album von denen lief auch gut und so. Und die spielen riesige Touren und sind immer noch so Koryphäen auf ihrem Gebiet, aber auch die sind ja nicht mehr der coole Scheiß, so. Geschweige denn ein Crow oder sonst was. So. Da sind auch viele gewichen. Paar gehen halt so diesen Mittelweg. ein Rin schafft es halt irgendwie, diesen Mittelweg zu gehen. Genauso wie ein Shindy. Die sind halt irgendwie in beiden Parteien. Aber ansonsten hast du das Gefühl, Deutschrap ist so komplett aufgeteilt in den alten, realen Deutschrap von früher und der umfasst dann auch ganz viel anderes Zeug. Also er umfasst ganz viele Genres, aber irgendwann kam halt dieses Neufeld dazu und da passiert halt was, was... Also die Hip-Hop Awards letztes Jahr hier von... Ähm Wie hießen die Hip-Hop Style Awards? Wie hieß das von MTV? Diese, diese grauenvolle Veranstaltung. Meinst du, mit mein,
2: meinst du die Hype Awards?
1: Die Hype Awards. <lacht> oh Mann, ey. Ich guck,
2: mir die, ich guck mir die bestimmt einmal im Monat nochmal an. Mega. Was die geht doch, Berlin? Berlin gut drauf oder was? Ja, die gibt's auf YouTube.
1: Berlin! <lacht> Mega. Mit dieser zugegucksten alten, Alter. Oh, das ist so schlimm. Nikita. Ja. Oh, Nikita, ganz schlimm leider. Das haben wir im Stream geguckt, ey. Ey, das ich macht.
2: auch. Ich habe einem äh, Kumpel, einem Kumpel geholfen, äh, der auch Mucke macht, seine Platte zu mastern und bin dann zu ihm aufs Land und habe mich da so eine halbe Woche einquartiert und dann war ich so, okay, stopp, Hype Awards. So. Und, äh, dieser Auftritt von Rick Ross, wo dann Nikita auf die Bühne kommt und ihn einfach voll will und er will einfach nichts lieber als weg und, und dann oh, oh, Das ist alles so, das so, ist ist so weird man. Ich guck sowas so gerne Ich guck ja, sowas leider, so ne? gerne vor ich habe mich, hab mich so geärgert, weil die haben das Ding, das war ja in Berlin, die haben das Ding nicht ausverkauft bekommen. Und, ähm, ja, ja, ja. Und du konntest halt,
1: wenn du, die haben dich ja wirklich von der Straße reingezogen so.
2: Genau. Und ich, mir wurde halt vom, vom damaligen Label Management, was auch immer, ich hätte da halt hinkommen können, aber ich war halt schon in Minden auf dem Dorf wieder zu der Zeit. Und ich war so, oh, wir hätten da jetzt sitzen können. Und mein Kumpel war nur so, ich geh penn ciao, Alter. Das, nee, auf gar keinen Fall. Ich so, bringst du mir noch bringst du mir noch irgendwie einen Kaffee oder so? Das wäre voll lieb. Und dann hat er hat mir noch Kaffee und Weintraum hingestellt. Und dann habe ich irgendwie spät in die Nacht diese Hyper watch scheiße Es war mega. Es <lacht> war
1: schön. Ah, da war auch dieser legendäre N-Auftritt. <lacht> Berlin, was geht ab? Seid ihr noch da? Oh, oh Boah, das war ey. Das so
0: hart. Das war so hart.
2: Oh, es war so schön. Ich weiß, ich also ich liebe sowas. Ich finde sowas, ich finde sowas tragisch toll irgendwie. Aber nochmal ganz kurz: äh, Du hast mit Shindy und Rin finde ich nämlich genau den Spagat irgendwie angesprochen. Auch wo du vorhin meintest so 2000er Generation als Retro. Der Song Vintage von Rin, falls du den kennst, wo er das Dirt of your shoulder Sample von Jay Z flippen lässt in eine moderne Zeit und auch ein und auch ein, ein Shindy, der halt. Ich habe da letztens eine Diskussion mit einem Kumpel drüber gehabt. Ich bin der Meinung ähm, in Deutschrap gibt es niemanden, der und ich sage das jetzt einfach mal so plakativ, so in Anführungsstrichen Hip-Hop ist, wie Shindy. So, weil genauso wie du es sagst, der, der verneigt sich vor den Sachen, der kopiert die nicht, der, der, das ist ja einfach in diesem, in diesem Tiffany-Song, auf einmal auf einmal die Line-Rap von Savage. Ähm, ich bin jetzt ein Businessman, Leute sagen, du weißt, mit Echo das Ding. Mhm. Und, ähm, Deutschlands 1. Ich muss auch sagen, dass Shindy hat mich mit dem Dreams Album, das war sein drittes Album, hat er mich erst richtig bekommen, weil ich es vorher so, ach Bushido umfällt und äh, alles irgendwie ein bisschen komisch und ich fand seinen Klamottenstil damals nicht so cool und dann habe ich irgendwie neue Videos gesehen von ihm und war so, okay krass, Shindy ist jetzt da und das gefällt mir voll und es ist irgendwie heftig und es ist modern und dann habe ich festgestellt, wie unfassbar versiert der Typ beim Schreiben auch ist und wie warum das, was er macht, so krass ist. Und ich glaube, es gibt keinen deutschen Rapper, der mich aktuell so krass beeinflusst hat. Also ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt einfach mal ganz klar so sagen, dass der Typ mir zu einem gewissen Grad das Songwriting komplett neu beigebracht hat. So. Weil, ähm, es gab halt diese savage zeit sage ich jetzt mal, oder diese kollega zeit wo halt einfach nur so, Fuck <lacht> you. Und, ähm, dann kam halt das war schon Original-Song gerade, den du gerappt hast. Das war, war vom Kollegen. Ich habe dir die Story mal erzählt mit, der, mit, mit dem Pep in der Warteschlange. Stimmt. Falls du dich erinnerst. Vor dem ja. ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann habe ich halt bei Shindy halt irgendwann rausgehört, warum der Typ so krass ist. Und der, der allein, also jeder Satz hat halt ein, eine Dramaturgie dadurch, dass er halt substantive aufeinander reimt, dass er Betonungen macht, wie es halt eigentlich die Amis machen, das Timing halt krass ist und es halt gar nicht so sehr auf das Double-Time- Triple-Rhyme-Gespitte ankommt. So. Und als ich das gecheckt habe, hat mir Songs schreiben wieder viel, 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 viel mehr Spaß gemacht. Und gerade bei alte Cartoons. Also ich glaube, wenn Shindy nicht wäre, wären meine Songs nicht so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist auch momentan einer der wenigen Einflüsse, die ich habe und zulasse, weil ich einfach finde, dass der Typ, wie du gesagt hast, so der Typ ist halt auch ein Nerd. So, der Typ ist halt auch ein, ein Platten-Nerd und ein Hip-Hop-Nerd und der.
1: Ich meine, der wartet halt nicht, weil er halt nach draußen hat dieses so, mir ist alles scheißegal, äh, ich bin der sexy motherfucker und ich habe die ganze Zeit irgendwelche geilen Weiber um mich rum und fahren ein paar Namera durch die Gegend-Image äh, verkauft, aber dahinter steckt halt so viel mehr. Ja, aber halt genau das rein. ist
2: es. Es gibt ein Aktu ich weiß gar nicht, welches Video das von ihm war, aber selbst. Da gibt's, Okay, es ist dieses eine Video, wo er in dem krassen Auto rumfährt und in den Club geht. Ähm, auf jeden Fall... <lacht> ist das, wofür er jetzt angezeigt wurde, mit 175.000 Euro Strafe? Ich glaube tatsächlich, ja.
1: Ha ähm, <lacht> ha
2: auf jeden Fall... Also ähm, so lacht er da
1: nicht, lach nicht über die Strafe.
2: Auf je, nee, auf jeden Fall, äh, auch das, weißt du, wo du es gerade sagst, augenscheinlich fährt er halt mit einem dicken Auto vor und steigt aus einem Auto aus und geht halt mit Frauen in den Club. Aber alleine die Details, die, diese Szene, wie er aus dem Auto aussteigt und ein Close-Up auf seine erstmal Air Force Ones, es gibt momentan teurere und krassere Schuhe als ein Air Force One. Allein das ist eine Verneigung. Und dann ist es halt genau die Szene und die Einstellung, wie Fat Joe bei Back aus dem Auto steigt. Und es ist kein Zufall bei Shindy. Das ist halt so gewollt. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die ich mir auch gerade bei alte Cartoons und auch bei, das war halt ein Low-Budget- Kack-Video, -Kack was wir dazu gemacht haben, aber auch genau da habe ich halt versucht, auf solche Sachen zu achten. So
1: ähm, gibt es ein Video, zu alte Cartoons gibt es ein Video? Digga,
2: da ist Germany mit drin.
1: Okay, ich muss das gucken. Ich bin Ä halt überhaupt nicht so ein... Ich höre Musik halt wirklich nur auf Spotify, ne?
2: Ich auch und deswegen bin ich auch... Downtown ist aktuell runtergenommen worden, weil wahrscheinlich irgendjemand Klicks oder Bots oder was auch immer geballert hat und wir sind gerade oder ich bin gerade dran, äh, das zu klären. Mein Lieblingssong ist gerade nicht auf Spotify. Also mein Lieblingssong von mir, Wirklich? Mhm. Der Song ist einer der wenigen Songs, die nicht in die Playlisten gekommen sind und trotzdem liefen die Streams übelst gut. Und ich dachte halt, es hätte daran gelegen, dass Jan die Ladies geteilt hat. Und es hat aber nicht aufgehört. Und dann haben wir irgendwie gesehen, dass 90.000 von 120.000 Streams von einer und derselben Playlist kamen, wo nur dieser Song drin ist. Und dieser Song nur einund, immer nur 31 Sekunden gehört wurde. Und dann hat Spotify, dann haben wir das gesehen und zwei Tage später hat Spotify schon gesagt, okay, nein... Antworten nicht auf Mails, wie das halt ist, wenn man irgendwie Indie ist und wir müssen jetzt irgendwie gucken, was der nächste Plan ist, dass wir diesen Song wieder online bekommen. Weil ich scheiße halt, mir sind die Klicks ja völlig egal, aber ich will, dass der Song wieder online ist, weil ich den gut finde.
1: Oh Mann, ey. Ja,
2: deswegen gibt es aktuell nur das Video und halt iTunes, Apple, dieser zeug
1: Stimmt, ich habe nämlich die letzten Songs gedacht, hier fehlt doch einer.
2: Ja. Krass. Ja, richtig schade. Ist wäre mir, also Alte Cartoons oder der hätte mir wehgetan, bei allen anderen wäre es mir nicht ganz so. Aber es ist ausgerechnet der sein musste. Ich. Ach. Naja.
1: Das finde ich krass, dass Shinny da so eine geile Inspiration ist. Ähm, ich fand halt damals NWA so ein krasses Album von ihm.
2: Das war so schön, so schön verspielt ähm, von den Instrumentalen her. So, ich will gar nicht sagen billig oder plastik, weil die Beats waren gut, aber du hast, du hast gehört, dass er diesen Stock Cinty selber in seinem Kinderzimmer eingezockt hat, so hm. und das fand ich auch bei dem bei dem meine Musik Mixtape von Karl, von Crow fand ich das auch das ist so schön, weißt du du hörst das irgendwie, dass es so dass es so direkt irgendwie von dem Typen gerade kam, der sich halt irgendwie auch nicht viel Gedanken gemacht hat und es vielleicht auch noch gar nicht besser konnte. Ich will die NWA Beats gar nicht schlecht reden, aber Shindy hat halt jetzt die besten Beats in Deutschland gefühlt. Ja. Um, er hat ja auch den Produzenten von Travis und Drake. so. Aber, ja, das erste Album fand ich auch geil. Der war der, der Song für seine Oma, den er geschrieben hat. Der, ja, war, ja,
1: der war krass. Boah, da weine ich ja, jedes Mal. Ich das. Das
2: ist ganz schönes Ding.
1: Ja, ich fand den ähm, da relativ schnell krass so. Und da war das aber halt auch noch so ein bisschen so, ja, der jetzt die ganze Zeit mit K1 rum und K1 ist halt wirklich einfach sau uncool und äh, und Bushido, ja, und das Album mit ihm und Bushido war ja auch nicht so richtig so, war ja auch so ein bisschen so ja, mittelmäßig das, gut. Das war eigentlich Weil auch ein,
2: ein Shindy-Album, also die Sachen von Shindy auf diesem Album finde ich super.
1: Ja, das war halt einfach der Versuch von watch the, watch the Throne auf Deutsch. Genau. Und äh, Shindy hat das auch schon irgendwie gut gemacht. Shindy, Shindy, halt Shindy
2: war aber auch wenigstens so schlau, das vorher zu kommunizieren. Er hat ja vorher dann noch gesagt, so, ah, ja, übrigens Watch the Throne, bla bla bla. <lacht> hätte, hätte der das nicht gemacht, dann, boah, weiß ich nicht. Dann ja. hätte Corona
1: vorher schon zugeschlagen, wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall interessant, wie das so dass das halt so inzwischen, dass es halt so diesen paar Jungs gibt, so diesen, diese, diese Gratwanderung schaffen, so, ne? Aber. Ähm, ja, aber
2: es geht halt um Details und weißt du, Shindy, ich glaube, das Ding ist halt auch ganz oft bei Rap: ähm, Shindy produziert halt auch selber und ist halt irgendwie tief tief in dem in dem Ding drin und und weiß halt irgendwie worauf es ankommt ich, ich finde es auch gut wenn wenn Rapper einfach nur Beats picken und sich von ihrem Bauchgefühl leiten lassen aber halt irgendwie gar nicht wissen ich habe das Gefühl viele Rapper oder viele Musiker wissen nicht was ihnen nicht steht und ich finde das ist das Wichtigste was man irgendwie wissen sollte ich habe ich hab einen, einen Trap Mixtape gemacht und einen Boom Mixtape bevor ich irgendwie jetzt groß angefangen habe zu versuchen Sachen zu veröffentlichen, weil ich nicht wusste, wo ich hin will hab ich gedacht, ich mache beide Extreme um mal halt zu mhm. merken, das finde ich an Trap das, das hilft mir bei Trap und das hilft mir bei, bei Boom Bap oder was auch immer aber ich habe das Gefühl, mhm. viele Rapper checken das halt irgendwie nicht und, und Shindy, dadurch, dass er halt auch selber produziert oder einfach ein gutes Gehör hat weiß halt auch einfach, wo wo man dem, wo der Beat Platz braucht zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd blöd gesagt ja. oder so, also halt auch irgendwie räumt halt den Beat halt auch den dementsprechenden Platz ein, vielleicht. Also, weil es geht ja nicht darum, den Beat tot zu rappen. Es gibt ganz oft, lese ich immer so, wenn irgendwelche Rapper bei Instagram was posten, so, Bruder, den Beat hab ich gefickt. Ja, das hört man leider, dass du den Beat gefickt hast. Aber du hättest vielleicht, vielleicht hättest du ihn nicht ficken sollen, sondern einfach was Schönes, also weißt du so, du musst nicht gegen den, du musst nicht gegen den Beat kämpfen, du musst mit dem Beat kämpfen. so Und wenn das halt heißt ist, du einfach mal. Es gibt, dieses, es gibt so ein Savage Sido-Interview zu dem gemeinsamen Album, wo Savage sagt, dass Sido ihm quasi gezeigt hat, dass es in einem Refrain auch mal darum geht, loszulassen und ein bisschen einfacher zu sein und nicht sofort so rumzuballern. Und ich sitze da und denke mir so, was glaubst was hast du denn die 20 Jahre vorher gedacht, wofür ein Refrain da ist, Alter? So, Das ist so dieses dieses. Ja, das kann man aber hören,
1: wenn du savage hooks hörst. Die savage waren... Also in den Zeiten, wo ich noch ein richtig kranker Savas-Fan war, war schon immer Savaschs größte, größtes Problem waren seine Hooks. So. Das war halt noch nie sein Thema. Ich habe das Royal Bunker Album nicht gehört von den beiden, aber weil es mich halt auch einfach dann überhaupt nicht mehr interessiert hat und weil ich die ganze Idee schon so Leichenflatterei fand.
2: Ey, das ist so krass. Ich, ich komme auf keine Savaschuk gerade. Bester Tag war von, von Valeska, glaube ich. Also die, von der Single. Ich komme gerade auf gar keine einzige cool Savaschuk. Guck, <lacht> Guck mal, man mit Azad. <lacht> Äh, ne, also, ist wertfrei, das ist gerade der einzige Song, ja, so, wo es ein Ja, so hook ist. die, gibt die, die, doch,
1: die oh, guck mal, Man war halt auch. Äh, ja, die haben halt meistens immer so, ne, also das waren halt immer so Zischlaute da, Also, gerade auf diesem One-Album so, hm, der Monster-Shit, es gibt keine Kompetenz, wir sind eins, Junge. Das so, oh, <lacht> das halt einfach, also ich mein, Ich fand's damals mega krass, ich letztens Monster-Shit mal wieder im Auto gehört, Alter, richtig dumm. Ich habe, um, als
2: diese Platte. Als diese Platte rauskam, ich weiß nicht, was es für ein komischer Flex war, den ich hatte. Ich fand das Album toll, ich habe das gehört, ich habe mich in Azad verliebt, als ich, weil ich habe ihn über die Platte kennengelernt. Ich war, wann kam die raus? 2006, 2007, so, mm, so? Fünf. Fünf, okay, ich war zwölf und ich frage mich nicht warum. Ich bin um 19 Uhr jeden Mittwoch bin ich in die Badewanne gestiegen und habe dieses Album gehört, habe mich dann abgetrocknet, mich ins Bett gelegt und habe mein Leben und ich mit Wolke Hegenbart geguckt. Über zwei Jahre. Das heißt, immer wenn ich dieses Album sehe oder was davon höre, denk, hab, verbinde ich das immer, wie ich, wie ich mit meinen Bionicles in der Badewanne liege und mit meinen Bionicles spiele und dabei aber Savage und Bionicles. Azad höre.
1: Bionicles. Bionicles ist auch so geil Lego Anfang der 2000er.
2: Damit habe ich angefangen so ein bisschen. Das ich
1: hat Lego den Arsch gerettet, Alter, Bionicles. Bestimmt, ich, ich mochte das das. Lego Ich, fand, ich fand die gut. Nee,
2: davor, nee, davor gab es noch ähm, diese, diese Riders oder wie die hießen, so
1: Motorräder. Ja, ja, aber das war alles nicht, das war alles schon, da war ja Lego ganz kurz davor. Alle großen Firmen, die wir lieben, hatten irgendwann mal Anfang der 2000er einen Punkt, wo sie fast gestorben sind, den haben wir nur nicht mitbekommen. Ja, Deutschrap auch. <lacht> Deutschrap hatte den Punkt relativ oft schon. Ähm, Nintendo, Lego, Disney, Disneyland, zumindest die Parks, hatten ein richtig großes Problem. Ich gucke ja momentan meine Lieblingsserie auf Disney+. Plus. Disney's Imagineering, was äh, wirklich einfach nur ein Geschenk ist zum Zuschauen. Ähm, wo sie die Geschichte der Disneylands und der des der Imagineers teams erzählen, die Ach. die Disney Parks entwerfen. Und ähm, ich habe jetzt gestern die Folge geguckt, Folge 4, Folge 4, Folge 5, ich, ich schwebe da mal so drin rum. Ähm, und da geht es halt so um diese ganzen kleinen Parks, die sie aufgemacht haben. Äh, Hongkong, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Naja, nee, ich habe gerade äh, auch zum ersten Mal. Dann dieser zweite Park gegenüber von Anah in Anaheim, der zweite Park, dieser Kalifornien Park wie der am Anfang, wo sie diese blöde Golden Gate Bridge und sowas reingebaut haben und diese komische Fototour und so einen Scheiß. Und äh, dann noch der zweite Park hier in Paris, der die Disney Studios. Und ähm, wo es dann auch so Michael Eisner geht und sowas. Und wo sie dann auch so sind, so hey zu dem Zeitpunkt waren halt echt Disneylands gefährdet, geschlossen zu werden, weil halt einfach äh, Also es überrascht mich in letzter Zeit immer wieder zu wie oft zu hören, wie Dinge, die ich liebe Zwischendrin gekippt sind und wie sie aber daraus auch so besser geworden sind. Also Disneyland sind ja einfach so, gerade wenn ich jetzt mir so äh, hier dieses Galaxy's Edge angucke oder so, ähm, das ist ja so Peak von denen einfach nochmal. Denkst du, wie soll es noch besser werden? Dann machen, stellen sie so einen Klotz ein, dann bist du, so, ach komm, fickt euch, Alter, ihr seid irre. So, Nintendo auch, so, ja, Wii U war scheiße, ah, Switch-beste Konsole und auch noch so Dinger wie Mario Breath of the Wild äh, und so weiter und so fort. Ich finde das immer so krass zu sehen, auch Lego, ähm, die ja auch gerade einfach so, ne die ballern ja, wir haben ja letztens schon privat drüber geredet, die ballern ja nur noch raus. Also es ist ja wirklich so, momentan, der Output dieses Jahr war ja allein brutal. so um, Das waren alles Firmen, die man zu dem Zeitpunkt an der Klippe waren Warum erzählst ich eigentlich? Du hast eigentlich nur von Bionicus in der Badewanne erzählt. Man merkt, mein Gehirn ist auch einfach so irgendwas aktiviert und dann so, ha, ah, darüber wollte ich reden. <lacht> ja, also, sorry, tut mir vielleicht, leid. Um, vielleicht, vielleicht
2: solltest du professionell Podcaster werden.
1: <lacht> Ja, das ist gut, deswegen habe ich allein einen Podcast, weißt ja. du, weil das, da kann ich keinem ins Wort fallen, sondern der einzige Mensch, dem ich dann ins Wort falle und wo ich mir dann einfach selber ein Schnippchen schlage, das bin ich. Das ähm, Lego anders. Lego
2: übrigens, aktuelle Lego-Set, ähm, muss ich leider gestehen, ich musste dich für, ich glaube, 24 Stunden auf Insta, musste ich dich stumm schalten, weil ich mir sonst den die, ähm, das Geisterhaus gekauft hätte. Zwar, du hast halt irgendwie deine Story damit vollgeballert und ich war so okay, ich habe die Kohle dafür einfach gerade nicht. Aber wenn ich jetzt noch eine Scheiß Story von dem geilen Ding mit dem Freefall Tower sehe, Alter, und dann habe ich dich, dann habe ich dich, habe ich deine Story stummgeschaltet für 24, für 24 Stunden, weil ich einfach wirklich mein Konto schützen wollte, dass ich jetzt nicht losgehe mit dem Barracuda Bay kaufe und und das Geisterhaus und alles Mögliche. Alter, das ist so krass. Vor allem da kam noch ein Kumpel von mir um die Ecke, der gar nichts mit Lego -Mut hat, meinte so. Alter, Lego hat
1: ein Geisterhaus. Ich, halt die Schnauze. Ich, halt einfach die Schnauze. <lacht> Dieses Geisterhaus, Mann. Ich, ich kapiere gar nichts. Ne? Mm. Ich kapier gar nichts.
2: Keine Ahnung, was, was da los war, ey.
1: Ich bin auch noch, also nach den Dingern. Ich meine, die haben jetzt im letzten Jahr. Lego-Fans sind ja auch schwierig. Alle Fans, immer denn, wenn man was Großes sind, ja, alle Fans auch sehr schwierig. Und, äh, aber Lego hat ja echt so n, so ein, so manchmal so ein bisschen so ein Disney-Ruf, als die bösen, bösen Großmächte. Und, ähm, die haben ja letztes Jahr dieses unfassbare Stranger things Haus gemacht.
2: Jo, mit der Lichterkette. Alter, was da? Das konntest du irgendwie ja, umdrehen und dann warst du in ja, der ja, du, hast oh. das, das,
1: du baust das Haus halt zweimal. Du baust es halt einmal normal, oh. einmal upside down und es steht halt auf den Bäumen. Und das ist wie so, es sieht aus wie so eine Spiegelung. Das ist gigantisch. Ein eine unfassbar, ein unfassbares Ding. Ähm, dann den, dann den Sternzerstörer der Millennium falken im Jahr davor. Ja, ja. Ähm, die sind brutal momentan die letzte Zeit. Und dann regen sich die Leute mal halt auf wegen diesen Stickern, dass halt so viel Lego so viel mit Stickern arbeitet. Und da stören sich ganz viele Leute dran, weil die Sticker natürlich nicht so nachhaltig sind, beziehungsweise weil die halt, wenn die Sets länger stehen aufgebaut, die halt irgendwie ihre Klebekraft verlieren. Ähm, das immer so, was das Set hat, Sticker, dann nehme ich es nicht so. 200 Euro kostet, finde ich ein bisschen übertrieben. Ja. Aber jetzt gerade bei dem, bei dem Geisterhaus oder auch bei der Barracuda-Bucht wurde halt auch nicht mit Sticker gearbeitet, Das ne? ist natürlich dann auch nochmal, glaube ich, dann für die Leute, also das, das sind halt wirklich, dieses Jahr, also auch die Star-Wars-Sets und sowas jetzt hier, die, diese, diese Büsten, die wir aufgebaut haben im Stream, der Dio, der neue A-Wing, Barracuda-Bucht, Haunted Menschen ist unfassbar. Die sind momentan, die sind so auf dem Vormarsch, ey.
2: Ja, ich... Äh wie gesagt, ich hätte es mir alles geholt, aber ich äh, muss irgendwie noch eine Platte produzieren und jetzt bin ich ja independent und jetzt muss ich mir Budgets zurecht verwalten, auf einmal muss ich erwachsen werden, deswegen muss ich jetzt, darf ich jetzt nicht ganz so viel Kohle raushauen. Aber, ähm, ja, ich, ich habe nur irgendwie, ich hab gehört, dass es mal irgendwie so ein Oh, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass es so ein, so ein, so ein Lego Reseller-Typ gab, der irgendwie einzelne Steine relativ günstig verkauft hat. Mann, wie hieß das denn? Und dann hat irgendwie Lego gesagt: Okay, nein, wir ficken euch jetzt richtig und das dürft ihr nicht mehr. Und hat irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie ganz viele Abmahnungen rausgeschickt. Irgendwas habe ich da mal gelesen, weil als ich als ich halt so infiziert von deiner Story war, habe ich dann irgendwie, weil ich mir nicht leid wenn ich Sachen mir nicht leisten kann, dann google ich sie einfach, bis ich kein Bock mehr habe, und dann habe ich ein Lego gegoogelt und dann bin ich Welt der Steine, Haus der Steine. Ich komme gerade nicht drauf. Naja, egal. Vielleicht äh, habe ich so. Das kenne ich nicht.
1: Also ich meine, der Held der Steine ist ja so der größte, der größte YouTuber im Lego-Bereich. Und der hat auch eine Abmahnung bekommen von irgendwelchen trotteligen Lego-Anwälten, die halt gesagt haben, sein, Lo sein Logo wird ihnen halt nicht passen, hm. weil er da auch einen Lego-Stein drin verarbeitet hat, aber nicht mal besonders offensichtlich oder gut. Es sah nicht mal geil aus oder. Also es war halt einfach irgendein Steckbau, Steckbausystem, was da drin verarbeitet war, und nicht besonders gut und nicht besonders äh, referenz, referenziell. Und dafür hat er halt eine Abmahnung bekommen. Und das ist halt sehr, sehr dumm, so einen Brief dem größten Lego-Influencer in Deutschland zu schicken. Ich wollte gerade sagen, du schießt ähm, doch ins eigene Knie damit. Also du fixst dich halt so. Und das ist natürlich dann äh, keine Ahnung. Also vor allem ich kenne ja auch so, ne? Ich kenne ja auch so Anwaltsgeschichten und wir bewegen uns ja auch ganz gerne mal am Rand ähm, mit unseren Sachen. Aber, also, das machst du halt eigentlich nicht. Ich habe auch schon mit so vielen großen Firmen geredet, die halt auch sagen, so, ja, manchmal sind bestimmt bestimmte Motive von Leuten, die Sachen machen, ähm, heikel, rechtlich. Aber wir schicken da keine Mahnung raus, weil am Ende des Tages tun die unserer Marke besser als wir, als wenn wir denen jetzt irgendwie einen Strich die Rechnung machen. Ja, klar. Weil die irgendwie hundert, weil die 100 Mandalorian-Pins verkaufen oder sowas. Warum sollen wir denen jetzt ans Bein pissen? Die helfen der Marke so.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man mal jetzt irgendwie in dein Discord reinguckt. Ey, ich glaube auch, dass, dass es wirklich schlimmere Leute gibt, als wenn jetzt Nerdy Turdy oder Rockstar halt irgendwie affiliated Sachen macht, die man irgendwie, ja, nee. Du, also wenn, wenn jetzt wenn jetzt Chris Ares Lego-Merch machen würde, wäre das nochmal was anderes. Aber naja. <lacht> Chris
1: Ares, oh Gott.
2: Lass es die Kiste bitte nicht aufmachen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen da Fall. es hat mit Hip Hop da gibt's auch nichts Stimmt, zu tun. Stimmt, es gibt
1: auch so ein drittes Feld im Deutschrap, Leute. Aber das ist so, das ist so Dark Web, Dark Web Rap. Dark Rap. Dark ne? Rap. Man muss, das Einzige, was man ab.
2: Also ja, okay, Deutschrap ist es. Es ist kein Hip Hop, aber Deutschrap meinetwegen. Aber Hip Hop ist das nicht. Punkt. Keine, wir haben keine Nazis. Geht nicht.
1: Lässt die Kultur nicht zu eigentlich. aber so. ja, benutzt das halt im Rap als Stilmittel. Huch. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> wo wollten wir hin? Wo wollten wir hin?
2: Ich habe mit Bionicles gebadet.
1: Du hast mit Bionicles gebadet. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast so eine Nintendo-Sammlung. Du hast aber auch gesagt, dass es momentan aufgrund der finanziellen Situation immer so ein bisschen schwieriger ist. Ähm, sich Sachen. Aber was, was? du sagst, du sitzt in deinem Studio-Kinderzimmer. Ja. Beschreib doch mal so ein bisschen deine Sammlung drumherum. Weil ich finde es schon interessant, immer zu hören.
2: Also, ähm, es fängt eigentlich an bei, bei mir im Wohnzimmer. Das ist, glaube ich, auch meine größte Sammlung. Ich habe an die 1000 Schallplatten weil ich halt, mhm. also weil ich halt einfach Musik, also wenn ich mir eine, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, wäre es halt Musik natürlich. Ähm, ich gucke mich mal nebenbei so ein bisschen um. Ähm, meine Sammlung, ja, es sind dann halt sehr viele Schuhe, größtenteils Jordan, Jordan-Sneaker, ähm, mhm. die ich einfach. Jordan macht es halt. Ich finde, die Jordan-Brand kann man teilweise so ein bisschen mit Nintendo vergleichen, weil die halt selbst sind ohne Ende und halt viele Schuhe halt auch irgendwie ein Happening sind. Es gibt so einen neuen, es gibt so einen neuen Jordan Dreier, der letztes Jahr rauskam, der Three, Free Throw oder wie der hieß, der halt äh, an so einem Jubiläum kam, wo Michael Jordan den Dank von einer Freiwurflinie gemacht hat. Und dann ist halt in der Sohle so der Streifen von der Freiwurflinie. Sowas ist halt schön. So deswegen, ähm, deswegen ganz viel Jordan Kram. Keine meiner Videospielesammlungen ist wirklich groß. Ähm, ich hole mir halt einfach immer das, wenn ich halt irgendwie günstig was sehe, wo ich halt irgendwie Bock drauf habe. Ähm, N64 ist, glaube ich, das Größte, was ich habe. Da habe ich aber auch nur so, viele werden jetzt lachen, da habe ich an die, keine Ahnung, 50, 60 Spiele. Ähm, und das ist, glaube ich, schon meine größte Sache. Okay, Gamecube, weil die Gamecube-Spiele kriegst du teilweise für 90 Cent oder so. Gamecube habe ich an die 100 vielleicht, das ist eigentlich meine Größte. Aber ansonsten habe ich, hab ich äh, PS1-Kram, an Videospielen, ähm, weil mir mein Kumpel einfach mal irgendwann, der stand einfach vor meiner Haustür und war so, ey, ich brauche die nicht mehr, bitteschön. Hier hast du eine PS1 mit 30 Spielen. Ähm, Sega muss ich mich langsam mal so ran, rantasten. Ich habe eine Mega Drive, das war's, mit Sonic und that's it. Dann habe ich halt aber so ganz viele total weird platzierte, also so, so, so ganz willkürlich gepickte, ähm, Spielzeuge, weil das einfach Sachen sind, an die ich mich in meiner Kindheit erinnere, die mir dann halt durch die Trennung meiner Eltern in Anführungsstrichen weggenommen wurden. Das ist so ein mhm. ganz viel Power Ranger Kram irgendwie. Diese Geil. diese Zionizer zum Beispiel, die habe ich geliebt als Kind. Und dann habe also diese Verwandlungsuhren nenne ich sie jetzt mal, mhm. fand ich unfassbar ähm, oder halt auch so eine, ich weiß nicht, von der wie hießen die denn ey? Ninja Power Ranger Ninja ja. whatever so irgendwie so eine so irgendwelche nicht mal Megasorts, aber irgendwie so eine Kugel und wenn du draufdruckst, kommen halt Arme und Beine raus. Super hässlich das Ding, aber irgendwie auch super schön. Ähm, das sind halt alles so die Sachen, ich hole mir eigentlich alles, was ich damals hatte und dann nicht mehr hatte. Und das wird dann halt manchmal ein bisschen weird. Ich habe mir vor kurzem alte so 100 alte Kidzone-Ausgaben ersteigert auf Ebay alle noch schön mit Sticker und diese, diese, diese Gameboy-Sticker. Kennst du die noch? Wo du so Die du so auf den Gameboy-Rand geklebt ja, hast? Ja, ja, klar. Mega. Und dann wird es halt irgendwann total, wo wir wieder bei Cool Savage und so wären, alte 77-Kataloge habe ich mir geholt und jetzt habe ich und es ist für Was? mich... Ja. Was? Ja, keine Ahnung. Wirst halt, so
1: separate auf dem Cover?
2: Nee, ich habe hier jetzt gerade eins, das Sido noch mit Maske auf dem Cover. Mit der neuen Dada-Kollektion. Ja. Dada und Vocal. Ähm, und Peli Peli. Alter. Ähm, und einer meiner Sachen, die ich, wo wir halt wieder bei, bei Savage und Azad wären, habe ich ewig lange nachgesucht und eigentlich bin ich nicht stolz drauf, aber eigentlich bin ich schon stolz drauf. Ich habe die Jacke, die Savage auf dem One-Cover anhat, ersteigert. Und, also nicht genau die, sondern halt in meiner Größe. Und es ist, die sieht halt aus wie eine Baggy-sized Pferdemädchenjacke und ich finde die so toll. Und ich finde die so toll. Also, meine Sammlung ist halt einfach ein weirdes Potpourri aus komischer Kacke. Und dann stehen da halt noch irgendwelche irgendwelche Synthesizer, die ich günstig geschossen habe, weil es halt auch noch Und meine hast Musik Du die zum Jacke
1: ist. aus dem One-Cover ersteigert. Willst du mich verarschen eigentlich gerade? Ja.
2: Also nein, will ich nicht, aber ich habe sie ersteigert für unfassbar wenig Geld. Ich glaube, ich habe 40 Euro bezahlt. Alter. Das war halt eine 77-Store-Exclusive-Geschichte weil das war halt so mein Einstieg in auch halt, ich represente jetzt mal nach außen, dass ich Hip-Hop trage und weiß jetzt, wo ich halt die Klamotten herbekomme. Und die fand ich halt unfassbar krass. Die hatte halt irgendwie bei Monster Shit an, dann hatte die Azad bei Cook My Man an. Das war irgendwie so, hat diese ganze One-Kampagne irgendwie begleitet. Mhm. Und irgendwie wollte ich diese Jacke halt früher immer haben, aber sie war halt viel zu teuer. Und dann war mhm. ich so, okay, jetzt ist sie halt wahrscheinlich nicht mehr viel zu teuer, du findest sie halt nur nicht. Und dann habe ich... Ähm, ich bin relativ gut da drin, auf Low-Budget zu ballen und bin halt irgendwie zwei Stunden am Tag Minimum auf Kleiderkreisel und zwei Stunden auf Ebay. Und dann habe ich bei Kleiderkreisel das Ding halt irgendwann gefunden und war so, mhm. okay, was willst du dafür haben? Fuffi runtergerückt auf 40 Euro, gib ihm und jetzt habe ich die. Und wenn ich mit dem Hund um den Block gehe, dann trage ich die. <lacht> ja. finde
1: ich großartig. Ja, sonst... Dafür ähm, bewundere ich dich gerade auch ein bisschen. dass ich die Also das ist dir einfach generell... Aber das finde ich schon einfach konsequent. Weil das ist für mich, weißt du, ich meine, bei uns ist es ja so, ich meine, wir sammeln diese ganze Popkultur und und äh, wir lieben das auch irgendwie so Klamotten zu machen oder auch äh, die sich da, dieser so eine Hommage, ne? da sind wir wieder vor dem Verneigen und der Hommage und ähm, oft gibt es ja auch die Merchandise-Artikel, die zu Sachen, die rauskommen, die man liebt, die sind ja nicht so gut wie die Sachen, die man vielleicht selber macht. Aber ich finde, der nächste Step ist Popkultur Pop auch so zu kaufen, dass man was aus der Zeit kauft oder was dafür steht und nicht nur was zu machen, was daran erinnert, sondern was wirklich aus der Zeit ist. So needful Things mäßig, Alter, sich diese Jacke zu kaufen, finde ich einfach nur... Ja. Heißt, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr ähm, ambitioniert.
2: Vintage Balling, keine Ahnung. Ich habe auch, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gequatscht, privat. Ich habe ähm, auch, also das macht auch ein... ein ähm, auch wieder ein Shindy, der halt irgendwie eine Changeon-Hose trägt, die damals jetzt nicht viel mehr gekostet hat als eine Pelle-Pelle-Hose oder so, die er halt aber einfach geil findet. Ich habe mir für die nächsten Videos, keine Ahnung, also ir irgendeines meiner nächsten Video-Outfits, ich habe mir einen, einen Sweater von Ease oder S gekauft, dieses Skate-Brand aus mhm. dem frühen 2000, was einfach ein richtig geiler, fetter, weißer Pulli ist, weil einfach dieses Logo dick draufgestickt ist. Und weißt du so, das ist halt. Ich habe halt keinen Bock mehr irgendwie irgendwelche Louis Vuitton oder was auch immer Sachen anzuziehen, weil das irgendwie gerade on vogue ist, sondern dann, mhm. dann gebe ich lieber weniger Geld aus und trage irgendwas. was Das repräsentiert was aber auch nicht Fabi. Ach nein, um Gottes willen, um weißt du, Gottes so willen.
1: Also, das repräsentiert glaube ich eh von den Leuten, die es tragen, eh fast niemanden.
2: Ja. Ja.
1: Aber ähm, die äh, haben ja nicht begriffen, dass man eine Geschichte erzählen soll.
2: Ja, aber genau das ist es ja. Du willst ja Genau das ist es ja. Du willst ja eine Geschichte erzählen. Und der Einzige, der das scheinbar momentan irgendwie peilt, ist ein Shindy aus dem Deutschrap. Aber genau das ist es ja. Wer sagt denn, dass irgendetwas on vogue sein muss? Also im besten Fall solltest du doch irgendwie die Ambition haben, deine Geschichte zu erzählen und damit etwas groß oder schön oder Ästhetiken zu teilen. Oder, oder im besten Fall irgendwie ein Tastemaker zu sein. Also du musst ja kein Tastemaker sein, aber du kannst ja... Weiß ich nicht, du kannst ja die Leute wenigstens so ein bisschen auf den Film schicken. so Und, keine Ahnung, also ich finde so eine, find so eine savage jacke von 2005 wesentlich cooler, als jetzt irgendwie der nächste Gucci-Trainingsanzug. Alleine History-mäßig, wie du schon gesagt hast. Es erzählt halt eine Geschichte.
1: Ja, es erzählt deine Geschichte. Ja. Deine Geschichte, was du gemocht hast, was dich geprägt hat... Und das ist ja, glaube ich, am Ende des Tages auch, wofür Popkultur da sein sollte, wenn sie, ja. ne? Also das ist ja auch so meine Geschichte. Ich meine, bei mir ist das alles auch noch mal ein bisschen extremer, weil ich irgendwann gemerkt habe so, ach, die Leute lieben mich dafür, wenn ich mir die ganzen Scheiße noch kaufe. Haha, <lacht> das ist ja mein Job. Und dann bin ich halt verrückt geworden. Aber ähm, dann habe ich mir halt eine Man Cave aus dem, innerhalb von vier Jahren aus dem Boden gezimmert, die, keine Ahnung, Lass uns nicht über den Wert dieses Raums reden, aber ähm, Ganz ja, kurz, ich
2: muss dich kurz unterbrechen, was ich mich immer schon gefragt habe, weil bei mir halt auch Plattensammlung und halt auch die Mikrofone und so, Hausratversicherung, wie machst du, es einfach hoch oder was? zahlst einfach viel Hausrat? Ja, da, rede,
1: da müssen wir über ein andermal drüber reden. Okay, alles klar. Das, die ist auf jeden Fall da. Ja. Tja, ähm, da muss aber jetzt mal auch werden. Nach, ähm da, da tut es halt auch immer so viel. Also ich glaube, das letzte Mal, als man Versicherungsfutzi hier war und sich das alles nochmal angeguckt hat da war der Wert auch schon wieder anders. ne Das ist halt einfach...
2: Ich habe das einfach geschätzt. bei meinem Pl Also es gibt ja auch so, allein bei der Plattensammlung, es gibt ja so Discog. Discogs. Discog. Ähm, und dann hast du, da hast du halt so ein Value, der irgendwie geschätzt wird. Und dann so, okay, Plattensammlung 20.000, wird geschätzt. Okay, Sneaker ungefähr, bla bla. Habe ich halt einen Wert geschätzt. Aber wenn da immer was Neues zukommt, ey, wenn, wenn die Scheiße ab... Was was passiert, wenn du einen Wohnungsbrand hast,
1: Alter? Hör mal auf, so sowas zu reden, Alter. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Das werde ich manchmal von Leuten gefragt, da werde ich ganz schlimm aggressiv. Das Tut mir nicht. leid. Entschuldigung. Das ist, ich hab, das ist so eine Urangst. Fabi, wenn es passiert, ist es so. Was du ich machen? Ja. So. Ähm, aber ich äh, werde da... Das wird schon. Das wird schon. Das alles wird alles schon. Gut gehen. Das ja, wird natürlich. Es wird alles gut gehen. Ähm, die Frage stellen sich, glaube ich, viele Sammler, wie das so ist. Ich habe letztens wieder was von einem Sammler gelesen, der ist irgendwie sein kompletter... Der hatte auch so eine Mancave irgendwie, die ist ihm komplett runtergefackelt, Mann. Da haben irgendwelche Kabel nicht gestimmt. Hm. Hat's ihm einfach diskutiert. Mit einer Oben-Spiele- und einer Arcade. Wir ja, aber eine Arcade.
2: wie du gesagt hast, dann ist, es, dann ist es halt so. Weißt du, so, so blöd es halt klingt, davon geht jetzt auch die Welt Ich würde dann noch mehr. nicht mehr neu anfangen. Ey, du, guck mal, niemand, wahrscheinlich, also kaum jemand wird das auch so gut dokumentiert haben. Du hast ja quasi auch, ein. im Endeffekt hast du, machst du seit Jahren ein Tagebuch, in Anführungsstrichen, was du dir irgendwie durchlesen können. Also, hey, die Welt geht nicht unter und es wird auch nicht passieren. Entschuldigung, dass ich es überhaupt angesprochen habe. Toi, toi, toi. Kein <lacht> Problem, das wird alles gut.
1: Dreimal auf Holz geklopft, Leute. Ja, ähm, ja ich meine, das, ist, das, ist, das hat ja schon einige Sammler ereilt, so ein Schicksal. Das ist halt einfach ganz schlimm. Ähm, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht kommen mit der ganzen, äh, also das, ja, Popkultur schreibt die eigene Geschichte und man schreibt die eigene Geschichte nicht Popkultur und äh, klar. Ähm, aber am Ende des Tages. Deswegen, glaube ich, ist dann auch so ein Song wie Alte Cartoons halt so authentisch, weil halt einfach genau das richtig drin verarbeitet wird und nicht halt so dieses Dame-mäßige so, yo, wir hatten Helden, Go! Power Rangers, Superman. Du bist so, halt die Fresse, du bist einfach so unästhetisch, du bist oh. so unauthentisch, du bist so aufgesetzt. so Und davon gibt's halt super viele, ne? So, ich weiß noch so, ähm, es war mal so eine Zeit, da gab's so vor zwei, drei Jahren so einen Song auf Facebook, den haben alle geteilt, da sagst halt irgend so ein Typ mit so einer Gitarre, wisst ihr noch die alte Zeit, damals Cartoons, da, 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 da. ja. so, also ich hasse oh. sowas halt so. Ja, er hat ja, dann wie Batman, Ja, ja,
2: oh, Dicker, nein. Oh, genau. Er hat einfach so, er hat so Trigger-Wort in den Raum reingeworfen. Ja, ja, alle, und alle so, waren so,
1: oh Gott. Ja, geil, Turtles kenne ich doch, ey. Ja, Turtles kenne ich doch. Ähm, also darauf halt basiert im Übrigen auch die Comedy-Karriere von Luke Mockridge. <lacht> ähm, Ach, ich lieb ja.
2: den, ich finde Luke Mockridge so toll.
1: Ja, ja, ja ich mag er auch. Ein ganz toller um, Typ. Und, und, aber, nee, nee, aber das war jetzt in die, wirklich auf dem Musiksektor jetzt so, ja. Und das ist ja auch so, das, das, darauf basiert ja auch so ein bisschen die Musikkarriere von Dame, den ich ja einfach verabscheue, so, für, also seine Kunst, ihn nicht als Mensch, aber. Wer seine zur Kunst.
2: Hölle ist das? Ich habe nur gesehen, dass du. Das ist du so ein
1: Typ, alter, der, hat, das so ein Österreicher, und er hat auch so eine ganz tiefe Stimme, und der macht das schon seit, der macht das halt sehr oberflächlich, ähm, aber das reicht halt auch vielen Leuten, die das so konsumieren, und, ähm, das war halt immer nicht schlau genug, fand ich. Das war keine schlaue, gute, künstlerische Musik, sondern der hat ja auch Dame war immer halt absolut smart, was so diese ganze Geschichte angeht. So, okay, was wird gerade richtig krass gezockt? FIFA. Mache ich einen Song über FIFA. Was wird richtig krass gezockt? Call of Duty. Ich mache die Call of Duty-Hymne. Was ist richtig krass gezockt? World of Warcraft war, glaube ich, sein erster großer Clou. Und dann hat er immer so Songs gemacht zu so so, ja, wir hängen ab in der Gilde, Childe, was. Und dann hat er halt auf einmal so einen so ein Track gemacht, der dann so 35 Millionen Klicks hatte auf YouTube oder so, der halt einfach von diesen ganzen World of Warcraft-Leuten so, ja, das ist cool, ey, das ist unser Song, so, weil es halt keine Alternativen dazu gab und weil auch diese Leute, die sowas so schnell konsumieren und die generell so, die haben da keinen so hohen Anspruch dran. Die wollten halt einfach irgendwie so einen Song, das klang für die in deren Welt. So, Das sind so Leute, die dann so Memes mit Minions auf Facebook teilen und davon gibt es halt mehr Leute als äh, Leute, die wie du und ich sagen so, jo, das muss halt, wenn man so eine popkulturelle Referenz schafft, ähm, dann muss sie halt so glaubwürdig sein und muss so krass meine Geschichte erzählen. So, ähm, Zu mir hat mal irgendjemand gesagt, ja, Coppelpot ist ja überhaupt kein referenzielles Album. So, das, das fehlt mir so ein bisschen. Das hast du auf deinen alten Platten besser gemacht. habe ich gesagt, ich habe es auf keiner Platte besser gemacht und Häufiger macht als auf der. Nur ist halt so unterschwellig, unterschwellig versteckt an vielen Stellen so. Und es gibt so viele Lines. Letzte hat mich ein Kumpel angerufen und meinte, so, ey, jetzt habe ich so, ich habe jetzt nochmal diesen Love, Sex und Videogames gehört und da sind ja Lines drin, die kapiere ich jetzt erst so. Und, und ähm, ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, dass es das jetzt ein super schlau geschriebener Song ist, so, aber die ganze Platte, also bei, bei dem Song ist es noch fast am plakativsten, aber in anderen Songs ist es halt wirklich so da lebt halt so ganz tief schlummernd Dinge, so ganz tief drunter so. Und ich finde, da muss halt im Endeffekt auch, das ist der viel natürlichere Weg, das zu erzählen. Und deswegen hat mir das auch am meisten Spaß gemacht, diese Platte zu schreiben, weil sie halt nicht, weil sie weil das die erste Rockstar-Platte war, zum Beispiel für mich. Und das ist halt auch, da schlage ich dann auch die Brücke zu alte Cartoons oder so, weil es halt nicht so dieses Plakative ist, sondern so dieses, ich erzähle auf einem ganz natürlichen Weg mit einem popkulturellen Untergrund, Hintergrund meine Story. So, dann wird's halt auch authentisch. Genau und, und gen das genau, also mag ich total. It's all about
2: Authentizität und was du gesagt hast, Detail. Und du also natürlich brauchst du ein Gespür für Ästhetik. So und dann ist es halt auch wieder irgendwie subjektiv. Aber um keine Ahnung um um, um Zitat um jetzt mal bei alte Cartoons zu bleiben zu sagen irgendwo läuft Scooby-Doo im Hintergrund versus wir gucken Scooby-Doo weil das ist
1: ah. So, ja, ist, aber dann ist auch noch, weißt du, dann ist es so, dann hört man noch ganz leise, immer die scooby doo doo und das ist alles so, da fängt halt für mich, also das ist dann so diese Detailliebe, die es braucht und deswegen genau. war ich auch einfach sofort so krass, ich bin so hooked davon, aber nicht nur so, warum eigentlich, sondern ich habe direkt verstanden auch, warum es mich so abholt und warum ich es für so authentisch halte, weil da jemand war, der das, was er da, was er, ähm, das, was er lebt, doch verkörpern muss. Stil. Also es war aber wirklich so, es war so, es hat, es wurde halt wirklich da, es, es wurde verkörpert von der richtigen Person im richtigen Ton. Und das war das, was ich auch so mochte. Und ich finde daran, ähm, und gerade wenn es halt so, ne, ich will jetzt gar nicht so, ich, da, da kann man ganz viele andere Rapper ausgrenzen, weil die da gar nicht sich so viel drauf halten und sowas, aber da findet es halt so statt. Da ist Popkultur halt ein Teil auch der Musik und, und Popkultur mit Cartoons und so weiter und so fort. Und wenn wir in diesen Sektor gehen, wo es eh nicht so viel Musik gibt, dann ist die Meister halt scheiße, weil weil halt genau das passiert, dass dann irgendwelche Leute so schlechte Schwarz-Weiß-Videos machen auf, auf Facebook und sich dann, dass dann millionenfach von Leuten geteilt wird, die wir nicht so cool finden. Oh. Um, und dann sagen sie ja, ey, krass, ey, Gummibärenbande, die kenne ich auch noch, ey. Ey, so toll, so toll. Auch damals eine der Autokino-Gruppe haben es Leute gesagt, das ist doch der tollste Song. Ich war so, das kann ich nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass ihr meine Musik hört und sagt, dass das toll ist. Weil das beleidigt mich. Das beleidigt meine Kunst in seiner Gänze, vor allem jetzt die letzte Platte, weil ich mir immer, früher habe ich das genauso gemacht, aber weil ich es nicht besser wusste, weißt hey. du, so, weil man halt sich auch rantastet und weil man halt vor zwölf Jahren generell anders Musik gemacht hat, aber der Weg dahin und so dieses, was man auch verkörpert und auch was mit den Podcasts und das ganze Hintergrundwissen, was sich drum herum geschustert hat, das war halt einfach irgendwann für mich so, ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht so, ja, vielleicht habe ich die Leute in eine bessere Richtung erzogen und dann teilen sie das und sind halt denke ich so, ja, ich, sind Details überhaupt wichtig? Ist das überhaupt wichtig? Ja bitte. Und am Ende, ja, aber für dich und mich, aber wahrscheinlich für einen Großteil der Leute. Halt
2: doch, doch, auch da, da glaube ich ganz fest dran. Und wenn ich, und wenn es nicht so ist, dann, dann lege ich gerne falsch, aber ich rede mir das ewig ein, weil gerade Details sind das Ding und es trifft so hart. Ich fühle das so krass, wenn du sagst, dass wo du gerade gesagt hast so ich kann mir nicht vorstellen dass du ich will nicht dass du meine musik magst so übersetzt gesagt ich hatte das auch auf der tour ganz oft dass leute irgendwie ankamen und so also, shoutout fettes brot alles cool so aber dann kommen halt leute an die halt auch irgendwie ein älteres semester sind und sagen so boah das hat mich voll an fettes brot erinnert und ich so nein 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 ich weiß auch nicht nein. was dich was dich daran erinnert hat irgendwie das ist halt voll der quatsch wo wir auch wieder wo wir wo wir auch wieder bei shindy wären details sind halt das ding so und du kannst mhm. leuten keine ästhetik anerziehen Jedenfalls nicht simpel didaktisch vorne rum, sondern vielleicht eher hinten rum. Aber erst, wie du gesagt hast, erst dadurch werden halt irgendwie Songs gut oder, oder authentisch. Werden zum Leben erweckt. Ja, auch so. das. Weil wenn du, also wie gesagt, find, wenn du sagst, wir Gummibärenbande haben wir früher geguckt, war voll geil. Ja, okay. So, Aber das, 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 das ist keine Das triggert halt oberflächlich
1: total einfach. So, Das triggert halt auf dem gleichen Level wie ein Influencer. Oh, ich war halt auf dem Bauernhof. Schwein... Hund-Bär-Emoji. Was habt ihr denn heute Tolles so gemacht? Und dann sagen Leute, ah cool, die unterhält sich mit mir. Aber das ist genauso, das funktioniert genauso you, nicht. Genauso ist es halt der Song irgendwie, wenn du dann sagst, so, ja, also Gummibärenband habe ich geguckt, dann sagen sie so, oh krass ey, der spricht mir so aus der Seele. Nein, der hat was gemacht, was eine Milliarde Menschen gemacht haben auf der Welt. Und das hat er jetzt angesprochen. Und das triggert bei euch so irgendwas so, das ist, das ist, ähm, das funktioniert so nicht. Aber aus den Gründen hassen zum Beispiel Leute auch die neuen Star Wars Filme. Es gibt Leute, die sagen Mandalorian ist eine Dreckserie. So, weil sie, weil sie, weil sie irgendwas falsch deuten. Aber eigentlich ist da, ist, sind das die, also gerade Mandalorian ist der größte Liebesbrief, der je an Star Wars geschrieben wurde aus den eigenen Reihen. So. Ja. Und wenn du dich da reinfuchst, dann merkst du einfach, wie krank diese Serie in ihrer Gänze ist und was da alles passiert und was da im Hintergrund für Sachen stehen und wie liebevoll Mandalorian am Ende des Tages ist. Um, und deswegen ist für mich zum Beispiel auch Mando eine der besten Star Wars Sachen ever, so in den letzten Jahren, weil es halt einfach so der große Liebesbrief war, den ich mir irgendwie seit langer Zeit mal gewünscht habe, so und neben dem wackeligen Episode 9 halt echt auch abgeliefert hat. Um, und das kapieren aber Leute nicht, oder die setzen das halt dann alles irgendwie gleich. Und das ist manchmal, also natürlich der Detail, die Detailverliebtheit und die Detailverliebtheit zu erkennen von, von Kunst das ist trotzdem noch eine Nische. Das machen Leute und das machen Leute auch, glaube ich, mit Leidenschaft und das wird auch wertgeschätzt, aber nicht in der Masse. Glaubst du, dass, so dass sich das
2: ändern wird? Also, dass das, 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 ähm, das, du sagst ja gerade, Detailverliebtheit ist eine Nische, wo ich voll d'accord mitgehe, aber glaubst du, dass das ähm, sich irgendwann ändert, dass die breite Masse... Dessen, Nein. Nee,
0: ne? Nein. Nee.
1: Da wird sich keiner hinterziehen. Das Die ist breite so Masse konsumiert halt Medien anders als du und ich, weil es da nicht so eine Wichtigkeit hat. Das ist auch nicht schlimm, aber deswegen ist da auch einfach der Detailgrad anders.
2: Ja, aber weißt du, oh Mann, das ist so, es ist so ärgerlich, weil ich bin gerade immer drauf und dran zu sagen, aber dann bleibt Mainstream, das ist ja total der verbitterte Kacksatz, aber dann bleibt Kunst im Mainstream scheiße. So. Ähm, das stimmt ja auch nicht. Genau, genau, Darauf, das meine ich ja, das, das stimmt ja auch nicht, aber wie, also weißt du, deswegen mag ich halt Shindy auch so gerne, weil der das halt, der halt auch, der halt auch irgendwie erfolgreich, der sorgt halt dafür, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, ähm, in meinem ersten Podcast, nicht im letzten Podcast, ähm, wo, 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 der sorgt dafür, dass Kiddies, die auch Mero, Zero, Fero, Deutscher bis fresher denn je, wir in Berlin seine Mutter gefickt, Sachen hören, sich auf einmal mit Mace auseinandersetzen ähm, oder mit, keine Ahnung, mit NWA- mit Dr. Dre, mit Scott Storch, so. Weil es halt eben auf so ein hohes Podest gehoben wird. Aber es ist halt eine, es ist so krass schwierig mit so einer Art von Kunst irgendwo. Das ist halt dieser, dieser, dieser Taumeltanz zwischen ich mache Musik, die irgendwie kompatibel ist oder Kunst, die kompatibel ist, mhm. ähm, aber halt trotzdem irgendwie referenziell, verneigend, popkulturell irgendwie und, und halt Sachen so gut erzählt, dass sie halt... Ich glaube, es geht nicht darum zu erzählen, wir haben Gummibärenbande geguckt, sondern es geht, glaube ich, irgendwie darum zu sagen, ich trigger ein bisschen mehr als das. So, ich, ich hole irgendwas wieder. So, weil du weißt selber, dass du vorm Fernseher gesessen hast und Gummibärenbande geguckt hast. Aber vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt ein super schlechtes Beispiel, aber vielleicht, dass du dabei, keine Ahnung, Cornflakes gegessen hast von <lacht> Cornflakes äh, von der von der und der Brand und keine Ahnung so ich bin ich bin halt immer ich bin halt immer von der Schule gekommen und habe Disneys große Pause geguckt weil das gerade lief und habe mir halt Cornflakes gemacht so und wenn ich das erzähle triggert das vielleicht viel viel mehr bei Leuten noch wenn sie keine Cornflakes gegessen haben sondern irgendwie ein Toast mit Marmelade oder so aber es muss doch mehr sein als zu sagen ich habe das geguckt und wir haben das voll geil wir haben das alle geliebt so ich, es ist halt so ein ewiger, ich drehe mich da so krass im Kreis, weil ich es nicht greifen kann und ich finde es irgendwie so schade mhm. und, und ich will auch nicht klingen wie der, wie der letzte Hip-Hop-Opa mit Meinen Mitte 20. Aber weil
1: das, da, weißt du, was auch noch ein zweites Problem ist, was damit reinschwenkt, das ist ja nicht nur, dass es so oberflächlich behandelt wird, sondern es wird dann auch noch immer dazu gesagt, damals war alles besser. Und das ist halt so ein Satz, das ist ein schwieriger Satz. Und das liest du auch dann in den Kommentaren von sowas. Jetzt geh mal in den Song von diesem Typen, der damals diesen grauenvollen Song gemacht hat, der auf Facebook so die Runde gemacht hat. Von diesem, also wo der, ja, wir haben äh, Gummibambane geguckt, nee, Zörtels, äh, äh, verrückt ey. Und dann guckst du in die Kommentare und schreibst: Ja, als Fernsehen noch gut war und als es noch gute Filme und Serien gab und das ist ja auch immer so hängen geblieben, weil das überhaupt nicht mal. Eine Attitüde ist noch nicht deine, so, weil wir natürlich auch Fans sind von der Zukunft und von der Gegenwart und auch da ganz viel Tolles erkennen. Es gab mal einen Bekannten von mir, ähm, der hat immer gesagt, ähm, der meinte, nach Jurassic Park ist nie wieder ein guter Film rausgekommen. Da war ich so, <lacht> naja, also das ist, einfach kein, das ist einfach kein Fakt. Nee, doch, für, in Sachen Popkultur ist danach nie wieder was Relevantes rausgekommen, weil ich mir denke, so, ja, okay, dann... Ähm, ob du es magst oder nicht, aber willst du jetzt Harry Potter ignorieren oder was, allein schon so ja. ähm, und also da braucht man gar nicht am Anfang zu diskutieren, ich weiß im Groben schon, was er meinte auch, weil natürlich die 80er so super geballert haben und die 90er, was 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 äh, ganz krasse Franchises und das Schreiben von Popkultur angeht ähm, und danach auch viel immer nur Referenz war, aber es hat mich trotzdem immer so gestört, weil das immer so klang wie ja eigentlich können wir aufhören, Sachen nach 93 zu gucken, das ist ja dumm ähm, und ich will das gar nicht so, ich will das auch gar nicht so halten. Und das schwenkt auch immer noch so mit, so dieses, dass Leute sagen, so ja, und die neue Generation, die lernt ja nix und die guckt ja nix und bla bla bla. Und ähm, ich will nämlich auch nicht so wirken und so klingen. so ne? Weil ich das auch kacke finde. Und äh, deswegen ist es mir auch persönlich super wichtig, dass jetzt bei so einer Playstation-Konferenz auch neue Marken gezeigt werden, dass man auch einfach sieht, es geht weiter und wir nicht immer nur noch sagen, so ich freue mich über Resident Evil 8. Aber der Titel sagt schon Resident Evil. 8, so, ja. weißt du? Das ist nicht mehr Resident Evil 3, sondern 8. So, Wir sind schon, wir gehen auf den zweistelligen Bereich zu. Wir sind bei Final Fantasy 15 oder sowas. Also <lacht> es sind einfach, ne, also ich finde auch neue Marken und in die Zukunft schauen, sowas finde ich auch wichtig. Ähm, ich bin kein Fan davon, immer zu sagen, immer alles zu verteufeln und zu sagen, so, ja, die neuen Kids und die neue Generation und die neuen Spiele, die haben alle kein Herz mehr und sonst was. Weil das äh, ist genauso Bullshit, äh, Bullshit oberflächliche abwandlung von Bullshit, äh, genauso wie der Song an sich, der da präsentiert wird. So Und das ist immer, läuft dann leider immer auch Gefahr, dass solche Meinungen dann mehr ins Internet geschrien werden. Das macht mich dann fast noch wütender, als zu sagen, dass der Song gut ist. Obwohl das auch schon richtig scheiße ist, sowas gut zu finden, was einfach Kackmusik ist. Aber, ähm, ja, ich äh, glaube, das ist ja auch dann weniger ein Problem von dir und mir. Wir lieben zwar Retro und wir lieben zwar die alte Popkultur, wir lieben das, was unser Leben geschrieben hat. Wir sind aber auch ähm, mit offenen Armen laufen wir auch eigentlich quasi drauf zu, um zu gucken, wie es so weitergeht, weil halt da wahrscheinlich auch wieder spannende, großartige Sachen auf uns warten so und schöne Franchises und so weiter und so fort. Und äh, die ja, das die ich ja,
2: genau, die ja, die ja auch nicht entstehen würden, wenn es keine neuen Marken gäbe. So, wenn jetzt nicht, wenn jetzt PlayStation nur 15. Teile von irgendetwas rausgebracht hätte, könnte schwierig werden. Ähm, Absolut. Ich finde halt Nostalgie ist sowieso so ein ganz, ganz, ganz schwieriger Fakt, was du eingehend auch meintest, gerade eben. Ähm, ich glaube, Sammy hat das mal gesagt, auch so. Ähm, klar kann ich irgendwie ein Album machen, was so klingt wie das erste Album, aber das werdet ihr nicht checken, weil ihr nicht den Sound sondern die Zeit damit verbindet, was ihr in der Zeit gemacht habt und ihr werdet nicht mehr kiffend auf der Tischtennisplatte sitzen, wenn ihr mal ein neues Album hört, was klingt wie das alte und dabei Kickflips üben. So, Da hat er recht. Ja, genau, da hat er recht. Übrigens, was ich auch noch einschieben wollte, kniefallend, äh, eine unglaublich große, ähm, unglaublich große Punchline, die das irgendwie auch ganz gut auf den Punkt bringt. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem die war, die ging ungefähr so. Du willst eine alte Rockstar-Show? Dann geh doch zu einer alten Rockstar-Show. <lacht> Fand ich wirklich... Chapeau. Mochte ich. Ich glaube, das, das bringt es auch ganz gut irgendwie noch so... Das, das rundet das ganze Thema auch irgendwie irgendwie ganz gut ab. Weil, was willst du machen? So, genau das ist es ja. Dieser Gitarrentyp mit dem Schwarz-Weiß-Video, der, der versucht ja nichts anderes, als einen ersten Teil von etwas zu machen, wo es keinen ersten Teil von gab. So ein bisschen. Ja. Weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hinkt, aber
1: so ein bisschen... Du weißt ja, was ich meine. Hört halt,
2: einfach, hört halt einfach, auf. Seid halt alle mal ein bisschen cooler.
1: <lacht> das Motto ist: Seid doch einfach mal ein bisschen cooler. So heißt auch die Folge. Ähm, so seid doch einfach mal ein bisschen cooler. Nee, ich war, ich habe auch, ähm, ich hab ein riesengroßes Problem, glaube ich, auch generell mit diesem, also auch, dass alte Leute dann so nicht das so zulassen. Zum Beispiel, es gibt eine Shira-Serie auf Netflix. Die gibt es jetzt seit fünf Staffeln, ich glaube, die ist jetzt auch ab die ist jetzt äh, beendet worden. Ne? Nicht abgesetzt, aber ich glaube, die Geschichte ist zu Ende erzählt. Mhm. Und ähm, letztens ist mir in der Autokinogruppe wurde über diese Shira serie dis diskutiert. Und zum ersten Mal, seit ich irgendwas über die Shira serie gelesen habe, haben dort Menschen sich nett und über die Serie unterhalten, was ich sehr was sehr für die Community gesprochen hat. Mhm. Weil immer wenn ich was über die ra serie gelesen habe, war das von Leuten über 45. Über 40, 45, die dann sagten, was soll denn das? das sieht überhaupt nicht mehr aus, wie die der dich geliebt habe. Ähm, das, ja, das ist ja alles scheiße. Und dann bist so Man, Alter ihr seid Oppas, so. Das ist eine Serie für Kids. Das ist eh generell eher eine Serie für, für die, für emanzipierte junge Mädels sein soll. So. Und nicht für alte Knacker, die zu Hause sitzen und sich die ganze Zeit in irgendwelchen Foren aufhalten, wie der Comicbuchverkäufer aus den Simpsons. Sondern das ist für Kids, Alter, so. Ihr seid nicht die Zielgruppe. Aber ihr schreit am lautesten und sagt, das ist eine Frechheit! Das ist nicht mehr meine Kindheit! Und das ist so, also, das kapier ich nicht. Ihr macht mir alles kaputt. Warum macht ihr euch, lasst ihr euch überhaupt generell alles kaputt machen? Mann, das, das verstehe ich nicht. soll gar
2: nicht deine Kindheit sein, Alter. Ja, es ist
1: gar nicht mehr deine Kindheit genauso. Und, und ey, es ist ja auch geil, dass so ein Thema wie she weitergeht, weil das eigentlich auch schon super, das war ja schon damals Nische so, aber weißt du, dass das weitergeht, aber, und jetzt genauso, dass eine neue He-Man-Serie kommt, so, das ist halt nicht mehr He-Man für alte Leute, das ist He-Man für eine neue Generation von Kids, so. Und das kann halt funktionieren oder kann nicht funktionieren. Ghostbusters 2016 hat halt nicht funktioniert, aber wenn, wenn das Ding gut geworden wäre, wäre das halt ein Ghostbusters gewesen für eine neue Generation, so. Ja. Und, ähm, und deswegen muss man doch immer vorsichtig sein, was man da rumschreit und sonst was, weil A, finde ich nicht, dass irgendwas kaputt geht. Also der 2016, der Ghostbusters hat jetzt meine, den fand ich auch nicht geil, aber der hat meine meine zwei anderen Ghostbusters-Filme plus die Cartoons von früher mir nicht kaputt gemacht. Das wäre auch ich, das mich, dümmste, das wäre doch das ja, allerdümmste. Blödsinn. Das Blödsinn halt so, aber die Leute sind halt so und schreien das ins Internet und dann ist man da immer so, und ich glaube, das muss man sich generell abgewöhnen ähm, und auch so ein bisschen mehr die Weitsicht entwickeln, ey, es gibt alte Generationen, es gibt neue Generationen, aber so immer so dieses Verteufeln und früher war alles besser und sowas, die Zeiten sind halt super krass vorbei, finde ich das zu sagen. Die waren eigentlich nie da. Ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich vor fünf, sechs Jahren vielleicht auch noch manchmal so ein leicht elitäres so Denken hatte, so, ja, was soll denn das jetzt hier? Aber ich habe mich halt auch davon gelöst, habe mich da zum Glück weiterentwickelt, bin halt so, wenn mir heute was nicht gefällt, genauso mit diesem Mario-Lego, was jetzt kommt, dann so, yo, das ist nicht dafür gemacht, dass ich mir das in die Wohnung stelle. So. Das aber das ist ich dieses, bin auch nicht diese, diese Dieser, dieser,
2: dieser Sidescroller, den du quasi spielen ja, ja, kannst, genau. ne?
1: ja. aber Digga, guck dir das Video an. Da sitzen keine alten Oppas, die das spielen, sondern da sitzen zwei Kids, so. Und die sollen damit Fun haben. Und die werden damit, wenn ich, wenn ich sieben, acht gewesen wäre und es wäre rauskommen, wäre ich explodiert, so. Ja, eben. Und, und darum geht's halt. Und das muss man halt, man muss auch manchmal einfach verstehen, dass manche Sachen nicht mehr für einen selber sind sondern, man kann maximal drauf gucken, sagen, finde ich gut, oder nee, habe ich jetzt nicht mehr so viel Bezug, so. Aber dieses Aufgehören, dieses mit dem Finger drauf gezeigt und dieses, das ist nicht mehr das, was ich mal hatte. Nee, ist es natürlich nicht. So, weil das, was du hattest, war vor 30 Jahren. Ja. Und da ist halt, das ist, glaube ich, dass dieses Verständnis, das würde ich mir wünschen. Da würde ich gerne in den nächsten Jahren hin, so, weil ich mir dieses, mich regen überhaupt nicht mehr missratene Produkte auf. Also, Episode 9 kann noch so schlecht sein, ne? Der Film wird mich nie so aufregen, wie Leute, die sich den ganzen Tag drüber aufregen. Weil ich was? einfach denke, so was, ihr seid, ihr seid, ihr Star Wars Fans, ihr seid einfach alle bescheuert, so. Und, ähm. Und das halt in allen möglichen Bereichen. Ich finde einfach inzwischen nur noch, was mich, über was ich mich den ganzen Tag aufrege, sind Leute, die sich aufregen. <lacht> das ist ein bisschen schwierig auch, aber ich habe überhaupt nicht mehr so dieses: So, wenn ein Spiel verkackt ist, sage ich so, ja, schade, das verkackt ist, fertig. So. Ähm, und manchmal ist man auch enttäuscht, ne? So wenn es wirklich ein Herzthema war. Aber so dieses ständige Gemecker und äh, auch wieder vorhin so, ne, wo wir bei der Playstation waren und sowas. Ich hasse dieses, dieses. Alles einfach ist Kacke und das ist äh, da das sind immer leider
2: ist, das ist halt so unreflektiert und so 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 wie kann man denn so wenig differenzieren können so das macht doch einfach keinen Sinn das macht das ist doch einfach du machst dir doch selber das Leben schwer wenn du so bist und
1: ja natürlich und du hast auch keinen Spaß und die Leute ich habe oft das Gefühl Leute gucken lieber auf Sachen die ihnen keinen Spaß machen als die Sachen die ihnen Spaß machen aber sehen dabei ganz viel Tolles ja. Dass sie damit so beschäftigt sind, sich den ganzen Tag über alles andere, was keinen Spaß macht, aufzuregen. Und das ist halt irgendwie vielleicht die falsche Prioritätensetzung.
2: Gab es eigentlich Leute, die... Ähm, gab es bei dir eigentlich Leute, die irgendwie nach dem Cobblepot rauskamen, gesagt haben, das klingt ja gar nicht so wie nerd -Revolution. Natürlich. Natürlich. Dumm. Also, sorry, aber das ist doch nicht geil. Also, warum? Also, Leute... Aber das ist doch genau das Ding, du willst doch. Leute wollen ja, Konsumenten wissen in der Regel ja eh nicht genau, was sie wollen. Und dann wollen sie einen zweiten Teil von etwas? Wenn sie einen zweiten Teil bekämen, wäre ja nicht so gut wie der erste. Also.
1: Wir haben doch diese Enttäuschung selber schon hingenommen. Was war denn, als Dynamite Deluxe damals auf einmal wieder eine neue Dynamite Deluxe Platte gemacht hast? Ich kann dir wie fanden sagen. Wie hatten wir die
2: denn? Ich habe. Grauenvoll. Hab, ey. <lacht> ja. Wie war ja. das, als
1: die Beginner wieder vor zwei, drei Jahren? So, mit ähm, Dan, yo, ich komme rein. so, Also, weißt du, so also die Platte, das war für mich kein besonders gutes Album. so, Und ähm, aber das liegt auch nicht daran, dass die Beginner vielleicht eine Kackplatte gemacht haben, sondern es liegt daran, dass die Beginner, dass ich eine andere Anspruch hatte, was ich von der Beginnerplatte will. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich von der Beginnerplatte. Ich glaube, die hätten machen können, was sie wollen. Ich hätte eh Kacke gefunden. Hm. Weil ich natürlich mit dem komischen Anspruch gegangen dran gegangen wäre, ich will eigentlich nur noch mal ein Bambule erlebnis Ja, aber willst du aber eigentlich
2: auch nicht.
1: Willst du eigentlich auch nicht. Und das geht auch eigentlich, es, ich, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und das hast du bei, bei Deutschrap, bei sowas, Dynamite Deluxe, äh, Beginner, oder du hast das bei Filmen, wie bei Star Wars, oder du hast das bei sowas wie she oder sonst was. Du kannst auf all das übertragen, was noch mal irgendwie rauskommt. Ghostbusters und so weiter und so fort. Ähm, Du willst irgendwas von dem Film, was der Film nie erfüllen kann, weil der Film gar nicht so, oder weil das Produkt gar nicht so funktioniert, weil weil das für dich ganz anders funktioniert. Es funktioniert nämlich immer über Emotionen, die du mit dem Zeitpunkt verbindest und du hältst mit aller Macht daran fest und sagst, ich will unbedingt, dass dieser Moment nochmal so getriggert wird, aber der, wurde, der wird nie mehr so getriggert. Ja. Der wird nicht so getriggert, weil du warst damals sechs oder sieben und du warst in dem in den Umständen. Und deine Mama sah so und so aus. Und das lief vielleicht der und der Song dabei. Und das war das und das, was du dabei gefühlt und gesehen hast. so Und du wirst nie wieder ein Produkt, egal wie oft noch Ghostbusters draufstehen, so wahrnehmen, wie du den ersten Ghostbusters wahrgenommen hast. Oder wie du die erste Platte wahrgenommen hast. Oder wie du dein erstes Konzert wahrgenommen hast. Weil einfach die Umstände anders waren. so Das heißt aber nicht, dass dir diese Momente in Zukunft genommen werden. Sie werden nur nicht mehr mit aller Macht, nur weil Beginner draufsteht oder weil äh, Star Wars draufsteht, kannst du nicht erwarten, dass es nochmal bei dir das Gleiche auslöst. so Weil das weil das vielleicht ganz so anders herrührt. Ich glaube, da haben ganz viele Leute ein Verständnisproblem. Hatte ich selber viele Jahre und ähm, habe dann auch mit Sachen auf Finger gezeigt. Und das ist, glaube ich, man muss selber verstehen, wie man funktioniert und wenn du dir, du musst neue Erinnerungen schaffen, indem du halt auch neue Sachen zuführst, so. Und dann kannst du auch wieder so ein Erlebnis haben, weißt du? Ja, ja klar. Vielen. Sehr schwer zu, ich find's super schwer zu erklären.
2: Ja, ich weiß aber, ich weiß aber, was du meinst. Was mich gerade nochmal getriggert hat, ist, du hast ja gerade nochmal erklärt, so, du, deine Mama sah damals so und so aus und bla, bla, bla. Wo wir halt wieder bei Details wären. Und wenn du das nicht wertschätzt oder nicht peilst, dass du halt irgendwie aktuelle Musik hast, die diese referenzierenden Details irgendwie haben, dann kannst du, also selbst, also das ist ja für mich wäre das, das, the, the closest you could get, wenn du einen modernen oder einen aktuellen Song hast, der diese diese Detailverliebtheit hat, mir ist das so wichtig, weil das vielleicht das, das Nächste ist, was dich an diese Zeit ranführt. So. Und natürlich weiß ich nicht, was deine Mama damals für eine Frisur hat, aber wenn ich dir in dem Song erzähle, was meine Mama damals für eine Frisur hat, dann hittet das vielleicht ein bisschen tiefer, als wenn jemand mit Gitarre da sitzt und sagt, wir haben früher Gummibärenbande geguckt. Es ist ach, Es ist, es ist mm. ein ewiger Circle- fuck irgendwie, es ist es
1: Ja, ja, es ist echt, es ist auch echt schwer zu erklären, weil ja. eigentlich soll die Message eine positive sein, aber man ja, muss ja, immer, um die positive Message aufzubereiten, irgendwie auch immer so weit ins Negative reingreifen und dann klingt das immer alles wieder, als meint man das so negativ und regt sich nur über die Aufreger auf, aber eigentlich will ich ja nur sagen so, ey, ähm, ich glaube, es können immer noch auch tolle neue Momente geschrieben werden und ähm, man muss halt immer so verstehen, warum ein Moment so ist, wie er ist und wie er so funktioniert hat und was den triggert und wie man den näher bringt und sonst irgendwas und deswegen sind wir wieder beim Thema Details. Ich glaube, wir sind einfach Detail. Wir sind einfach Detailboys.
2: Ja, aber das ist. Hey, Sachen funktionieren nicht ohne Details. Es funktioniert nicht. Ich habe dir doch. Hey, Schöne ich hab, Dinge funktionieren nicht ohne. Ja, Details ich habe dir doch das Foto geschickt von dem Hip Hop Mikey, von dem von der von dem Turtle. So. Mhm der trägt halt Wallaby Clark Schuhe. Das sind die Schuhe, die Wu-Tang Clan groß gemacht hat. Und das muss man nicht mal checken, um zu sehen. Weißt du, wenn Details, wenn die Sachen so gut gemacht sind, dann musst du nicht mal checken, dass das die Schuhe sind, um die Figur schön zu finden. Aber wenn du es dann noch peilst, ist es so, oh mein Gott. So. Hm. Also, Details haben halt auch irgendwie noch Stufen. so Es fängt halt, es fängt halt an bei, wir hören Gummibärenbande, wenn du dann aber irgendwie Settings beschreibst, ist es noch geiler wenn du dann noch das Ding drin hast, ich glaube nur so kannst du vielleicht irgendwie ansatzweise zeitlose Mucke schaffen ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich finde es einfach schade, dass momentan sehr viel gute Musik irgendwie unterm Radar schwebt, weil sie halt nicht fresher denn je ist
1: Ja, aber das Problem das hatte die Geschichte der Welt schon immer geschrieben, so, das, das ist ja kein aktuelles neues Deutschrap-Problem, sondern das ist ja einfach schon immer so gewesen, so, also Alles ich hab
2: Hast du denn irgendwelche quasi Geheimtipps zu der, zu der Zeit in den Mitte 2000ern, was so Deutschrap-Alben angeht, weil ich, habe, weil ich habe derzeit halt nur das mitbekommen, was halt eben besagter Mainstream irgendwie gedickt hat durch MTV, Viva, Get the Clip, Hip-Hop-Scheiß, und vielleicht gab es ja damals schon irgendwelche krass detailverliebten oder referenzierenden Alben, die irgendwie sehr zu schätzen, die, die man eigentlich sehr zu schätzen wissen und auf dem Radar haben sollte.
1: Das Album, was, was mich da mit am meisten begleitet, haben wir heute schon tatsächlich genannt. Das war halt wirklich der Clan mit, mit Flashpunk, So. Oh wow. Das war schon so eine Platte, von der man halt gemerkt hat, die ist, ähm, die ist richtig richtig krass. Und natürlich alles, was so ich war ja komplett... Also es gab so ein paar Sachen, auf die ich so richtig krass hängen geblieben bin. Auf, äh, krass hängen geblieben bin. Das war... Äh, ich war ja erstmal so Stuttgart-Hamburg-Rap. Also durch, vor allem durch Rolle mit Hip-Hop. Afrop war mein erstes Album. Ähm, dann so ein bisschen den Kram gedickt. Dann den ganzen Hamburg-Kram gedickt. Dann da tief rein. Hamburg hatte halt wahnsinnig viele gleichklingende Rapper. Also da gibt es ja auch so... <lacht> gibt es ja auch so legendäre Tracks wie der Vorsprechtermin oder sowas äh, wo da so ganz viele so Digger Digger Dance und keine Ahnung ähm, es war so eine Zeit da gab es sehr sehr viel, aber das war alles nicht so richtig spannend und dann so eher drumherum ähm, ist viel passiert ich glaube, was auch so eine Platte war die keiner so richtig es gab mal diese zwei Jungs aus Chemnitz, Tief und Jalil
2: ja, hab ich sogar, die habe ich sogar in meinem Regal
1: das, hieß, das erste hieß ja Interview, ne? Also ja, mal, genau. Mit diesen
2: orangen Tönen gehalten ist, wo die Orange und Teal Color Grading aller Transformers haben, aber halt super verpixelt.
1: Ja, ja, genau. Und dann ähm, gab es noch dieses zweite Album von denen, dieses, äh, dieses ne direkt neben dir. Und das war für viele damals eigentlich so eine krasse Platte, die so die Antwort war auf diese ganzen Ami-Sachen und sowas, weil die extrem krass produziert war und weil die auch extrem gut gemacht war, so drumherum. Das haben aber viele Leute nicht auf dem Schirm gehabt und die wurden dafür immer so belächelt. Aber eigentlich haben die damals so wahrscheinlich in dieser Zeit, wo halt so Savage und sonst was äh, so krass kopiert haben, waren die noch so fast die, ähm, waren die noch fast so die, 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 äh, die krassesten irgendwie so drumherum. Aber das hat keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. So, das wurde auch immer nur so belächelt und ist auch gefloppt damals. Und das war nicht fair, weil die wirklich, ähm, das waren auch so Music Lover Boys, weißt du. Hm.
3: Ähm,
1: deswegen gab es immer mal wieder so. Es gab immer mal wieder so Sternstunden, aber die großen Sachen, da Deutschrap damals auch einfach so mittelmäßig gut aufgestellt war, was die Größe anging. Keine Ahnung. Also es gab so Sachen, die galten damals als Geheimtipp und das sind vielleicht auch heute nicht von den Künstlern die größten Alben, aber die waren halt damals die krassesten, so wie böse Enkels von von KZ oder sowas, ne? Das waren halt so Sachen, so diese ganzen Royal Bunker Releases, was da alles so drumherum passiert ist. Ähm, ansonsten gab es sehr, sehr viele Künstler, die mittelmäßig gute Alben gemacht haben. Und es gab auch so Alben, die meiner Meinung nach so fast schon. Es gab ja dieses eine Album, dieses Versager ohne Zukunft von von diesem Österreicher. Sag mir gar nichts. Boah, das war, so, das war so für ganz viele so eine sechs, von sechs Kronenplatte. Jacuzo. Nee, war der Versager <lacht> ohne Zukunft? Camp. Äh, Ach, von, Camp ono, von, von, von
2: ono und Camp, der Typ.
1: Ja, ja, genau. Versager ohne Zukunft. Das war damals so eine Platte, die so in den hier März 2009, Album des Monats der Zeitschrift Juice. Ach was, und Okay. Und das war für ganz viele so ein krasses Ding, dieses Camp-Album. Und auch so, wenn man so Leute wie Prinz Pi oder sowas später gefragt hat, haben die immer gesagt: so, Ey, für mich eine der inspirierendsten Platten der letzten zehn Jahre war Camp, Versager oder Zukunft. Und das habe ich wiederum gar nicht gefühlt. Okay. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was an dem Album so toll sein soll, was andere Alben nicht auch schon gemacht haben. Aber manchmal gab es ja so Platten, ne? Das ist so. Es gibt so viele Künstler und sowas, wo auf einmal alle sich so einschießen und sagen: so, Das ist ein geniales Album, wo ich mir so, ja, was es gab da noch viele andere tolle Sachen, so, naja, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube wenn man nochmal ein sehr experimentelles Z Album hören will aus das so neben dieser ganzen Savage Royal Bunker und so weiter und so fort agro äh, Post äh, Pre agro Ära steht dann würde ich tatsächlich äh, Flashbangs nennen weil das einfach eine krasse Platte war damals
2: es ist halt aus Minden der Lord Scanner das produziert hat ist halt Einfach ein untouchable Producer. Das ist, glaube ich, so der erste deutsche Producer, der einen mhm. so krank eigenen Sound hatte. Ich habe, ich habe die die 2015 Feuerwasser von Curse noch mal gehört. Wo also die 2015er re da war ein Lord Scan Remix drauf von einem Song, den ich auch gar nicht kannte. Ich glaube Erfolg, Erfolg hieß, hieß der Song. Ähm, das ist also weil Curse ja auch raptechnisch einfach ein Monster ist, wenn er will. Mhm. Ähm, aber dann halt dieses Zusammenspiel aus einem der besten Ingenieure die wir hatten übrigens kommt er auch aus, aus aus Minden Busy der die Sachen mixt und mastert mhm. dann jemanden wie Lord Scan ich habe das gehört und ich bin halt vom Glauben abgefallen das konnte halt nicht aus dem aus dem aus dem Jahr 2000 sein weil zu der zu, zu der Zeitpunkt hat einfach keiner besser gerappt so das ist halt irgendwie ein Fakt ich habe wie gesagt so und, und und Lord Scan ich hatte jetzt das Glück ähm, als ich bei Germany war bei ihm unten im Keller hat er mir unveröffentlichte Lord Scan Beats vorgespielt aus der Zeit noch, die irgendwie auf, auf ADA-Tape irgendwie digitalisiert wurden, was auch immer. Ich war halt, also, das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob du da heute irgendwie krasse Untergrundbanger mitmachen könntest, aber du könntest zumindest die Sachen so resamplen, als dass du sie so neu verwurstelst, dass das heute selbst noch gesagt wird: so, Alter, wie krass. Weißt du, ein Audio 88 oder ein Tour-Nennen Lord Scan heute noch Lieblingsproducer, ähm, und, und, und Audio 88 hat auf der letzten Platte ein Lord Scan Beat gehabt und hat sich gefreut wie ein Schneekönig, dass er halt dass er halt diesen Beat hat. Wir waren letztes Jahr, als ich Kirsten halt auch kennengelernt habe, war so ein kleines Hip-Hop-Festival in Minden und das wurde von Lord Scan veranstaltet, weil er halt auch einfach, der hat auch die ganzen Grafiken gemacht um dieses Flashpunks-Album. Er ist halt auch Grafiker mhm. und das war halt so ein Graffiti-Hip-Hop-Festival und dann ist halt Audio 88 gekommen und der Moment zu sehen, wie die beiden das erste Mal aufeinandertreffen, also er eigentlich eher von Seite von Audio 88, war halt so, okay, wow, ich habe das nie damals, als es halt zeitgenössisch war oder zu der Zeit halt irgendwie gar nicht gecheckt, warum das so krass ist. Aber ähm, alleine produktionstechnisch gibt es kaum ein Album aus der Zeit, glaube ich, was ich auf jeden Fall kenne, was so was so eigen ist, was so einen krass eigenen, heftigen, elektronischen, aber trotzdem warmen Sound hat. so Das ist ist heftig. Vor allem, ich habe die Platte vor zwei Jahren das erste Mal gehört. Die Flashpunks. Krass. Ja, weil halt ich halt bei bei Germany ja, im Keller im Keller war und er einfach irgendwie zehn Platten noch, noch verschweißt davon rumstehen hatte und meinte hier. Von Flashpunks. Ja. Alter, die hätte ja. ich
1: auch gerne. Das, das ist für mich echt ein wichtiges Album gewesen, viel mehr als man es vielleicht denkt. So, ähm, ich war natürlich super Savage fixiert und habe natürlich auch da alles. Und als Echo und Savas sich getrennt haben, war das ja als hätten sich meine Eltern getrennt. Also das war ja wirklich furchtbar.
2: Boah. Ich habe, ich habe vom, äh <lacht> ich habe mir ist gerade was eingefallen, das erzähle ich noch ganz schnell. Ähm, ich habe vorm Fernseher gesessen, als trl Premiere von Das Urteil kam und <lacht> und er ähm, beendet ja und ich war so, also ne, als dieser Song rauskam, war ich halt, ich war halt tot. Ich lag auf dem Teppichboden im Wohnzimmer meiner Mom und war so, oh, oh, was ist hier gerade passiert? Und ich hatte, ich hatte in der gleichen Woche, war so, ich war so in der siebten Klasse oder so, und ich hatte in der Zeit richtig, richtig Streit mit einem Mädchen. Und, ähm, das war so, man hat sich so unterm Tisch immer so Briefchen geschrieben. Savage beendet ja den Diss-Song, das Urteil an Echo mit, bla, 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 rest in peace, lutsch mein Schwanz. Und dann wollte ich diesen Mädchen richtig, richtig, richtig krass eins auswischen und dir zeigen, dass ich sie richtig scheiße fand. Also das war auch gar nicht irgendwie am Anbandeln oder so, wir haben uns einfach nur gehasst. Das war einfach nur so, ich finde dich scheiße, du findest mich scheiße. Dann habe ich in diesem Brief halt, um das zu beenden, RIP, Lutsch mein Schwanz geschrieben. In, in, in der siebten Klasse, ohne zu wissen, was es, also klar weiß ich, was es ist und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich den Todesärger bekommen von unserer Lehrerin und ich wollte einfach nur so cool sein wie Savage, ich wollte sie gar nicht irgendwie sexuell, was auch immer so, ich habe wollte einfach nur cool sein und es war einfach so der der Siebtklässler dicke Fabi mit immer noch blonden Strähnen, der irgendwie gerade Savage für sich entdeckt hat. Oh, ganz unangenehm,
1: ganz unangenehm, unangenehm. unangenehm. Oh. Ja, fühle ich aber kann ich nachvollziehen.
3: Mhm.
2: Aber das war heftig. Das war echt heftig, als als dieser Song und es war ja auch also ist ja bis heute untouchable. The Songs of All Time so. Als der rauskam, ich habe vom Fernseher geklebt, ich kam gar nicht mehr klar. Und dann habe ich YouTube, wegen dieses Song, diesem Song habe ich YouTube für mich entdeckt, weil ich dann diesen, dieses Video nochmal gucken wollte. Und dann wusste ich nur, es gibt YouTube irgendwie gerade so. Und der war dann Gott sei Dank auch irgendwie zwei Minuten später dann noch irgendwie online. Boah. Boah. Oft kopiert, nie erreicht.
1: Nie erreicht. Nie erreicht. Gibt aber The Songs Schuss. sind
2: ja auch auch over, also finde ich. Wo wir wieder bei Ästhetik werden. Ja,
1: aber ja, das, <lacht> das, die sind over. Aber das hält nicht davon auf. Ich habe letztens, manchmal habe ich so Tage, da gucke ich so, was machen eigentlich so Julians Block Battle Rapper, die ja damals schon saucool waren, weil Julians Blocker einfach saucool war. Muss man einfach mal cool gucken. Ja, haben. ganz toll. Talentschmiede Cooles, gutes, vom Herrn. Talentschmiede. Ich fand ja schon VBT viele Sachen auch schwierig, aber bei, bei Julians Block war noch viel, 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 viel schwieriger. Und nichts an diesem Battle war cool. Und, ähm. Wenn dann hier Fortune, der alte Zauberer, noch mal ein bisschen ein paar ausgepackt hat <lacht> oder sowas. Der, Auf alte jeden Fall der alte Zauberer. Der alte Zauberer, der alte Hogwarts-Maus. der alte Und ähm, dann habe ich letztens einen Disstrack gedeckt von, wie heißt der, Esther, gegen Der, der AOK-Rapper. Was? Der AOK-Rapper. Der AOK-Rapper hat einen Disstrack geschrieben gegen Babasat, und das nicht so lange her, das war jetzt dieses Jahr. Oder irgendwie Ende des Jahres. Weil Baba Sard hat ja ein Label gegründet, hat ja damals sich so ganz viele von diesen, von diesen Pappnasen von, von VBT halt so, ich glaube auch so Punch-Arroganz und sowas, hat sich alle irgendwie da seine Punch-Arroganz, der immer diese milchigen Augen hatte. Weil er sich so weiße sein, sein Image waren weiße Kontaktlinsen. Der ist jetzt Irre. Tätowierer.
2: Cool. Ja. Das ist doch super. Aber stimmt, der, hat, genau, der sah halt aus, als wäre er blind. Das war das Ding, ne?
1: Ja, ja, das sieht aus wie, die, wenn man die Poseidon fährt im Europapark, da sitzt am Anfang so ein alter Mann mit so weißen Augen da, so eine Petronix-Figur, die schreit einen so an. Das ist für mich punch oh Irgendwann wird man einfach sagen, mach du das hier. Oh nein, oh, ich möchte unbedingt in den Europapark. Oh mein Gott. Oh. Komm mit in den Europapark. Ich war schon zweimal seit der Eröffnung, Öffnung yeah. heute vor zwei Wochen. Ich habe es gesehen, wie weit ist es von dir entfernt? Zweieinhalb Stunden. Machen wir. Ist, nach, ein, Bobby, ist, ist gedealt. gedealt. Äh, auf jeden Fall äh, hat der ja irgendwann diese ganzen Leute unter seine Fittiche gerissen und äh, hat halt sich war halt nicht doof, ne? So also war er weg, war ja. weg bei Bushido, ja. war erst guter Junge und hat dann gedacht, so, yo alles klar, hier, hier mache ich jetzt mal einen großen Kuh und ähm, hat sich dann die ganzen Jungs geschnappt. <lacht> die fanden hat natürlich denen so mittelmäßig gute Deals gegeben anscheinend. Und das finden die jetzt nicht mehr so toll. Und dann hat Esther halt die ganze Zeit darüber geredet, ja, du bist der Teufel im, im Schafsfels keine Ahnung, halt auf Dänemark. Und ich habe mir so angeguckt und war so, hey, so Rap-Battles sind echt einfach so over, Alter. Ja, es ist halt, es ist halt
2: super gut, um das zu lernen. Ich meine, ich habe auch in der RBA angefangen. Es ist ja super mhm. gut, um irgendwie die Techniken zu lernen und so, aber. Mhm viel mehr lernst du halt, also du lernst vielleicht dein Handwerk, aber du lernst halt auf gar keinen Fall, wie du Songs schreibst, wie du Songs strukturierst, was du für Themen, weil, du, also was für Themen gibt es außer, ich battle jetzt meinen Gegner, so und da kannst du handwerklich richtig richtig krass werden, aber halt den Sprung davon zu ich bin super happy, ich habe im VBT mitgemacht für zwei Runden noch unter anderem Namen, ich wurde disqualifiziert, weil ich meine, Bewer mein, meine Bewerbungsvideos irgendwie auf privat gestellt habe, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil stell dir mal vor, ich wäre da weit gekommen, Wär, so, wäre halt irgendwie dann auch ein bisschen kacke gewesen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich finde
1: Ja, kommt immer drauf an. Du siehst ja, in dem Lance Butters ist scheißegal. Ne? Also, das ist einfach inzwischen ein krasser. Krass etablierter Künstler in der deutschrap szene der auch ein Ausnahmetalent ist. Genau, aber er ist halt auch ein Ausnahmetalent. Also er hat sich halt auch richtig Gedanken gemacht. Und er ja, hat aber in dem Moment, aber das am Ende des Tages hat das darüber entschieden, dieser Gedanke und dass Lance immer schon ein krasser Musiker war und ein krasser Rapper war, der immer auch wusste, wie er ungefähr wirkt. So, ich meine, klar hat er auch nicht immer in seinem Karrieregang alles für sich richtig gemacht, so. Äh, der ist ja immer wieder laut, ist, geht ja lautstark damit um, wie schlimm er die ganze Future Shit Zeit fand und sowas. Aber ähm, Lance war trotzdem äh, immer Künstler. Und das kannst du halt über 95 der Leute, die beim VBT und beim, äh, beim Battle-Ding mitgemacht haben, nicht sagen. So. Das ist die gleiche Ambition wie die ganzen Jungs, die halt jetzt irgendwie so die Arme ausbreiten, mit der Bauchtasche sich hinstellen und sagen so, komm und flieg mit mir, die irgendwelche komischen Modus-Mio-Songs machen. so. Ja. Ähm, aber das sind halt einfach Leute, die machen Musik nicht, weil sie Musik machen wollen. Die machen Musik, weil sie weil das für sie Medium ist, um ähm, auch was zu machen, was sie cool finden. Ja. Ja. Oder mit was sie Geld verdienen. Beides. Was sie cool finden, womit sie Geld verdienen. Punkt. Ja. Und, ja, und deswegen aber, hat Lenz da einfach seinen. Hat er, wahrscheinlich wärst du da auch rausgestochen, weil du wahrscheinlich ganz anders daran gegangen wärst. Boah, nee, das war schon schlimm.
2: Das war schon schlimm. Ich habe einfach genauso gerappt wie Weekend. Das war schlimm. Also lieber an Weekend alles cool feier ich. Hat er auch sehr, super gut gemacht und hat auch zu Recht irgendwie zwei Staffeln gewonnen aber ich habe halt geklungen wie er. Ja. <lacht> ja. So, weil ich halt irgendwie zwei vor zwei Monaten gesagt habe, ich fange jetzt an zu rappen, aber Lance ähm, wirklich Ausnahme, so die, auch die letzten beiden, also die Lona EP und das Angstalbum alter Vater. Gutes Ding.
1: Ich habe Lona echt noch nicht gehört, weil ich einfach mich davor so sträube. Warum weil Das wieder, weil es so rund, weil es mich einfach wieder so runterzieht.
2: Ach so, ja, ja, genau. Also ich habe auch richtig, also hat auch Depris gekickt, beides. Sowohl die Angstplatte als auch die, die vor ganz schlimm Angst habe ich vor allen Dingen, das habe ich so beim Joggen gehört im Sommer. Also <lacht> ganz komisch. Aber mega, mega gute Platte, hm. mag ich. Und ich finde es halt auch ganz toll, wie er, wie offen er halt auch mit so, wie er teilweise noch bei vor Music gesigned war und dann einfach in den Interviews so die so einfach offen kommuniziert hat, wie scheiße er das fand. Mag ich. Das ist Authentizität, wo war da Das ist Authentizität.
1: Wären. Aber das ist vielleicht das, was immer so ein bisschen die Bremse auf seine Karriere war. Weil er ist zwar bekannt und die Leute lieben den auch, aber er ist trotzdem, er hätte ja mit dem Talent und vor allem den Songs, die da teilweise gekommen sind, viel bekannter sein können. Das war
2: so krass, dieses VBT hoch. Ich hab halt noch auf dem Dorf gewohnt und wir haben aus irgendeinem Grund, wir haben bei uns so ein Dorf, was zu Minden gehört und das ist so so klein klein, 400 Einwohner oder so, richtig schlimm. Aber aus irgendeinem Grund ist es eine so eine Karnevalshochburg, wo teilweise Leute aus Stuttgart hinpilgern, um da diesen Umzug zu machen und das ist abends so ein großes Festzelt. Und 2011, 2010 bin ich dahin und ich war so, welcher Marvel Film ist denn rausgekommen, dass hier alle wie Iron Man rumlaufen und dann gucke ich so und das waren wir hatten original so sieben Leute, in so einem 400 Seelendorf ist das viel, sieben Leute, die einfach so als Lance Butters verkleidet waren. Ich war krass. so wow. Okay, krass, das muss ich mir halt irgendwie mal anhören, heftig so. Also der der hat halt schon vieles richtig gemacht, bevor also der hat der hat so, der war so unique auf einmal auch durch seine Art irre, guter Typ.
1: Absolut. Geh ich mit. Gehen wir trotzdem mal kurz weg vom Deutschrap. Gerne. Weil es ja auch noch so ein paar andere Sachen gibt. Ich will immer ganz kurz mit dir über Sneaker reden. Gerne. Weil du ja, seit wie vielen Jahren sammelst du jetzt Sneaker?
2: Ist super schwer zu sagen, weil ich, also der erste Sneaker, den ich mir bewusst gekauft habe, war halt der Air Force One, so um 2008, 2009 rum, übelst lange mhm. drauf gespart und dann kam halt diese Skatezeit und ich hatte dann zwar schon ein geiles Empfinden für Schuhe und fand es irgendwie geil, aber man hat sich halt Skate-Schuhe geholt, die man halt zerschreddet hat. Ähm, Spider-Man, Nike, SB, Dunk, ganz, ganz schlimm immer noch und wir hatten so ein, ziemlich, ziemlich geilen, äh, bei uns in der Nähe gab es den Skateboard Headquarter und der hatte Import Sneaker aus UK und ich, der Laden ist dann auch irgendwie pleite gegangen, weil der uns einfach der hat uns einfach aus dem Lager so Nike Dunks verkauft für 29 Euro und neu und da waren halt wirklich so Nike SP Dunk Wu-Tang Edition und alles und ich habe die halt einfach völlig zerstört so ich habe die dann aber auch, also ich, es gab nur Skateschuhe, dann war es irgendwie ein bisschen schwierig, ich hatte meine, meine Air Force und dann kam diese Skate-Zeit und dann angefangen wirklich, dass ich so sage, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Jordans, ähm, glaube ich 2013, 2014 so mhm. müsste das gewesen sein und das war unfassbar, Deadstock. ich habe den jetzt das erste Mal angehabt im core video mit Pimpf, da sieht man auch, wie gut der erhalten ist, ich habe original für einen Jordan 3er True Blue war mein erster Schuss und ich habe da einfach 70 Euro für bezahlt.
1: Krass. Ja, ich
2: habe irgendwie, also ich habe sehr große Füße, ich habe halt groß, Größe 13, deswegen habe ich halt Glück, wenn ich halt Sneaker kaufe und weniger Glück, wenn ich sie verkaufe, aber wie gesagt, ich hänge halt auch wirklich Stunden davor vor, vor irgendwelchen Resellerbörsen oder vor Kleiderkreisel oder vor, vor ähm, eBay Kleinanzeigen, deswegen habe ich halt auch echt Glück und, und habe halt für die mittelmäßig gute Sammlung, die ich habe, halt verhältnismäßig gar nichts ausgegeben. Ich habe einen Jordan-Dreier white Cement geschossen für 120 Euro. Ist
0: irre. Digga.
2: Ja.
1: Oh. <lacht> Wie viel Jays hast du? Eins, zwei, drei...
2: Ich glaube 20. Also es geht. Hm. Es geht. Also... Ich, ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch gerade wieder voll auf dem Dankfilm. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe glaube ich, so 20 Paar Jays und hole mir halt auch immer nur die, die ich geil finde. Und guck halt, also ich habe halt irgendwie aufgehört, nach Brands zu gucken. Wenn ich einen Sneaker irgendwie geil finde, dann hole ich mir den. Wenn ich hm. ihn mir leisten kann oder wenn der halt jetzt nicht irgendwie total überteuert ist. Äh, deswegen, also ich, ich mache mich da so eigentlich relativ locker. Es kamen jetzt auch gar nicht so viele geile Jordans raus in letzter Zeit. Es ist halt gut, dass der Herr wieder kam, aber den hatte ich schon aus dem vorigen Release. Was ist denn dein Favorite, deine Favorite-Jordan-Silhouette? Drei. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Drei finde ich super. Ich, ich habe einen Zweier, weil ich den einfach noch nie irgendwo am Fuß gesehen habe.
1: Ich hatte auch einen Zweier mal, ne?
2: Diesen rot-weißen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den, den habe ich und, ähm, ach, keine Ahnung.
1: Diesen, der so infraredig war, nee. Ich hatte mal, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Jordan 2 Infrared, den hatte ich mal. Der kam mal irgendwann 2013 raus. Ähm, genau, den hier, Infrared äh, 23, den hatte ich. Und ähm, ja, aber man muss auch sagen, dass der nicht so der beliebteste Jordan ist. Das hat vielleicht auch einen Grund, das hat schon auch einen Grund, wenn ich Alter, so sehe. Ich,
2: ich sehe gerade, ich habe den Versity Red in einem ganz okayen Zustand und ich sehe gerade Stock X zuletzt verkauft für 680 Dollar, ich habe den glaube ich für 40 gekauft oder so
1: Diese Stock X, ne?
2: Ja, kann man sich auch nicht wirklich drauf verlassen ähm,
1: Dieser Ben Jerry Schuh, den jetzt auch Kevin aus unserer Community gewonnen hat, Alter
2: Oh, der ist so krass Oh, ich lieb den so der ist echt heftig. Der ist wirklich, wirklich heftig. Nee, ähm, ich habe ja dann auch äh, aufgrund von Discord-Empfehlungen. Ich, ich habe mit einem, mit einem drüber geschrieben, jetzt habe ich auch leider den Namen gerade nicht mehr. Der hat von dem Chicken Waffle Nike Dunk geredet und einen Tag später finde ich den Köbel. bei Ebay. Genau. Genau. Und einen Tag später finde ich den einfach für 50 Euro bei Ebay und war so, oh, es tut mir jetzt echt leid, ey. Und hätte ja, ich, du hast
1: ja größ halt ja größere Füße. Ja, ich habe echt Glück, das,
2: das, ja, aber ähm deswegen also deswegen glaube ich auch habe ich ähm, bisschen bisschen Glück was so mein Sneaker-Digging angeht ich, ähm, hatte dann halt hat auch einmal einmal hatte ich halt richtig Glück und habe den ja den den Yeezy Red October habe ich äh, bekommen tatsächlich als der rauskam und ähm, den habe ich dann halt verkauft vor ein paar Monat äh, vor ein paar Monaten vor ein zwei Jahren und hab halt irgendwie gut Cash dafür bekommen und halt irgendwie einen Jordan 4er White Cement, einen Jordan 3er Infrared, alles Deadstock und noch irgendwie zwei Dunks. Halt so Glücksgriffe einfach gehabt, dass der, dass der Red October halt irgendwie noch mit am Start war. Weil es ist halt ein hässlicher Schuh. Einfach. Und dann kann man den halt auch gut wieder verkaufen und dann kriegt man viel Geld dafür.
1: Ich liebe ja eigentlich den, 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 den Nike-Easy. Ey, die, den sind, die
2: sind mega. Nur halt nicht der Kim Kardashian Red October, Weil der ist einfach nur rot. Aber diese Yeezy 2er, also ich finde die 2er auch geiler als die, als die ersten Nike Yeezys. Ja. Boah, und ich möchte so gerne einmal den grauen und den schwarzen möchte ich irgendwann nochmal besitzen. Aber für das Ist Geld das immer noch so teuer? Ja. Also bei Flight Club, das ist halt auch schwierig, das irgendwie zu... Aber den kriegst du... Flight glaub,
1: Club, Alter. Also für die, die es nicht kennen, ist es, halt, es ist halt absurd, dass irgendwann sich der Stock StockX so eine Seite die im Endeffekt dafür ist ganz die das Reselling professionalisiert hat kann man sagen ähm, eine Seite auf der Kids für die sich Kids irgendwie morgens oder schon ein paar Tage vorher irgendwelche Sneakerläden anstellen sich einen Schuh kaufen der 200 Euro kostet der sehr begehrt ist und den dann halt einfach ähm, direkt quasi ähm, mittags schon wieder für das Zehnfache oder Fünfzehnfache vom vom eigentlichen Wert dessen sie heute Morgen noch bezahlt haben da einfach verscherbeln weil sich da dann irgendwelche Leute die viel zu viel Cash haben ähm, Schuhe kaufen. Und äh, StockX macht halt, äh, gibt's halt ich habe eben gerade gesehen, als ich nach dem äh, Ben Jerry's Schuh nochmal nebenbei so geschaut habe, dass der ja auch da schon für 6.000 gelistet ist, teilweise. Und ähm, dass dann irgendwie so der, der Reverse Skunk von Nike SB halt einfach mal 16.000 Dollar kostet. Ähm, 16, der Skunk. 16. Ja, der Reverse Skunk ist limitiert auf 420 oder sowas und kostet halt einfach mal äh, Kostet einfach mal 16.000 Dollar. Alter! Ja. Und also, wenn du da halt dann, das ist halt krass.
2: Ja, irgendwann ist es halt einfach, ist halt einfach vollkommen fern. Von, also, wo ist, wo ist der, der, Mac von, der Nike Mac von Back to the Future? Weißt du Guck das? Ist? ich gar nicht mehr. Guck gar nicht. Der müsste ja auch irgendwo bei 40, 50 liegen. So, das ist ja also Digga, das ist halt ein Schuh.
1: Ich stand halt in, im Flight Club in L.A. auf der Fairfax. Und da war der der Nike Air Mac. Und da wollten sie in meiner Größe 25.000 Dollar für. Schnapper. <lacht> so, Gut, Leute, wisst ihr was? Ist mir ein bisschen too much. <lacht> ein bisschen too much. Ja, das, das, guck mal, das, das Ding ist halt auch,
2: ich finde, Schuhe sind halt auch immer noch dafür da, um sie zu tragen. Ja. Und irgendwie geht das mit mir nicht einher. Also das ist halt ein Schuh, angenommen, ich werde super reich. Ja. Und ich könnte mir diesen Schuh leisten, dann würde ich ihn halt nicht anziehen, weil ich denke so, ey, ich, jeder Schritt kostet gerade 50 Dollar. Und es ist halt irgendwie so, nee, kann nee. Also ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, ich weiß nicht. Also, ich würde niemals so viel Geld für einen Schuh ausgeben, selbst wenn ich es hätte, weil es einfach nicht reasonable ist. so, Das macht einfach gar keinen Sinn. Mhm. Das ist einfach ganz komisch. Ich fand die, die Dings finde ich halt wenigstens noch schön. Die, die Einser Off-Whites, die jetzt rauskamen, die auch horrende Summen haben. Da habe ich den Chicago, habe ich mir halt Gott sei Dank irgendwie holen können, auch wieder aufgrund meiner großen Füße, weil ich den einfach schön finde. Von dieser komischen Schnalle kann man halten, was man will. Aber das ist halt irgendwie auch noch ein schönes, ein schönes Zitat an den Einser und so. Das ist irgendwie alles noch, alles noch geil. Aber, Boah, nee, also Sneakerpreise und auch so, dann sind wir auch ganz schnell in dieser Hypebeast-Ecke und how much is your outfit und oh, nee. Ein Kumpel von mir arbeitet bei Snipes einfach im Einzelhandel, der, der ist so am Kotzen die ganze Zeit. Wenn die halt irgendwie mal ein cooles Release bekommen, was ja relativ selten ist, hast du halt die ganze Zeit irgendwelche 13-jährigen Kids mit ihren Puppies, die halt dann einfach versuchen, so viele Paar wie möglich zu kaufen. Denkst du so, alter,
3: mhm.
2: nee, so ich habe auf, also Stichwort, früher war alles besser, ich habe halt auf meinen ersten Air Force halt irgendwie ein Jahr lang gespart, so. Und dann habe ich den halt gerockt, bis er tot war und ich habe nicht daran gedacht, also Sneaker Game ist auch genau, ist ein bisschen ein bisschen, bisschen scheiße und ein bisschen geil, genauso wie Deutschrap.
1: Ja, ich war halt irgendwann raus. Also ich muss ehrlich sagen, als ich da so tiefer drin war, so 2012, 13, 14, dann bin ich auch mit relativ mit äh, A, mit einem großen Berg an Schulden raus und B auch mit so einer ganz schlimmen, ähm, ich muss hier Weghaltung und deswegen habe ich da auch meine Zelte schnell abgebaut. Und habe dann auch irgendwie zum meisten irgendwie, also ich habe heute noch einen guten Draht zum Mischer vom 43.5 oder so, aber mhm. ansonsten war ich da halt auch mit allen, mit denen ich cool war, habe ich dann noch schnell irgendwie die, die Kontakte irgendwie abgebrochen, weil mir das alles überhaupt nicht, das hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht. Ja. Und man muss auch wirklich sagen, dass äh, dieses ganze Szene-Ding und hype ding und wie man so miteinander umgeht und auch dieses draußen rumhängen und, ich keine Ahnung, ich fand das immer alles sehr, sehr anstrengend, immer alles ein bisschen zu cool, ein bisschen zu gewollt, dann hat man damals, ich weiß noch, da kam der, der Tiffany Dunk High raus, ähm, den gab es dann in einem Laden in Frankfurt, nicht in Bonkers, so weil Bonkers spielt ja immer sehr, sehr fair und ist ja auch so super gegen Reselling, aber da gab es noch so einen anderen Laden, das Slide, und da kam wir halt rein, die Türen gingen auf, es war der, das war der Release Day vom Tiffany Dunk High und sie hatten halt einfach nur noch drei Größen da. Und man war so, Wo sind die anderen? Und dann war man so, die sind schon weg. Oh. Und dann sagt er so, wie so, dann sagt irgendeiner so, wie, die sind schon weg. so Und da war halt noch irgendwie einer dabei, der halt auch so richtiger Sneaker-Fanatic ist in Frankfurt. Und der hat dann da richtig Rabatz gemacht. Der so, das kann nicht sein, Leute, so ihr, das macht man nicht so. Ich arbeite selber in dem und dem Laden, das würden wir uns nie erlauben, so, so was ihr hier gerade macht. Und dann sagt er so, wir haben die nicht. Und dann kommt in dem Moment einer aus dem Lager aus und hat die einfach an. Und man ist so... <lacht> das war wie so war wirklich wie so beschissenen wie so einem Simpsons wie einer Simpsons Gag so der Typ kommt so raus und ist so oh und alle sind so die hast sie die nicht mit einer Mistgabel hingerichtet haben so, die sind dann da. ich meine ich hatte irgendwie noch Glück weil ich 43 hatte und ich sah, habt ihr noch eine 43 für mich dann meinte er meinte so ja kannst du haben so ähm, aber naja, im Endeffekt war es eh scheißegal, aber ich habe den Schuh genommen, habe ihn zwei Jahre im Regal stehen gehabt, den habe ich dann irgendwann verscherbelt. Aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen den, den Reiz da dran verloren und äh, es hat auch echt, so, es war auch teilweise, ne, also das ist ja gerade auch so, ja, sich habe ich ja heute noch in anderen Bereichen, so mit Limited Run Games oder sowas, dass du halt das Gefühl hast, so jeden Freitag musst du halt da sitzen irgendwie um 0 Uhr und musst gucken, was dann wieder bei, was dann wieder auf diversen Seiten alles so online ging. Aber ich habe auch keine Lust mehr, den Stress zu geben. So, ne? Also irgendwie, wenn du das mal machst, ist es halt eine Erfahrung und es ist irgendwie Experience. Aber wenn du wenn du das jeden Freitag machst, dann ist es ja einfach nur noch, geht's dir irgendwann an die Nerven. So wenn du jedes Wochenende 400 Euro ausgibst für irgendwelche scheiß schuhe Ja. Und ähm, ja, das ist halt leider, das ist halt leider echt ganz schön blöd. Ähm, deswegen habe ich einfach irgendwann sehr sehr viel verkauft und habe mir jetzt letzte Woche mal wieder zwei Paar Schuhe gekauft. Aber das sind wahrscheinlich auch die letzten zwei Paar Schuhe für die nächsten zwölf Monate und äh, oder für die nächsten sechs, sieben Monate. Und dann kaufe ich mir wieder mal zwei oder sowas. Und dann bist du da wieder in einem gesunden Maß. Ich habe jetzt irgendwie 25 Paar Schuhe oder sowas und die werden halt auch alle getragen, weißt ja, du? Und perfekt. dann ist es halt was anderes so. Wie viel hattest um, du auf deinem Peak? Über 200. Safe über 200. Und bestimmt 160 Paar Jordans.
2: Das ist krass. Und ich finde es auch sehr bewundernswert, dass, dass du das halt dass du diesen Absprung so geschafft hast. Hast du beim Verkaufen gedacht oder hast du vielleicht sogar irgendein, ein Grail, gehabt, wo du gesagt hast, nee, den behalte ich jetzt, weil da, das ist jetzt too much, wenn ich den verkaufe, das geht zu weit. Oder hast du wirklich einfach, weil du hast ja gerade gesagt, in Tiffany Dank, hast du auch einfach verscherbelt. Und ich glaube, das ist schon, ähm, das zeugt schon ja, von... Ja, der ging,
1: der hatte zu dem Zeitpunkt, als ich den verkauft habe. Ich habe leider auch einen scheiß Zeitpunkt gehabt, wo ich den verkauft habe, weil ich war nicht so richtig, wollte die auch irgendwie loswerden, weil das auch so eine Last war und ich habe die teilweise, ja, es waren halt nicht so viel, ich habe nicht die Kohle dafür bekommen, die ich dafür hätte bekommen müssen. Und irgendwann war es mir auch alles scheißegal so Ich wollte es einfach nur noch weg, ist weil es auch wahnsinnig viel Platz eingenommen hat. Hm. Und meine Wohnung halt einfach übergequollen ist. So. Und dann habe ich halt irgendwie Space Jams an Bustle dann hängst für 150 Euro verkauft.
2: Ja, guter Schnapp. Ähm, aber ich Das, 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 das finde ich halt aber gut. Also ich, wenn ich jetzt überlegen würde, ich habe jetzt so krasse Geldprobleme, dass ich halt meine Sachen irgendwie verkaufen muss. Ich glaube, ich könnte nicht meine gesamte Sammlung verkaufen. Ich hätte halt immer irgendwelche Sachen, wo ich sage, so, ah nee, den nicht. Aber genau das ist ja das falsche Ding, wenn du halt irgendwie merkst, dass es langsam übertrieben gesagt krankhaft wird, mhm. habe ich, hab ich großen Respekt vor, dass du halt gesagt hast, nee, komm, alles alles weg. Also selbst der Tiffany, Dank, weil das wäre zum Beispiel einer, den hätte ich halt behalten wahrscheinlich.
1: Ja, gab ja, gab's ein paar Sachen, aber ich habe dann auch geguckt, wo fange ich jetzt an, wo höre ich jetzt auf und dann habe ich mir eher so welche rausgesucht, die jetzt vielleicht für manche Leute gar nicht so, also Fünfer Grape, so, weißt du, ja. war halt so für mich so, wo ich sagte, so, ey, das ist so ein Bombenschuh, Fünfer ist auch ein geiler Schnitt, ja. nämlich ich auch. Ähm, und der Grape ist einfach so eine, eine, eine geile Nummer. So, den liebe ich abgöttisch. So, warum soll ich den jetzt verkaufen? So werde ich halt, einfach nur tragen. Genau,
2: und genau, wie du gesagt hast, so der, der bringt ja der bringt ja auch nicht so viel Krass, viel Kohle. Und es ist halt der Fresh, Fresh Prince-Schuh, wenn du so willst. ne? Genau. So, ist auch echt ein schönes Ding. Ich finde die leider ein bisschen unbequem. Alle sagen immer, das ist voll der geile, bequeme Schuh. Ich finde die ein bisschen bollerig unbequem, so, wenn man den mit einem Dreier vergleicht oder so.
1: Ja, Dreier finde ich auch einfach das Geilste. Ich habe halt den ähm, den 89er White Cement gab mit dem Nike-Logo hinten drauf, der kam ja noch mal 2013 raus ja. den habe ich auch damals 300 Euro bezahlt, weil ich den nirgendwo anders bekommen habe, der war ja bei Foodlocker, als der rauskam war ja irgendwie zwei Tage die Seite down ja. ähm, und, und den habe ich dann irgendwann für 300 und den habe ich aber auch den habe ich kaputt gemacht ne? also der ist rund, den habe ich einfach seit 2013, seit ich die getragen habe ich meine, der hat 300 Euro gekostet aber den habe ich auch für 300 Euro getragen, Alter. So, ja, aber, halt der,
2: aber bereust du das? Fühlt sich das schlecht an?
1: Nein, der steht halt da und der erzählt halt jetzt der erzählt halt jetzt eine Geschichte so. Genau, der erzählt das ist halt es. die Geschichte von Max aus den letzten Jahren so und finde ich halt auch irgendwie ganz gut.
2: Ja, Folger. ich habe von 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 meinem ersten Air Force, von dem ich vorhin erzählt habe, habe ich komischerweise nur noch den rechten Schuh und ähm, der ist halt, da sind dann halt irgendwie noch ein paar Kritzeleien drauf, die Sohle ist vergilbt und an der Zehnkappe rechts ist halt sind halt Kratzer, weil ich halt irgendwie keine Kohle für Skateschuhe hatte einen Monat und dann halt die Dinger geskatet bin. So, das ist, ich liebe es, diesen Schuh anzugucken. Mhm. Mega.
1: Ich kann auch so, hab den Nike SB Ferris Bueller, habe ich noch hier. Oh. Uh. Den habe ich auch, äh, den, der ist komplett kaputt gerockt.
2: Aber das ist doch geil. So, das ist doch, das ist doch. ist wie, wie Hip-Hop. Erzählt dann halt auch mal eine Geschichte, wenn man es irgendwie. Das sind halt die Details, die Details. wenn du so willst.
1: Ne? <lacht> das sind die Details, Bruder. Ja. ja. Ey, ich finde Sneaker sammeln, ist halt trotzdem, ne? Also ich finde sammeln ist halt gar nicht so weit weg von dem, was man sonst so sammelt. So, deswegen meinte ich auch vorhin so, diese Popkultur, gerade auch so diese ganze Basketball, Sport, das hat ja so war ja so ein fließender Übergang und dann kommt das ganze Schuhding und Schuhe sind für mich auch einfach nur noch ertragbare äh, Transformers am Ende des Tages. Ne? Weil einfach ja. die Leute so, weil das so ineinander übergreift und das ist so witzig, weil immer wenn du Leute so kennenlernst, ähm, die so v Vinyls sammeln oder sowas, die sind nicht weit davon entfernt, auch Vinyl-Toys zu sammeln. Das ist immer total interessant. sind also Leute, die so, also es gibt ja echt auch so ein paar Koryphäen des Hip-Hop, so wie es der, ähm, von Dilated People, der DJ, der hat auch immer so eine riesen -Toy Sammlung und sowas. Das fand ich immer krass. Das fand ich immer irgendwie geil, so, dass diese ganze, dass auch diese ganze Kid-Robot-Kultur und sonst irgendwas so, der, der, der Fuß, das ist ein Designer von uns, der ist DJ und, ähm, der ist jetzt zwar nicht so ein riesensammler wie ich so ne geht auch gar nicht aber Demiko ist so ein kerl der der liebt der liebt so ein scheiß so ja. und der ist auch ein, der ist halt eigentlich jemand der viel gemalt hat der auch mega guter zeichner ist grafiker ist der ein sehr sehr begabter dj ist aber am ende geht das auch über über der hat dann halt auch irgendwie von biggie so eine krasse figur auf dem schreibtisch stehen oder oder halt irgendwelche wie heißen diese blöden die ich, die ich so hasse diese immer 600 Euro kosten so große Plastikdinger, die immer gleich aussehen und die einfach nur mal anders bemalt sind. Ah. So Beer Bricks, ja. Yeah. Beer Bricks hat auch ein Beer Brick auf dem Tisch stehen und sonst irgendwas und äh, liebt es und ich kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, muss ich aber auch nicht, auch scheißegal. Ähm, aber ich glaube halt, dass all das, das unterschätzt, glaube ich, jemand. Wie nah dieser ganze Sammelscheiß auch am Hip-Hop liegt, so, an, um, an, an, an Rap und an, an unserer Kultur, wie, wie sehr sich diese Kulturen eigentlich kreuzen, weil viele Leute denken immer so, sie wollen jetzt, wenn sie auf der Rap-Seite stehen, wollen sie nichts mit diesen ganzen Sammlern zu tun haben, Oder mit diesen ganzen, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, Trotteln, die auf irgendwelchen Börsen rumrennen sonntags, so und ähm, andersrum wollen auch immer diese ganzen Typen, die, die denken immer so, das sind eh alles nur die coolen, bösen äh, Yo-Yo-Yo-Kifferchen, aber eigentlich gibt es da so eine große Schnittmenge, das wissen die gar nicht so, weil ja auch Videospiele so weit in den Hip-Hop reinwandern und sonst irgendwas am Ende des Tages ähm, sind halt wir so eine Schnittmenge aus beiden Welten, finde ich. Total.
2: Find ich. Also das, da, da, das wäre auch eine Definition, mit der ich mich sehr, sehr wohl fühle, ein Platz, wo ich mich sehr gut reinlege und mich sehr wohl fühle. Ähm, Dings, einer der besten Battle-Rapper unseres Landes und ich meine Battle-Rapper in diesem Fall tatsächlich sogar positiv, Morlock Dilemma hat einen ähm, Produzenten-AKA Morlocko Plus, bringt Vinyls raus und mit jedem Vinyl bringt der eine auf 200 Euro limitierte Action-Figur raus, die halt an die Masters of the Universe Sachen angelegt sind, von sich selbst, die unfassbar schön sind. Ich habe bis heute nicht geschafft, eine zu bekommen, wo wir halt wieder dazu die Brücke schlagen würden. Das ist das ist unfassbar. Passbar. Und er referenziert es ja auch ganz oft in der Art, wie er Samples dickt oder so, wo du halt direkt an den Soundtrack von, von He-Man denkst oder, oder was auch immer, was da halt alleine das Sampling aus der, aus der Musik. Wie oft, wie oft wurden, wurden Videogames Soundtrack gesampelt? So. Weil es halt einfach sehr, sehr gute Vorlagen gibt oder halt auch einfach sehr gute Sample Sources sind. Das ist alles schon. Jan Böhmermann hat einen, hat einen Jay Diller auf seinem Schreibtisch stehen. Eine Figur. Sehr schlechtes Beispiel an der Stelle.
1: <lacht> der ist ja auch Hip-Hopper. Ja. Kann ja rappen. Oh. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ist das alles schon sehr, sehr verwoben. So, Total. Ich glaube, das ist also das also, also ganze. Leute, die eine große Hip-Hop-Affinität haben, haben auch meistens einen sehr, sehr großen Hang zu sneakern und zu Mode und dann kommst du ganz schnell diese, wo Leute dann anfangen da zu dicken und deswegen bist du da für mich auch mit deiner also als du letztens so sagtest so ey silberne Baggy Pants ne so wo ich dann auch dachte so ja ist jetzt ein Gag aber wenn er morgen ankommt und sagt er hat eine silberne Baggy Pants bei eBay gekauft ist es a was was mich nicht wundert und b denke ich mir auch irgendwie passt so weil ich es mir abkaufe und ich glaube da geht's halt wieder in die Authentizität so. ich
2: hätte das also es gab ich bin da sogar so weit gegangen es gibt von auch ich glaube von Vocal oder von von Joker oder so gibt es ja sogar gibt es ja sogar ähm, <lacht> gibt es ja sogar ja. Jeans, Jacken, die silber sind oder gab es und ich war halt ich hatte wirklich eine. ey und ich war sogar ich so ich war so so weit, dass ich halt gedacht habe, wenn ich das Ding jetzt zu einem okayen Preis finde, eine silberne Baggy mit so einem Suit, also quasi so 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 ein Anzug daraus baue, wenn man das vernünftig kombiniert und diese Baggy halt vielleicht auch nicht so Baggy trägt wie man sie damals getragen hat, mit vernünftigen Sneakern, vielleicht die Hose vernünftig krempelt, whatever, und ich den, einen vernünftigen Song dazu mache, der halt irgendwie so wie Downtown meinetwegen sehr referenziell ist, dann halte ich das auch für möglich, das Ding zu tragen in einem Video unpeinlich. Das ist möglich. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich bin der Meinung, dass es, stell dir mal vor, Rin wird das machen.
1: So, das, ja, dann funktioniert es halt. Dann 100%. wird es
2: funktionieren. Und dann werden halt auch Silber, würden auf einmal, Salando wird dann auch immer Silberbaggys machen. Sehr wahrscheinlich. Ähm, das ist es halt.
1: es ist halt immer, wer, wer der Sender auch ist, ne? Genau. Rin kann halt relativ viel machen. Rin ist ja auch so ein Beispiel, der ist ja auch so referenziell. So. Meine, ja, die, dieser,
2: halt. dieser, dieser Vin, Vintage hieß der Song ja, glaube ich auch. Ey, das, irre. Wirklich, wirklich gut. Er kommt, zweite Strophe, und wenn jemand wie Rin das macht, das ist halt cool. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Single erscheint, frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Bruder, geil. Also für alle, die es nicht wissen, das ist jedes Savage intro fängt so an.
1: Er hat auf der beste Tag meines Lebens so ging, das Album los damals. Und es war so der, ist vielleicht so der Introsatz des deutschen Raps.
2: Genau, und auf dem zweiten Album fing es auch so an.
1: Ja, da war Savage aber auch nur noch so mittelmäßig.
2: Oh, ich habe Aura fand ich dann irgendwie wieder schon fast cool. Und dann habe ich, hab ich die Box zum Geburtstag bekommen von meiner Mom 2011, die Aura Box. Und ich weiß, dass die 70 Euro gekostet hat. Aura, aura, aura. Okay, 70 Euro. Und dann waren da elf Songs und eine Schwarzlichtlampe drin.
1: Ich hasse das alles so sehr. Boxen, Alter. Boxen. Ey, nee, also ich bereue es auch. Ich bin schuldig, mich immer noch, dass ich zur Pubertät eine Box gemacht habe. Ich hasse die. Wusste ich gar nicht, was war da drin. Sau viel. Weißt du was? Also die Geschichte zu der Box, ähm, als ich, also ich hatte, wir hatten ganz kurz, Max und die Boxen. Also erstmal war es so, bei Pubertät, ich war ja damals bei einem Label. Wie das Label heißt, sage ich jetzt nicht. Man kann es aber auch nachlesen. Naja, auf jeden Fall saß da einer, der ähm, die Kalko gemacht hat für dieses Album und ähm, der war nicht so gut darin, die Kalko zu machen für das Album, denn ich wollte relativ viel da rein. Ich habe gesagt, ey, das sind meine Leute, die verdienen irgendwie eine gute Box so, ne weil, weil die, die wissen auch, ich sammle Scheiß und sowas und wenn ich da jetzt irgendwie nur so einen, einen Turmbeutel reinmache, das finde ich nicht so gut, so, vor allem wenn wir für 30 Euro verkaufen wollen. Also lass uns eine einigermaßen hochwertige Box machen. Die Box war von der Hochwertigkeit okay. Drin war die CD. Dann war die CD nochmal als Instrumentalalbum drin. Ähm was ich immer noch, das Detail, was ich daran liebe, das Cover von Pubertät, war einfach nur ich in diesem, das alte Foto von mir, von, von wo ich 17 war, rein, ja. an die Wand gehängt und ähm, das Instrumentalalbum war einfach das gleiche Cover, nur ohne das Foto, das fand ich sehr witzig. Ja. Ähm, dann war noch ein T-Shirt drin, was im gleichen Design war wie die Box und auf dem T-Shirt waren halt, äh, für jeden Song hatten wir so Illustrationen. Das Booklet von, also der Felix, der das Booklet gemacht hat im Übrigen, der alle Grafiken für dieses Album gemacht hat, ja, die, der auch das Raumschiff gebaut hat für das Astronautenvideo. Der Mensch, der der wahrscheinlich in diesem Jahr, also nie hat jemand für mich mehr in kurzer Zeit arbeiten, so viel arbeiten müssen, so, ja, Felix, wir brauchen übernächste Woche ein Raumschiff, das muss im Keller vom Jules stehen, kannst du es bauen? Was? Ein <lacht> Raumschiff? Mhm. Und wie, wie, machen wir? wie viel Geld habe ich denn? 1000 Euro. Aha, wo schlafe ich? Im Motel One an Ja, okay. Gut, und dann sind die da, sind der, der, so ein anderer Handwerkerfreund von dem haben dann da ewig lang. Naja, also er hat auf jeden Fall alles gemacht. Wenn du dich durch das Booklet schlägst von diesem, wir haben zu jedem ein eigenes Cover geschossen und sowas. Was die da alles aufgebaut haben, Felix und seine Freundin, so ist krank. Also Echt schon, erkennt ich, recht
2: krank. übrigens, bestes ja. Cover. Wow. Das ist mit der Kleiderstange, ne? Ja, ja. Krass.
1: Erzähl mit weiter. Dem, mit dem run dmc Genau, so. genau. Ja, ja mega. Ähm, also wahnsinnige Arbeit reingesteckt, wahnsinnige Dinger, die alles illustriert und so weiter und so fort. Dann waren Poster drin, äh, was auch eine Referenz war, nämlich auf die Planet Punk von den Ärzten ähm, zu verschwende deine Jugend waren Poster drin, in dem, was genauso aussah, nur halt äh, das äh, Planet Punk Cover auf Rap getrimmt, so also gleiche Grafik einfach gemacht, mega geil war damals mir auch wichtig. So ich meine, was war was, was eine seltsame Idee war das denn so eine, so eine Ärzte Referenz auf so eine Deutschrap Platte irgendwie zu packen, ähm, fand ich irgendwie funny und so. Und dann war noch also T-Shirt, CD, Instrumentals, Poster. Alle Poster waren unterschrieben. Ich habe 2000 Poster unterschrieben damals. Ähm, dann noch ein Patch. Und es war noch irgendwas drin. Es war auf jeden Fall viel Zeug. Viel Zeug, viel teuer. Hm. Viel teuer.
2: Und dann ist es nicht gechartet, weil Bo Nee, pass
1: auf. Nee, nee, nee. Die Box wurde kalkuliert. Und der sagt, ist doch mega. Die Box kostet 26 Euro. Oh, und man war so, gut, dann können wir also für 30 verkaufen, dann macht man pro Box immer noch vier Gewinn oder so. Mhm. Und das war aber Pustekuchen, weil es war so ein Komma-Wert, ne? Ja. Und dann sagt er so, und irgendwann kommt so die Abrechnung, die Platte kam dann raus, ist ja eh mega viel, viel schiefgelaufen und so, und dann kommt die, und dann sage ich irgendwie so, sagt mein Manager irgendwann zu mir mal so, Max, weißt du eigentlich, wie viel du an so einer Box verdienst? Und ich sag so, nee. Und dann sagt er, du verdienst an jeder, also das nicht du selber sondern das label alle verdienen mit jeder verkauften box 9 cent oh. da ich gesagt, das kann doch gar nicht sein wieso wir haben die doch so kalkuliert dass die zumindest 4 euro gewinn macht so und es waren ja fast es waren es gab 1500 boxen und ich glaube 1400 waren relativ schnell weg und die letzten 100 gibt es bis heute noch irgendwo aber die 1400 waren schnell weg und ähm, sag ich wir haben doch jetzt gut und er sagte so also, ja weil der weißt du, der hat bei diesen 26 Euro die Mehrwertsteuer vergessen. Und dann waren halt nochmal 19% drauf. Und dann hat er halt diesen 26 Apps, waren dann halt auf einmal 29 irgendwie noch was. Und dann waren es halt irgendwie noch so, es war, also es war ein Gewinn pro Box, die weit unter einem Euro war. Es waren vielleicht nicht 19, ich kriege die genaue Zahl nicht mehr hin, aber es war wirklich so, dass wir, dass wir, 10 oder 11 Cent pro Box verdient haben. Und das war wirklich Wahnsinn. Was natürlich dann auch keinen Vorschuss deckelt, weil. Ne? Nee,
2: nee, auf gar keinen Fall. Oh. Sonst
1: hatten man dann 15 Euro oder sowas, die da. Aura, das war furchtbar. Ja, es ja, war richtig, richtig übel. übel. Also als, als
2: Richtwert, wenn beim Künstler ein Euro hängen bleibt, ist das, glaube ich, Mittelmaß okay, gut, oder? Ah ja. So. Und wenn beim Label 9 Cent hängen bleibt, ja, gut reingeschissen, würde ich sagen.
1: Und ich habe dann aber trotzdem auch die Idee der Box einfach abgelehnt. so ne? Weil die hatten halt, die hatten ja auch davor das K-1-Album gemacht, da lag so eine Sonnenbrille drin vom Prinz von Belvedere, Alter. Also wirklich alles grauenvoll. Und ähm, als ich dann vier Jahre später wieder in die Verhandlungen ging fürs nächste Album, saß natürlich auch alle: Ja, wir ich finde Box ist schon immer noch ein Thema und so. Und da habe ich gesagt, ich sag euch mal was. Zwischen Pubertät, das war ja ein anderes Label, habe ich gesagt, zwischen Pubertät und dem Album. Ist viel passiert, nicht nur in der Geschichte der, der Musik, sondern auch in der Geschichte von Max Nicolas Maria von Nacht sein, Prinz von Hessen. Wenn ich mich jetzt hinsetze und ich bringe eine Box raus und da ist nicht mindestens ein limitierter Funko-Pop drin und ein Videospiel namens Rockstar Super Abenteuer, was im Super Nintendo, was mit einem Original-Cartridge und einer Originalverpackung auskommt, Anleitung und was man auch in sein Super Nintendo spielen und was man dann stecken kann und was man auch 15 Minuten, 15 Stunden spielen kann, habe ich gesagt. Mhm. Wenn das nicht dabei ist, brauche ich keine Box machen weil was die Leute von mir warten, von mir, der in einem Raum voller fucking Spielzeug lebt, so ist, dass es geil ist. Und Habe ich gesagt, wenn das werden wir uns, was das was was was, was in eine Box müsste, damit meine Leute sagen, das ist die perfekte Box, das kriegt ihr nicht hin. Dafür bin ich als Künstler zu klein und dafür macht es keinen Sinn. Deswegen habe ich gesagt, es gibt's nur habe ich gesagt, wir lassen das Thema Box, dann lass uns lieber viele Artikel machen und geile Artikel. Lass uns die Sache mit den Vinyls machen, wo dann dieses, äh, dieses Dings drauf war vom, von, dem, von dem Schirm. Ja. Äh, das Muster. Oder lass uns, äh, lass uns die Tapes machen oder, ne? Also lass uns irgendwas Geiles machen, aber lass uns nicht so eine Box machen, weil diese Boxen sind einfach die Pest im deutschen Hip-Hop, so. Also ich meine, das war ja irgendwann, dass auch dann Reinhard May seine Box hatte oder sowas. Aber es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach kein geiles Medium. Eine Box war noch nie ein geiles Medium.
2: So. Es gibt die große Matthias Reim Deluxe Box für 300 die Euro. meine ich. Boah, mit, mit einer Figur von sich selbst, boah. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Dein Plan war tatsächlich, also wenn du es gemacht hättest, wäre ein, ein Cartridge mit einem Spiel gewesen. Ja, tatsächlich das einzige Mal, dass ich in einer Verhandlung saß mit einem Label, wo es um ein Album ging und ich mache ja, erstmal kommt ja kein Album, ich mache ja so EP-Trilogien, die dann quasi wie ein Album sind, habe ich genau das gleiche gesagt. Ich will ein Gameboy-Spiel. Ein altes Gameboy-Spiel. Das ist das einzige, was irgendwie so einen krassen... Ich ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, es gibt ja keine... Ich kann mich an keine gute Box erinnern. Ich habe halt nur diese Savage-Deluxe-Box und ansonsten habe ich halt einfach keine... Ich habe ja, hab ja bei diesem großen Plattenversand gearbeitet und die, die 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 Zero emero Boxen sind weggegangen wie scheiße und da war halt nichts drin so da war nichts drin der innovativste Inhalt war eigentlich noch die Schwester Everbox die eine aufblasbare Sexpuppe von sich selbst hatte ja. das fand ich schon wieder cool so aber du ich ich habe keine Ahnung ich hätte mir beinahe weil sie auch dann irgendwie runtergesetzt war die die Bushido Box gekauft einfach weil die eine Verpackung von einer alten MPC 2000 hatte das fand ich schon wieder cool designt, ja, ja, aber das rechtfertigt halt nicht den Inhalt, weil das halt ein schlechtes Album mit weirder Kacke da drin war. So. Boxen, ey, ganz schwierig. Es ist ja, es ist ja für die, die das nicht wissen, es ist ja einfach nur ähm, Geld machen, also es ist ja einfach auch nur so ein, so ein Charts in Deutschland, werden nach Umsatz berechnet und wenn du eine Box verkaufst, ist es halt so, als würdest du fünf Alben verkaufen. Und da halt auch keiner mehr CDs kauft, machen halt so, gerade bei JBG, Farid Ben-Kollega zum Beispiel, die verkaufen ja eigentlich nur noch Boxen. Und dadurch die haben das
1: angefangen. Das muss man mal sagen. Jpg1 hat das angefangen.
2: Es gab also, eine die Heavy. Waren die erst ja, Heavy Metal Payback von Bushido war glaube ich noch früher. Echt? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Und die hatten, ja, die hatten vielleicht auch nur so ein Bundle. Ah, ich weiß es nicht. Aber ja, die haben das Ding auf den Kopf gestellt. Und das ist auch, das ist ja auch Hip Hop so. Das muss man ja sagen. Etwas nehmen, was es schon gibt und es so zu twisten und es zu seinen Gunsten zu drehen, zu hustlen. Vielleicht auch mit ein bisschen Verarsche dabei. Das ist halt immer noch von unten kommen und das Game halt irgendwie Flippen, so. Alleine, dass auch die, die, die Charts in Österreich wurden geändert wegen Palm aus Plastik. Das musst du dir mal reinziehen. Warum? Die, ich weiß nicht mehr genau, inwiefern die geändert wurden, aber als Palm aus Plastik 2 rauskam, ich sag jetzt mal einfach, der, der, das Album hatte elf Songs und. Charts Platz 1 bis 11 waren einfach die Trackliste von dem Album, die Single Charts, weil die einfach streamingmäßig so durch die Decke gegangen sind und irgendwie Vorverkauf Gold und dann haben die irgendwelche Richtlinien, dann haben die Streaming weniger wert, wertig gemacht für, für die deutschen Charts, weil deutscher Hip-Hop einfach dort, so wie auch hier, so Ende 2018 oder Anfangs Mitte 2019 war das ja, einfach die Charts so hops genommen haben und einfach niemand mehr durch, die, durch Spotify und so einfach kein anderes Genre mehr irgendwie dort stattgefunden hat. Also mhm. wenn du so Single-Charts einfach deine Tracklist platzieren, ist halt so, wow. Also wirklich Platz 1 bis 11 waren halt einfach die Songs von dem Album, vielleicht mit einem Dreher drin oder so. Aber habe ich nur irgendwie gelesen, dann hat mich das Album aber nicht interessiert, dann habe ich da auch nicht weiter reingeguckt. Ich fand es dann halt irgendwie schade, dass dann irgendwie gesagt wird, so okay, weil Hip-Hop jetzt so erfolgreich ist, was man von dem Album hält, ist ja erstmal dahingestellt, aber weil Hip-Hop jetzt so erfolgreich ist, machen wir jetzt einen Deckel drauf, damit Helene wieder charten kann, so. Ja, hm
1: es bleibt ein ewiger Krieg zwischen der Musikindustrie und das ist ja auch, die Deu der deutsche Musikmarkt ist ja auch so ungönnerhaft, also das ist ja immer, das habe ich ja schon immer bewundert, wenn du früher so äh, Anfang der 2000er eine, eine MTV Music Awards geguckt hast, so und ähm, gab es diesen epischen Moment, wo in, ich glaube in war es The Real Slim Shady? Ich glaube ja, da disst ja Marshall Britney ja. und dann steht er vor ihr bei der Veranstaltung und klatscht mit ihr nee, oder Moby, mit irgendeiner, den er auf dem Track wurden viele Leute gedisst und er läuft so durch die Reihen und dann sieht er Moby und gibt Moby High Five, während er den Diss ausspricht und ähm, dann später war auch, glaube ich, war das da oder dann ein Jahr später war dann, wo Eminem zusammen mit Elton John und sowas performt hat und so und äh, ne, und ich fand es immer so geil, dass da so genreübergreifend so die Alten mit den neuen jungen Wilden und sowas, dass die immer irgendwie gemeinsame Sache gemacht haben. Das hat Entertainment immer so in seiner Wertigkeit gestärkt. Und Das fand ich immer so geil an dieser MTV-Generation, dass so diese alten Helden so Tribut bekommen haben, aber gleichzeitig halt auch die Jungen irgendwie von denen so anerkannt wurden und sowas. Dass man da so dann Gags gemacht hat. Genauso wie bei den MTV Movie Awards, wo dann halt irgendwelche Altschauspieler irgendwie... Mit irgendwelchen jungen neuen Leuten so ihre eigenen Werke persifliert haben und sowas, so Einspielern und sowas. Fand ich immer mega. Gab's in Deutschland das, nie, ne? Das kann die, können die Deutschen nicht. Die Deutschen sind einfach so stock im Arsch. Und äh, ich werde. Ich meine, ähm, jetzt mal ungeachtet von irgendwelchen Lines oder sonst was so, aber auch noch bevor das alles so kritisch war am Fahrrad und, und kolle da mit irgendwelchen äh, antisemitischen Lines, ähm, da war das ja schon so, wenn die, als die das erste Mal dann einen Preis oben abgeholt haben, da hat der, der Raum, ganze Raum nur die Nase gerümpft so. Und das ist halt irgendwie auch dann nicht richtig geil. So. Nee. Und dann hast du noch einen Fahrrad, der dann immer sagt, ja, da haben wir wieder hier euch, ihr kleinen Mutterficker. Und natürlich, dann gucken die da alle da hoch und, und so baut sich da, es wird sich nie eine Chemie aufbauen zwischen den beiden, die nicht mal augenzwinkern funktioniert oder sonst irgendwas so. Ähm, und man hat, glaube ich, immer die Dinge falsch betrachtet in Deutschland. Und ich glaube, das ist dann auch am Ende des, auch ein, einer mit einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum auch der Echo Gott sei Dank in die Knie gezwungen wurde. Ähm, und ja, ich war vor zwei Jahren, kurz bevor koppelpot rauskam, war ich bei den, wie hießen diese, der Pop, Deutscher Pop, Pop Award. Ja, ja, irgendwie so Du weißt, was ich meine? Ich war sogar ja.
2: nominiert tatsächlich für Newcomer-Scheiß. Aber dann wurde ich wieder rausgenommen, weil ich erst zwei Songs veröffentlicht hatte und man musste irgendwie eine Gesamtanzahl irgendwie haben.
1: Ja, ich wurde da ich, had, also ich war da 2018 und dann haben alle, die bei mir in der Reihe saßen, so, ja, nächstes Jahr hier so Koppelpott, mehrfache Nominierung und so. Coppelpot hm. einfach von denen so, nein, weg, <lacht> nächstes Wer ist nochmal alles bei Beat the Rich? Die neben war. Ähm, ja, ja, Vetternwirtschaft in der Musikindustrie. Und da aber muss man auch sagen, da hat das so ein bisschen besser funktioniert, so. Aber da saßen halt auch hauptsächlich nur die Jungen, so, ne. Da saßen die, die sich halt alle irgendwie kennten, so. Wenn dann halt Casper neben in Seine, Fischfilet, KIZ und Kraftclub sitzt, so. Dann sind das halt alles Kumpels, so. Das ist halt dann, dann funktioniert das alles. Dann ist auch eine lockere Atmosphäre im Raum. Aber, ähm aber da lädt halt auch keiner mal sage ich jetzt mal ein Shindy ein weil das könnte ja wieder Unruhe reinbringen oder sowas und das ist irgendwie oder oder auch irgendwie die Bösen so jetzt mit mit 187 oder so das ist dann findet da halt auch alles wieder nicht statt das ist alles halt am Ende ist alles in seiner Nische so und ähm
2: ja aber dadurch sind die Nischen halt so groß geworden dass 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 ähm dass solche Preise oder dass, dass sowas halt einfach überhaupt nicht mehr relevant ist, weil die Nischen so groß sind, dass die Leute das nicht mehr nötig haben. Und dadurch machen sich halt solche Awards zum Beispiel oder teilweise sogar Medienanstalten einfach kaputt. Mhm. So Dadurch gibt es die halt dann einfach nicht mehr. Ähm, ja, die nehmen sich Stock im Arsch ist schon richtig und die nehmen sich alle viel zu wichtig und zu ernst. So, ich glaube, dass, wo du gerade diesen diesen MTV Award angesprochen hast, ich glaube, das Nächste, wo Deutschland rankam, war so der Soundclash von El Guni und Craig Ignatz gegen Echo und Sammy und so. Und das war halt auch alles andere als irgendwie super, super cool und professionell gelöst. So.
1: Ja, ja. Aber weil das auch schon wieder ein Angehen ist, ne? So. Genau. Also eigentlich, es ist halt kein gemeinschaftliches, sondern Sammy steht da oben und zieht halt denen die Ohren lang, so. Ja. Und ich habe mir das letzte noch Mal angeguckt, wie Sammy da bei dem Soundclash die alle auseinandergenommen hat. Und klar. Was er sagt, ist bestimmt auch nicht alles unwahr und und äh, aber es ist halt trotzdem auch wieder so die Alten heben den Zeigefinger und sagen so nein 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 das ist nicht mehr Hip Hop und dann stehen halt auf der anderen Seite und sagen und ziehen halt alle nur auf und sind halt die jungen Wilden und es entsteht so keine wirklich schöne Fusion also ich bin ich sag dir was ich finde diese Soundclash sind wahnsinnig aufwendig und groß gemacht aber ähm erstmal jeder der Bowser so eine Bühne hinstellt den verachte ich und äh, zweitens äh, finde ich das auch am Ende des Tages ist das alles wieder zu kontraproduktiv und das auch zu viel scheiße schon passiert wie sich da vor ein paar Jahren auf die Fresse gehauen haben und sonst irgendwas das ist ja weil es einfach es ist auch wieder es ist auch da wieder deutscher Rap hat auch nicht viel humor ja und dann stehen halt wieder da oben, auf der einen Seite stehen halt, wie gesagt, die jungen Wilden, die den Alten in den Arsch treten wollen, die sagen, ihr seid alte Leute geworden, womit sie auch bestimmt recht haben und auf der anderen Seite steht ein Sammy Deluxe sagt sagt, ja, ich bin hier immer noch der Papa und äh, bestimmt hat er mit ein paar Sachen, die er gesagt hat, auch recht, aber es ist halt kein Augenzwinkern, kein geiles Hahaha, -ha -ha, sondern es ist wirklich übelster Competition Ja. und die Luft brennt. Und äh, irgendwie finde ich es komisch. Ja, also, Richtig, also ich komisch. glaube
2: auch der... Ich meine eigentlich auch vielmehr den Moment, als ähm, die Jungs, äh, die Jungen, also hier Elguni und so, mein Blog gecovert haben und Sido dann auf die Bühne kam. Ich glaube, das ist so... Sido versucht es halt noch irgendwie ganz geschickt zu lösen, auch um Sammy in Schutz zu nehmen. Ich weiß auch nicht, wie er das hätte, weil es halt vom Aufbau und von der Planung her schon so, wie du gesagt hast, auch so konfrontativ und so verhärtet irgendwie auch schon war. Ich weiß auch nicht, wie Sammy das hätte geschickter lösen können. So, weil, mhm. weil dann hätte er halt verloren, weißt du? Wenn er halt Aber Sammy
1: ist kein Mensch, der jemals dafür bekannt war, ein wahnsinnig entspannter, witziger Künstler zu sein. Das muss man auch mal sagen. Und alle Momente, die ich in meinem Leben mit Sammy hatte, in irgendwelchen Backstage, ich habe den früher vergöttert, Alter. Weder Dynamite Deluxe und Sammy Deluxe, also dieses Album, was danach kam mit dem großen S drauf und sowas, das habe ich tot gehört. Alter. Oh
2: ja. Yeah. Mit dem, mit da gab's so dieses Mixtape mit den Air Force, dieses Cover fand ich so geil mit den weißen Air Force und der Sammy
0: Cap. Boah.
1: Ja, ja, genau. So diese ganze Zeit so dieses ganze Hamburg, äh, Hamburg, Hamburgs, äh, wie heißt das nee, Deluxe Finest oder sowas, hat doch ja. mal kurz so ein Label ha gehabt und sowas. Ja, ja, ja. Headliners, Alter. <lacht> die Headliners. Illo die Kacke. Zurück wie <lacht> verdautes Essen, Leute. Oh, mega. Ähm, aber es war halt trotzdem immer, Sammy war nie besonders bekannt dafür, super witzig zu sein. Der hatte mal witzige Lines oder sonst irgendwas, aber das war trotzdem auch alles schon immer so ein bisschen und immer, wenn man den kennengelernt hat und sowas, da, der war halt auch immer so dieses Verachten, so was ihr macht, ist kein Rap. Mm. Das fand ich halt immer schade und auch doof. So. Und ja. äh, deswegen kann ich das, nehme ich das auch in gewisser Weise ernst. So. Und, und ein, ein Sido hatte immer mehr sein Ohr auf der Straße und ein Savas bestimmt sogar auch. Das hatten sie ja immer so, ne? Sie hatten immer, aber die waren halt, vielleicht, Sido hat ja früher auch nicht alles so ernst genommen. Aber das hat sich halt alles verschoben. Ich, ich finde es am Ende des Tages einfach alles ein bisschen schwierig. Da kann man aber, glaube ich, auch keiner Person im einzelnen Vorwürfe machen. Das soll jetzt auch gar nicht hier so ein, so ein äh, der hat das falsch gemacht oder der, der das, weil ich glaube einfach, das ist die Mentalität in der deutschen Musikindustrie. Die Mentalität der deutschen Musikindustrie ist so verhärtet, dass das, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren, dieses Ungönnerhafte was du jetzt schon ein paar Mal erfahren hast als Newcomer, der Talent hat, aber der einfach von zu wenig Leuten, die cool sind, aktuell an die Hand genommen wird. So. Mhm. Ähm, und das ist halt schwierig, meiner Meinung nach. So. Und, und das ist aber schon immer so gewesen. Dass einfach, das ist einfach, Es ist so ein bisschen, es ist, glaube ich, in anderen Ländern oder in anderen Industrien in anderen Ländern, in der Musikindustrie einfacher, dass Menschen connecten und dass es nicht immer so Ellenbogengesellschaft ist. Ich
2: verstehe halt aber nicht, warum. Mich, mir schließt sich das halt nach wie vor überhaupt nicht. Ich verstehe ja, es ich,
1: nicht. Ich habe es ja schon mal zu dir privat gesagt, ich glaube, weil viele Leute Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt. Auf der anderen Seite bewegen wir uns in dem Musikfeld. Also Die Frage ist immer noch, wie viel willst du, wie viel kann man denn noch anderen wegnehmen? So, weißt du? also es ist ja so Musik ist gerade Musik, was ja auch so ein kurzes Medium ist, ja. Ähm, mit, mit drei Minuten pro Song, jetzt mal im Durchschnitt. So, das ist doch mega geil, sich da irgendwie so zu inspirieren. So, Ach, aber, total. Aber das ist halt das, ähm, da, da haben sie halt einfach alle irgendwie einen Stock im Arsch. Das ist leider ein Problem. Und wenn man da mal überlegt, wie viele Künstler auf der Welt nicht groß geworden wären, wenn nicht irgendjemand mal der Namen nach oben gehalten hätte, ne also wie viele Leute sind da wohl untergegangen die letzten Jahrzehnte, so, weil sie einfach nicht nach oben gehalten wurden weil die nicht mal jemand kurz drauf gezeigt hat, hat gesagt hört euch mal den an. Manchmal ist es ja nur einer.
2: Ja, ja klar. Diese, diese Leuchttürme, die quasi, die quasi einmal das Spotlight draufwerfen. Aber ich musste gerade daran denken, vielleicht ist es auch ein Denkfehler, aber gerade so Medien oder gerade so, so, so Spotify ist doch genau darauf ausgelegt, dass du es gibt keinen Kuchen, der dir weggenommen werden kann, wenn, jemand, wenn du jemanden quasi groß machst. Angenommen Riesenrapper XY macht Rapper Z jetzt groß und die sind irgendwie werden irgendwie in Verbindung gebracht. Alleine durch so Sachen wie Künstlerradio. Andere Sachen, also andere Hörer hören auch. So Sachen, die dir dann einfach empfohlen werden. Wenn der Typ uploadt, bekommst du dadurch einfach auch deine, also du hast da auch automatisch was von. Gerade in diesem Streaming-Algorithmen-Zeitalter. Also das ist einfach total dumm und nicht mehr zeitgemäß zu sagen, der nimmt mir bestimmt was weg. So Mach so viel Werbung für krasse Künstler. Wenn die krass sind, wirst du davon auf jeden Fall keinen Nachteil haben. Das muss Ego geben. Scheiß sein. Das muss irgendwas mit deinem Ego zu tun haben, dass du sagst, nein, ich will nicht, das darf nicht groß werden. So. Bullshit. Aber so war es schon immer. Ja, aber. Oh Mann, das ist doch so dumm, Alter, dann mach doch einfach... Ganz ehrlich, wenn du so krasse Ego-Probleme hast, dann kannst du deine Musik nicht so krass finden, weil wenn du wirklich so hinter deiner Mucke stehst und deine Mucke so hochredest oder es so nötig hast, alleine dazu, dann kannst du deine Musik nicht so gut finden. Dann hast du kein Vertrauen, mhm. dann hast du da kein Vertrauen drin. So Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich glaube, dass ich meine Musik irgendwie für mich sprechen lassen kann und ich weiß auch, dass es noch besser wird und dass, auch, dass ich auch noch besser werden kann. aber ich glaube halt einfach so ey, wenn du es hörst, wirst du es entweder mögen oder nicht. Und ich, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Leute, wenn ich irgendwann die Reichweite habe, Gott sei so hoffentlich, dann dann mache ich doch dann noch ich doch so viel Werbung für Künstler, die ich geil finde, wie es geht, weil es A einfach cool ist und weil sie es brauchen und wenn sie cool sind, haben sie es verdient. Aber ich krieg doch dadurch nicht weniger Streams auf meine Songs. Das ist doch voll der Quatsch. Das ist doch voll der Quatsch, Alter. Selbst, also selbst, selbst wenn, ich, wenn ich irgendwie wirtschaftlich versuche zu denken, macht es keinen Sinn. Das ist einfach nur... Ah, der macht bessere Musik oder was auch immer. Ey, der macht einfach Musik, die du nicht vergleichen kannst. Der macht doch einfach Musik,
1: die so krass für sich steht, dass es... Oh, ich werde sauer. Tja. Ich bin seit vielen, vielen Jahren sauer. Deswegen habe ich mich auch irgendwann von dieser Szene distanziert, weil das mich einfach irgendwann geärgert hat. Aber es gibt dafür keine Antwort. Wie gesagt, ich glaube, wir leben da einfach... Ich meine, das will jetzt auch gar nicht sagen, dass in anderen Ländern nicht auch so ist. Da gibt es auch genug verkrampfte Leute und sowas. Aber wir haben halt einfach echt da manchmal ein bisschen den Nachteil. so. Und wir haben ja auch Leute, muss man auch wieder sagen, es gibt auch große Leute wie zum Beispiel... Also wer das immer... hast ja auch vorhin seinen Namen genannt. Jan Delay. So. Das war schon immer jemand, der... Ähm, oft sich junge Künstler geschnappt hat und ah sind die irgendwie, es gibt so ein paar alte Hasen. Curse ist auch so ein Typ. Ja. Curse ist nie, und, aber das ist auch so ein Typ, der strahlt das auch schon so aus, der ist so in sich gekehrt und Curse hat immer schon ganz früh auch zum Beispiel bei mir gedickt so und, und hat halt schon Zeug gehört und hat einfach so ja, heute spielen wir ja so am Radio. Und dann sagt mir irgendwie, ja, Curse spielt dich gerade. Und dann war ich so, warum? So, ja, weil das cool findet. Dann so, okay, krass. So. Und dann, wie oft hast du den Satz gehört? So, der macht das gerade mal. Warum denn? Ja, weil er das cool findet, so. Ja. Also wie oft, das ist ne, auch so, was ich ja vorhin schon meine, da kommen Leute auf den Splash zu dir und sagen so 2011, so, ey, yo, geile Platte, dies und das. Hat sich irgendeiner zu mal bekannt? Hat mal irgendeiner was gesagt? Hat mal irgendeiner was gepostet, so? Ein Tweet ist schnell abgesetzt, so, weißt du? Aber. Ja, Und, so ähm so funktioniert
2: doch Social Media und Streaming nicht, die Leute gehen doch nicht von dir weg, um zu, den an zu dem anderen Künstler zu gehen, die bleiben doch trotzdem bei dir, ist doch alles gut, Glaub, so, glaubst du ein Bowser, also um jetzt, ist jetzt ein blödes Beispiel, weil er vielleicht nicht der, der coolste Typ ist, ähm, aber glaubst du ein Bowser denkt sich bei, so, der hat der hat Apache gesigned, so, glaubst du, der ärgert sich darüber, dass Apache
1: gerade durch die Decke geht? So, nee, nee also der, kommt drauf an, wenn er ey, ich habe auch ein kaputtes Ego, ne So, also ich kann mir auch vorstellen also ich, ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Leute, die ich mit aufgebaut habe und die wahrscheinlich in anderen Ab Ab Bereichen auch gerade erfolgreicher sind als, äh, als sie, als ich gedacht habe oder als sie vielleicht sogar erfolgreicher sind als ich, ähm, und dann denke ich mir auch manchmal, da muss ich mich auch schon manchmal einen Moment mit anfreunden, ich kann, aber ich weiß ich, eine Sache weiß ich, ich weiß woran es liegt ich weiß warum warum das so ist und ich weiß, dass ich ein kaputtes Ego habe und, äh dann fühle ich mich vielleicht gerade selber meinem Thema nicht wohl oder denke irgendwie, da könnte mal wieder was passieren. Und ähm, dann ist es halt so, weißt du? Aber also ich kann den Gedanken schon manchmal nachvollziehen, dass man das hat. So, ich sage nicht, dass es ein edler Gedanke ist, ich sage nicht, dass es ein guter Gedanke ist oder dass es der richtige Gedanke ist, sondern ich kann erstmal nur eingestehen, dass er da ist und äh, kann daran arbeiten, dass er weggeht, weil er Quatsch ist. So, weil was sollte jetzt, wenn einer meiner besten Freunde gerade einfach mit gewissen Sachen erfolgreich ist, Wieso sollte das mir schaden? Das kann mir ja eigentlich nur gut tun, so. Ja, genau. So, Selbst wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich auf die Business-Ebene hebe, aber da geht's halt auch gar nicht so sehr um Business, so. Ähm, da es halt eher um, keine Ahnung, 36-jährige Historie. Aber ein Bowser, ähm, also von außen außenstehend muss man sagen, war das eine unfassbare Entscheidung von Bowser. Apache zu sein, weil damit hat er was gemacht, was viele Leute, große Künstler früher nicht hinbekommen haben. Savage, Sammy und so weiter und so fort, als sie ihre ganzen Labels hatten, Optik, hier Hamburgs Finest und so weiter und so fort. Das waren alles Künstler und alles Labels, die immer Leute gesigned haben, die schlechter waren als sie. So... Was hatte Savas? Savasch hatte Echo. Das wurde sein größter Feind. Was hat er danach gesehen? c a p -O t äh, und, äh, und, und, und SD und sowas. Weißt du, so Leute, die zwar gut waren, in ihrem Gebiet bestimmt, aber die halt nicht das Talent hatten wie Savas. Der hat ja nur Leute aufgebaut, die kleiner waren als er. so. Sammy genauso. Der hatte Illo, der hatte die Headliners, so der hatte damals Manuelsen, der noch nicht Fuß gefasst hat. So, und äh, dann hat auch schnell wieder raus genauso wie Snaggar und Pillard wieder schnell weg waren so mhm. ähm, das war halt so eine das war halt so eine so eine Geschichte ähm, die konnten nicht so gut die haben immer Künstler gesehen die sie ja nicht größer waren. deswegen sind ihre Labels aber auch irgendwann eingebrochen so und ähm, jetzt hat jetzt hat Bause einfach den schlauen Move gemacht jemand zu sein der mindestens genauso talentiert ist wie er ja. und äh, der, das, also hättest du mir vor einem Jahr Apache gezeigt und hättest du mich gefragt: Kannst du dir vorstellen, dass der nach einem halben Jahr vielleicht mal der größte Künstler in Deutschland ist? Ich hab den nämlich gesehen, ähm, mit diesem einem Video, wo er auf schon durch die Stadt fährt, so. Mhm. Äh, durch Mannheimabend, so. Das war das erste Video, was ich von ihm gesehen hatte. Dass es 10.000 Klicks gehabt. Und es hat mir damals Skinny geschickt. Von oder Rap. von, von, von Rap.de. Ja. Und der Skinny Smalls. Und der meinte er so: Guck mal, und dann sagte ich noch zu ihm so, ja krass, ähm. Hat eigentlich irgendwie voll viel. Bin mal gespannt, ob die Leute das raffen, weil der ja auch schon ganz schön referenziell ist und ja. äh, weil da auch viel mehr drin steckt, als man vielleicht vermuten mag. Und auch viel Ironie. So, ne? Apache funktioniert auch viel über, über irgendwie nicht sich so allzu ernst nehmen. Aber genau halt. das,
2: das hat er halt allen anderen voraus in der Größe. Ja.
1: Ja. Und deswegen, ähm, wenn Bowser alles richtig macht, dann sollte er sich freuen, dass er, wo seine Karriere vielleicht, sage ich gerade mal, so ein bisschen runterdünstet. Was ja auch noch, da ist ja auch noch viel, also er ist ja noch wahnsinnig erfolgreich. Ne? Ja, er macht ja jetzt, glaube ich,
2: auch wieder ein Album und das wird dann noch wieder groß, gehe ich von aus.
1: Ja, ja, klar. Und aber dann halt auch einfach sich so einzuholen, damit hält er sich auch selber am Leben so. Ach klar. So, und, und, und deswegen. So siehst du es daran, das ist ein gutes Beispiel, dass du es genannt hast, weil damit sieht man halt, dass der Typ, ähm, dass, dass, dass sowas wichtig ist. Dass es wichtig ist, mit Leuten zu connecten, die ihnen helfen, sie aufzubauen und so weiter und so fort und äh, aus freundschaftlicher Sicht, aus Business-Sicht, aus, keine Ahnung, so, menschlicher Sicht. Weiß ich nicht. Ja. Das kann, Da hätten sich viele, viele, viele was von abgucken können.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Weil nur so bleibt es auch irgendwie am Laufen. Hm. Deutscher Rap,
0: Alter.
1: Voll viel Deutschrap-Talk hier in dem, in dem Popkultur-Talk. Aber gut, hat ja auch unsere Popkultur mitgeschrieben, ne? So, ja, total. ich mein, Deutschrap war auch... Ich vergesse das auch manchmal so ein bisschen, wenn ich dann die ganze Zeit nur noch auf meinem Back-to-the-Future-Ghostbusters-Film bin, aber... Ähm, Deutschrap war in meinem Leben, was ich hatte früher, ich hatte früher 300 oder 400 Deutschrap-CDs Anfang der 2000. Alter, krass. Ich hatte die, die überkranke Sammlung, ich habe ja immer noch Teile davon. So, die stehen halt jetzt irgendwo im, im NTG-Lager in irgendwelchen Kisten, weil ich keinen Bock habe, die hier rumstehen zu haben. Ich war kranker Deutschrap-Fan. So, alles, was rauskam, alles, was rauskam. Ich weiß, dass ich damals noch Machtkäse flows Cash von Jonesmann als da, wo ich Zivi gemacht habe, kam irgendwann ein Vater rein, der hat in einem Presswerk gearbeitet, von den Kids der Vater, da dachte er so, guck mal, du hörst doch Deutschrap, ich hab hier was für dich. Und hat mir eine ganze Kiste mit CDs in die Hand gedrückt und alle CDs waren noch nicht draußen. Es war der Boss-Sampler, Es war macht, macht Käse, Flows Cash, von alle vier, fünf, sechs Wochen vor Release. Und ich wusste nicht, was, was ich damit machen soll, Habt die einfach <lacht> bei e verkauft. Bevor die, bevor die rauskamen? ja, ja. Oh. Und das hat, ey, dann schrieb mich irgendwann so ein Typ an und sagte so, wieso verkaufst du Boss-CDs, Alter? So, das darfst du nicht. <lacht> wieso,
2: also, wieso machst du das?
1: Ich war so, hä? Oh, geil. Und der Typ hat mir die auch damals geschenkt, hat auch nichts gesagt. Also, ja, diesen Deutsch-Rap, diesen die übrig geblieben, kannst du haben. Alter, und das ist ja, halt, ja. haust du
2: einfach so raus. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles, oh Junge, ey, krass.
1: Ja, ja, das ist immer, das sind so Kleinigkeiten. So, keine Ahnung, ey, ich hab. Also Deutschrap, ich habe so eine lange Historie irgendwie und deswegen hat es halt auch meine Popkultur komplett mitgeschrieben so.
2: Ach, total, total. Aber wie es halt auch früher schon einhergeht. Ich bin gestorben, als ich, ich glaube, der erste oder der zweite Turtles-Film habe ich halt nach mhm. wiederholt halt nachträglich geguckt und dann kommt Vanille Eis und ich war so... Äh, äh, äh. Das ist für Krass, mich so denn? das Paradebeispiel, wie sehr das halt einhergeht und wie sehr diese, diese Ästhetik... So also Ninja-Turtles sind für mich halt Hip-Hop des Grauens, Alter. Alleine, alleine Mikey, der halt irgendwie... In vielen Versionen von, von Filmen oder von, von Serien halt irgendwie immer, immer irgendwas mit Hip-Hop zu tun
1: hat. so. Voll. Irre. Für mich sind die, für mich sind die Turtles doch absolute Popkultur. Noch, also so, also Musik gehen einher mit Musik so. Ja. Also noch mehr als äh, die Ghostbusters oder sowas sogar.
2: Ja, voll. Voll. Also sowieso niniert. Also ich, ich hatte zwei Schildkröten, die sind Raphael und Michelangelo. Ähm, <lacht> kleine <lacht> Wasserschildis, ey. Beste. Ähm, keine Ahnung, Turtles war für mich irgendwie, ich habe das, ich hab, also für mich war war tatsächlich, also blöd das halt klingt, weil mein Dad, die aber auch im Regal nebeneinander schnettet, für mich waren Eight Mile und Turtles, das waren für mich zwei Hip-Hop-Filme aus irgendeinem Grund, weil ich, ich war mhm. halt auch irgendwie neun oder so, oder zehn, keine Ahnung.
1: Ja, weil die halt auch so ein bisschen dark sind, weil die so eine Straßengeschichte erzählen. Genau. Also, der, der, also die Turtles-Filme, die ersten beiden sind ja auch so mit diesen ganzen Gangs und sowas, das ist schon Hip-Hop inspiriert, der Soundtrack immer so, alles in der Kanalisation, überall die ganzen Graffitis und sowas. Dass ja. man da eine Assoziation zu dieser ganzen Rap-Thematik aufbaut,
2: ist doch klar. Ey, krass, ja. Von der ganzen Ästhetik, von den ganzen <lacht> Details. Ähm,
1: dieser New York-Flavor steckt doch in beiden
2: Filmen so krass drin. Krass, ja. Krass, wirklich. Also das ist eigentlich, ist es ein. es müssten da mal unserem Kumpel Falk Schacht mal stecken. Der soll da mal rüber referieren, über die ersten beiden Turtle-Filme, wie Hip-Hop die sind.
1: Ich wollte gerade sagen, kann er dann auf Bento schreiben? Ich habe gelesen, Bento ist tot. Es gibt kein Bento mehr.
2: Ja gut, okay. Ich soll er das auf Facebook schreiben. Ja, genau. Facebook, Beste.
0: <lacht> Alter.
2: Ey, ich war letztens wieder in einer Facebook-Gruppe. Oh, Ich bin so gestorben. Oh, das war so schlimm. Ich hab, vor allem ist es auch ein bisschen peinlich eigentlich. Ich bin hier in Berlin und mache irgendwie nichts anderes, als ich vorher in Minden gemacht habe. Ich gehe halt nicht vor die Haustür und baue halt die ganze Zeit Beats und spiele ab und zu Videospiele. habe ich gedacht, ich brauche soziale Kontakte, weil mir irgendwie die Decke auf den Kopf fällt und habe irgendwie einen Hobbysportverein gesucht, um halt irgendwie soziale Kontakte außerhalb der Musik zu knüpfen. Dann bin ich in eine Facebook-Gruppe für so Freizeitbasketball Berlin oder so. Und ich war so, okay, wow was für Bubbles es noch gibt. Da denkst du, du bist doch irgendwie Basketball-sozialisiert, also musst du doch irgendwie ein bisschen urban am Start. Nein, das sind alles irgendwelche Markusse, dort an jeden, der Markus heißt, die halt irgendwelche Memes posten. Und boah, Facebook-Gruppen, Alter, boah. Rant auf Facebook-Gruppen vorbei, alles gut, ich bin fertig. Aber ey, boah. Boah. Pff. Ganz tiefer Abgrund. Ich weiß nicht, was bei Facebook jetzt im Moment. Wer ist da noch? Was sind da noch für Leute?
1: Bei Facebook? Ja. Yeah. Abschaum. Also nee, wir haben, ich meine, ich bin ja selber noch, habe da ja noch ein paar Gruppen so und ich muss auch wirklich sagen, dass die Autokinogruppe, gruppe die hatte zwar auch mal eine Krise, aber die Leute da momentan sind wieder wesentlich humaner unterwegs. Ähm, wie gesagt, vorhin das Beispiel mit der shira serie so, dass die Leute sich da wirklich cool unterhalten haben ähm, und dass man halt gemerkt hat, dass das dann mit einem normalen Level dran geht, aber das große Problem bei Facebook ist halt einfach, dass das verseucht ist mit Leuten, die zu alt sind fürs Internet. Ähm, ja. Keine Ahnung. Schwierige Kiste. Ich finde es irgendwie ein bisschen, finde ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall nicht mehr eine Plattform, die man unbedingt braucht. Ich glaube, für Leute wie du, für dich und mich, die, die ihr Zeug bewerben, braucht man Facebook nur noch bedingt. Ähm, es ist trotzdem immer noch so ein bisschen so eine Connecte. Es ist immer noch nicht ganz tot. Es ist immer noch nicht MySpace. Deswegen <lacht> braucht man es noch irgendwie so ein bisschen, vor allem, wenn man sich da aufgebaut hat. Ich glaube, jemand, der sich jetzt noch mal eine Karriere aufbaut, der braucht kein Facebook mehr. Der nutzt Instagram und Co. Ja. Der macht dann eher vielleicht einen geilen TikTok-Kanal oder sowas. Ja, ja ist um, halt so. aber, aber ich äh, glaube, bei mir ist das halt einfach noch so, weil ich halt in diese, ich komme halt aus dieser MySpace-Zeit, bin als Künstler 2005 6 erstmal raus. Dann habe ich bis 2009 ausschließlich MySpace gemacht, dann kam Facebook und Twitter auf. Mein Twitter hatte dieses Jahr elfjähriges Alter, so verstehst du? Elf wow. Jahre Twitter-Mann. Alter. Äh, und genauso wie elf Jahre jetzt irgendwie Facebook. Und deswegen, klar, so Ich bin dir aber, sag dir aber ganz ehrlich, weder Twitter noch Facebook sind Medien, die ich super gerne nutze. so Ich benutze eigentlich am liebsten nur noch Instagram. Ja. Wenn es nach mir geht, einfach auch nur noch da sein. Aber du hast halt immer noch Leute, wenn wir machen unsere Gewinnspiele immer auf Instagram und dann sage ich halt immer auf Twitter oder Facebook, so, jo, wir machen ein geiles Gewinnspiel auf Instagram, komm vorbei. Und dann sagen halt Leute immer noch so, ich habe kein Instagram, ich habe kein Twitter, äh, ich habe keinen. Dann bist du, ja, okay, gut, dann dann bleib hatte, halt hier. Also, das das hatte immer. ich auf
2: Tour ganz schlimm. Das hatte ich auf Tour richtig, richtig, richtig schlimm. Auch so so ja, äh, voll, hört euch die Sachen auf Spotify an. Ja, ich habe kein Spotify. Ich war so, mh. ja, dann weiß, dann wird es irgendwie schwierig. Keine Ahnung. Aber MySpace auch, da du das ja schon wirklich als Künstler auch genutzt hast. Ich habe das ja einfach nur noch so als junger Teenie irgendwie mitbekommen. MySpace war aus, aus Künstlersicht geil oder nicht?
1: Es war mega. MySpace war richtig richtig geil. Hast du das gar nicht miterlebt? Doch, Ich war, ich war, ich
2: war User halt. Ich habe halt hab halt irgendwie meine Künstlerseiten gehabt, habe dann, das war diese FA-Zeit, habe dann ab und zu mit FA geschrieben, habe mir Screenshots gemacht und mir die irgendwie gespeichert auf meinem Desktop und ähm, <lacht> <lacht> ganz schlimm. Du warst ähm, so ein
1: krasser FA-Fanboy, alter Vater. Ne, aber,
2: aber so gewollt, weißt du, so irgendwie wusste ich auch ein bisschen, dass, das, dass es halt krassere und schönere Sachen gibt, aber keine Ahnung.
1: Vor ich, allem ich, zu ich, der war, Zeit gab es
2: halt so viel Geiles auch. Ja, ja, ich, so... Keine Ahnung, es war ja so, Vorsichtsstufe, war für mich dann so, oh mein Gott, was für ein krasses Album und ich, alles andere fand ich irgendwie kacke. Keine Ahnung. Ähm, sorry, ich muss nochmal pinkeln, Alter.
1: Ja Leute, pipi, Fabi musste mal ganz kurz pippi jetzt haben wir mal ganz kurz abgesetzt. Ähm, Myspace. Also wie das aus Künstlersicht so war, du hast ja gemeint, das war geil. Ähm, also aus Konsumentensicht also war es heftig geil. Ja, ja, Spiel war halt das erste Mal, dass es so eine Schnittstelle gab zwischen Künstler und äh, zwischen Künstler und Konsument. So. Also das erste Mal war so diese Sperre, dieser, dieser breite Grad, also dieser breite, diese breite Grenze zwischen beiden, durch die man nicht durch konnte, die war auf einmal so ein bisschen weg. Und äh, das war irgendwie. Ganz, ganz geil, so auf der, aus der Sicht des Konsumenten natürlich mhm. und für jemanden wie mich, der sich eine neue Ka Musikkarriere aufbauen wollte, also seine erste, seine erste, seine Musikkarriere aufbauen wollte, war es natürlich auch irgendwie einfacher, mit Leuten zu connecten und auch irgendwie den, das Gefühl zu geben von einer gewissen Nähe, mit der man aber natürlich damals noch gar nicht wusste umzugehen und ich meine, wer meine Entwicklung kennt, weiß ja, dass ich bis heute noch manchmal Probleme habe, damit ordentlich umzugehen, weil ich einfach das weil das einem keiner beigebracht hat und manche Leute meistern das besser, manche meistern das ein bisschen schroffer. Hallo, das bin ich. Und ähm, damals war das aber irgendwie, ich fand es schon krass irgendwie, auch so dieses Connecten und dann hat man halt auf einmal irgendwie mit Leuten geschrieben, die man cool fand, so wie Separate und es <lacht> war halt dann einfach so, ja krass irgendwie und ich habe dann halt versucht, auch Leute anzuschreiben oder sowas und ein paar Leute habe ich ja da auch irgendwie so ein bisschen Kontakt konnte ich erhalten, so mit Casper habe ich damals da kennengelernt, weißt du, so und und äh, in der Zeit, wo er schon, äh, wie hieß das, vorhin zur Sonne, äh, die Welt hört mich, so wo er das rausgebracht hat und sonst irgendwas... Und äh, so ein bisschen connecte kam über das alles. Und das war schon geil. Viele Leute, die ich Also gerade für kleinere Künstler, um untereinander zu kommunizieren, mhm. war es halt, weil so viele Leute da waren, eine gute Plattform. Ich habe da so viel krasse Leute kennengelernt. Egal, ob das DAX war, ob das A war, ob das äh, G-Futuristic war und so weiter und so fort. Produzenten, Rapper, psycho -Dino, So, das waren ja alles Leute, die habe ich ja da aufgegabelt so. Mhm. Und ohne diese Plattform hätte ich einfach viele Freunde weniger und wahrscheinlich auch einen ganz großen Rückschritt in meiner, oder was heißt Rückschritt, vielleicht gewisse Schritte in meiner Karriere gar nicht erreichen können, weil natürlich so eine ganz andere Connection da war und der wieder da, dann da Türen aufgemacht, dann hat man den kennengelernt, dann ist man zu dem und dies und das und das hat irgendwie funktioniert.
2: Krass, Fronten war noch scheinbar noch nicht so verhärtet von Rapper zu Rapper. Also die ich stelle mir das halt heute irgendwie nicht umsetzbar vor.
1: Also ich sag dir, die ganzen jungen Leute hatten sehr, sehr große Schwierigkeiten, an die an die Großen zu kommen. Egal, wenn ich angeschrieben habe, ob das, also ich meine, damals fand ich halt auch schon Manuelsen cool oder Snacker und Pillard oder sonst irgendwas, so weißt du, und mhm. da kam es halt gar nicht ran. Die haben halt alle nicht geantwortet. Die haben es, du hast gesehen, die haben es gelesen so, aber die haben es gar nicht mehr, die haben dich dazu, 99% Prozent haben die dich ignoriert und es kam überhaupt kein Feedback von irgendwelchen Leuten, die man cool fand. Aber, ähm, für die jungen Leute, um die jungen, dass die untereinander connecten, so, dass man, weiß noch ich das erste AJ, A zum J, also Mixtape von AJ, A J, der damals AJ hieß, gehört habe Shit Happens und so, ähm, das, äh, war halt so, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, krass, da sitzen halt irgendwelche Leute, die sind nicht bekannt, aber die sind cool, die connecten, die haben, geil, die haben einen geilen Clan um sich rum und, ähm, auch wenn natürlich Ellens Musik damals alles andere als gut war, oder was heißt alles andere als gut, aber noch nicht im Ansatz, das war, was es später dann mal wurde, genauso auch bei mir, so hat halt jeder irgendwie beim anderen was rausgehört und konnte halt connecten und hatte eine gute Zeit zusammen und das fand ich einfach irgendwie geil, dass da so eine, da entstand zum ersten Mal digital das, was man immer so gehört hatte von irgendwelchen Veranstaltungen, so weißt du, dass irgendwelche Leute auf Jams abhingen, dann haben sie den kennengelernt, mit dem zu tun gehabt und da war man cool und bla 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 und das war nice, aber ähm, jetzt konnte man das halt auch digital so. Und das war halt, glaube ich, der Anfang von dem Ganzen. Dass sich das erste Mal wie so ein breiterer Platz war, wo man sich austauschen konnte. Und für Künstler war es ein geiles Ding so. Und du hast halt auch das erste Mal einfach, du hast diesen Player gehabt, da konntest du deine Mucke hochladen. Ja. Und dann hast du halt Leute irgendwie, haben halt Leute einfach deinen Kram gehört, haben das als Profilzong gemacht und sonst irgendwas. Und das alles, was da passiert ist, das war richtig, richtig geil und wichtig. Und habe ich geliebt. Das
2: ist krass. Also ich habe auch ähm Leute in meinem Freundeskreis, also von den Leuten, die irgendwie hobbymäßig oder auch ernsthaft Musik machen, bin ich halt der, der es irgendwie erst am am am, kürz, sag mal, am kürzesten macht. Und ich habe halt teilweise Leute, die halt schon zu MySpace-Zeiten Musik gemacht haben, irgendwie mit 15, 16, whatever. Und die haben mir auch alle erzählt, dass halt auch, dass es halt völlig normal war, dass du als Indie-Künstler diesen Player halt bestückt hast mit deinen Songs und dann war es normal, dass du da halt deine 10, 20.000 Streams drauf hattest, auch als undergroundiger Künstler, weil Leute irgendwie noch mehr aufgesaugt haben, es irgendwie geiler war, das irgendwie zu teilen. Scheinbar war da irgendwie der ganze Vibe die ganze Stimmung, die ganze das ganze drumherum irgendwie noch ein anderes, wenn ich das jetzt, wenn ich das alles so höre, weil ich habe halt zu der Zeit einfach nur schlichtweg Musik gehört über die, und ich habe das FA Album runtergeladen illegalerweise über den MySpace Player. Oh
1: Gott. Stark. Ja, ganz stark. Aber ähm, ja, der schreibt heute Songs für Helene Fischer, der wird dir verzeihen.
2: Ich denke auch. Ich denke auch. Das ähm,
1: stimmt, macht er wirklich, Alter. ey, Das
2: ist echt. Aber passt auch irgendwie. Also mich wundert's irgendwie. Ja, ich auch find's, nicht.
1: Ein, ich find's ein respektabler Move, sage ich dir ganz ehrlich.
2: Ja, vor allen Dingen, da kommst du auch gar nicht so einfach rein, glaube ich. Aber oh, nee, nee. Ähm, zurück, zurück zum MySpace, Ich, ähm, ich fand es halt geil, dass man irgendwie auch seinen Hintergrund irgendwann hat mir dann so ein befreundeter Programmierer gezeigt, ja, wie du <lacht> halt auch den Hintergrund ändern, sein Hintergrund. Ah, mega gut. Und ähm, ja, ich stell's mir halt für Künstler extrem schon mal so eigentlich auch extrem geil vor, sich selbst zu präsentieren weil du halt irgendwie, ja, wie so eine, so eine Billo-Homepage es quasi aufbauen konntest und ja, wie das, was du gerade gesagt hast, bestätigt eigentlich nur meine Vermutung, der ganze Vibe drumherum war irgendwie anders. Ich finde es auch cool, dass du sagst, es ist so ein bisschen Hip-Hop-Jam 2.0-Charakter gewesen. so
1: Ja, war es halt voll, ne dann hat man sich da was angehört, dann hör doch mal hier rein und sowas und für uns die irgendwie jung waren und Hunger hatten und da einfach connecten wollten so wir haben da halt Rabatts gemacht so für uns war das halt auch so ich weiß noch wie Psycho Dine und ich dieses blöde Sportfreunde lauter diese EP rausgebracht haben so 2006 aber das war halt für uns so wir haben MySpace halt komplett genutzt wir haben das ausgeschöpft bis es nicht mehr ging so Und dann ging es halt, ich meine, der der Fall von 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 MySpace, der ging ja an einem Tag gefühlt so. Irgendwann ja. hat gesagt, so jetzt lassen wir alle stehen liegen, jetzt gehen wir auf Facebook. Auf einmal war MySpace eine Geisterstadt so. Weil ja, jahrelang bist du auf MySpace gegangen, du auf die Profile von, du hast immer gesehen, so irgendwann so im September oder im, im Sommer 2009, da waren so die letzten Einträge von allen und dann war es einfach wie leergefegt so.
2: Ja, und einen Tag später hat F.A. dann den Facebook-Song gemacht. Hat den Facebook-Song gemacht? Na, Mann, man, natürlich. Das gefällt mir, heißt er.
1: Ach, stimmt ja. Mhm. Wie Dame, Alter, mit seinem World of Warcraft-Song, Alter, genau so.
2: <lacht> ja, oder Dings, den du mir gezeigt hast, wie hieß er? Maximum, no, Maximum Noise tut. Oh, Alter,
1: nee, auf, das machen wir auf gar keinen Fall machen auf. Machen auf wir keinen nicht Fall, auf. nein. Kein nein. Fall dieser Wichser, so. <lacht> Habe Wichser gesagt? Die haben sich <lacht> verhört, ich meinte Mixer. Ja, ja. Ähm, ja, ey Fabi, vier Stunden Talk, was vorhin noch aus Spaß gesagt wird, bestimmt fünf Stunden. Warte mal, das war vier
2: Alter, oh. <lacht> ich
1: war so, yo, ach Quatsch, so ein Blödsinn. Gibt keine vier. Geht ja, kein geil. Fünf.
2: Geil, Geht okay, gut. Ein,
1: zwei. <lacht> mancape folge auch einfach längste ever.
2: Nein, wirklich.
1: Ja, ja, klar, auf jeden. Alter. F was, war Abstand, dein längster, was war dein
2: längster Podcast, den du jemals aufgenommen hast?
1: Na, ja, der war, glaube ich, sechseinhalb Stunden oder so. Boah. Radio Nukula. Krass. Crankle.
2: Krass. Respekt an jeden, der bis hierhin gehört hat.
1: Ja, schreibt doch mal eins in den Chat, wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr noch da seid. Ähm, es gibt so viel, was wir noch weiter bequatschen können, aber ich glaube, wir sind jetzt auch einfach ein bisschen erschöpft von dem Gespräch. Ich glaube, man hat einen ganz schönen, ein, äh, einen schönen Einblick bekommen, vor allem ging es jetzt hier nicht so um so, ja, erzähl mal was von deiner Mucke, sondern es war eher so, über, ich glaube, man erfährt immer sehr, sehr viel über Künstler, und da sind wir wieder beim Thema Details, wenn man halt auch genau über solche Dinge redet ja. und äh, nicht nur sagst du, yo, ich bin der Fabi, ich heiße Shogun, ich habe jetzt ein Album gemacht, oder ich habe eine EP gemacht und dann gibt Spotify, und immer rein, sondern irgendwie soll das Ganze ein bisschen anders ausleuchten. so Ich habe auch sehr viel geredet, es tut mir sehr leid, aber ich habe auch bei dir dem Be Bedürfnis, mit dir einfach viel zu quatschen.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist der Beginn einer kleinen Freundschaft
1: einer kleinen, vielleicht auch einer mittelgroßen, <lacht> vielleicht Freundheit. auch
2: einer großen, wer weiß. Aber wir wer haben ja schon in der Pinkelpause schon. haben wir schon Pläne geschmiedet, ähm, dass wir dann bald mal zusammen bei dir in sagt man Süden, ist das schon Süden, ja? Ist nein, schon Süden. nein. Oh, wow, okay. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Weißt du, was Süden. man sagt? Ja, was sagt man?
1: Weiß ich nicht. Fr ja. Fr unter Frankenland?
2: Ich habe halt nur daran gedacht, dass du mir mal erzählst, dass das bei dir schon Bayern ist, aber eigentlich nicht.
1: Ja, es ist halt bayerische Grenze, also wir sind schon in Bayern, hinter der bayerischen Grenze, aber ist halt so, eigentlich, eigentlich ist es irgendwie, fühlt sich hier so hessisch an, weil alle noch Hessisch reden. Und ist eigentlich ist man, wenn man unten am Main lang läuft, sieht es eigentlich aus wie Italien. Also,
2: oh, okay, ich, Ticket
1: ist gebucht. Ticket ist
2: booked. Krass, ich finde aber auch Hessisch ist aber auch einer der wenigen Dialekte, die ich mag. Das finde ich sehr schön.
1: An dieser Stelle nochmal schaut an den sehr lustigen Instagram-Account Dietmar Diamant, den ich sehr lustig finde. Kennst du den? Das, Nein, aber den,
2: ich werde es mir reinziehen. Der
1: dubbt immer berühmte Filmszenen Film auf Hessisch. Es gibt eine, wie Toy Story, das sind immer nur so Minutenclips, die kann man wünschen, schön wegsnacken, wie Toy Story synchronisiert ähm, mit dem Feuerwehrfest. Das ist einer, vielleicht einer meiner liebsten Clips im Internet des, des Jahres. So, das ist einfach so witzig. Vor ihr kannst du machen, dann trifft's schon um die Welt. Und das ist so geil, das ist so geil synchronisiert. Und der Typ, der das macht, der Dietmar Diamant, ist äh, auch noch ein super netter Mensch. Und das ist wirklich, äh, der hat hier gerade so ein bisschen so in der Region so ein bisschen so einen Hype, so weil der sehr, sehr witzig ist.
2: Oh, das muss ich mir reinziehen. Ich habe ja vorhin noch sagen wollen, als wir kurz über Harry Potter geredet haben, wahrscheinlich weißt du es, keine Ahnung, vielleicht ist es nicht krass, aber ich habe irgendwann für mich rausgefunden, dass bei Harry Potter eins Audiospur niederländisch available ist.
1: Das ist großartig, ja. Das
2: ist so krass, diese Szene. Du wo ich wollte, so. fuck you, ich wollte genau das gerade, Harry, ich nicht, ich, so. ich wollte genau das gerade sagen. <lacht> genau die Szene, das ist so geil, wie er sich dann um bin ich unsichtbar? Alter. Und das ist nur beim ersten Teil so. Ich glaube, die anderen haben das nicht. Das ist wow. schade. Das ist so schade. Es gab dann ja noch irgendwie, was es noch gab, war, glaube ich, Asterix und Obelix auf Pfälzisch, Kölsch, dann einmal von ja, ja, das war ja dann, Stefan. das war dann schon wieder so oh, das ja. war nicht so geil. Er kann und Stefan synchronisieren.
1: Alter. Ja. Auch, dass die beiden zurückkommen im Jahre 2020 mit äh, zwei Deutschen, die äh, Türken äh, parodieren, sehr, 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 sehr schwierig. Aber da muss die Medienlandschaft eigentlich selber, einfach selber wissen, was sie draus macht. Ey, da, wünschen wir einfach, da wünschen wir einfach, da sagen wir einfach mal viel Glück, so viel Glück auf Twitter vor allem mit der Nummer und das wird euch super laufen, denke ich. Bestimmt, das ist ein richtig smarter Move gewesen.
2: Ja, ja, super. Ja, ich glaube, das ist auch so das Einzige, wo Film Bully Herbig sich so richtig schämt, dass er die gemacht hat. Hat er die gemacht? Ich glaube, er hat die gemacht. Ich glaube, äh, ja. Bully Herbig die gemacht? Ich glaube, die ersten Filme und so waren, waren Bully-Filme. Ich glaube, Ja. Vielleicht hat er aber auch nur irgendwo mal Regie gemacht und ich laber gerade scheiße, aber ich bin mir relativ sicher, dass er da seine Finger mit im Spiel hatte. Oh, Wusste ich gar nicht. Hm. Müssen wir mal schauen. Naja. Das, das recherchieren wir.
1: Recherchieren wir. Juti. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Schlussstrich für heute. Das, das war okay. eine sehr schöne Folge mit einem Gast, die sehr lang war, mit dem wunderbaren <lacht> Fabi aka Shogun. Aka sehr viele lustige Akas, die ich mir ausgedacht habe. Oh ja. Ähm, Shogi-Bär. Shogi bär Shogi finde ich auch sehr gut. Stimmt, ja. Ähm, finden wir alles super. Freut mich, dass du Gast warst, dass wir ein bisschen quatschen konnten über Vielen Gott und um die Welt.
2: Vielen für die Einladung, ja.
1: Und ähm, wenn du mir die Freigabe gibst, würde ich an dieser Stelle noch alte Cartoons einspielen, weil der Song heute so oft erwähnt wurde.
2: Ja, natürlich. Hau rein. Und
1: äh, dann wird das, wird das hier sozusagen das Outro und ich verabschiede mich auch. und Wir hören uns dann in der nächsten Folge Man Cave mit. The Last of Us 2! Geil. Oh mein Gott, was freue ich mich. Mein Schlüpfer ist ganz nass wegen dem Spiel. Aber ich. Äh, Freund von mir hat schon durch. Wir befinden uns äh, jetzt gerade Zeitrechnung, sechs Tage vor Release. Er hat schon durch, weil er ein Testmuster bekommen hat. Ich nicht. Warum auch? Ja. Äh, bin ja nur Influencer. Ja. Gut, <lacht> da sagen wir einfach mal auch Shoutouts daran. rein. Nee, alles gut. Äh, so ist es halt. Man hat, ich bin einfach nur, ich bin, ich bin ehrlich, ich bin einfach nur frustriert, aber ich verstehe es. <lacht> ähm, wir hören alte Cartoons. Fabi, ist mal wunderbar. Ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Und äh, wenn ihr Lust habt, den guten Schogi auszuhören, anzuhören, dann hört ihn. Auf Spotify. Und auf YouTube, ne? Videos. Videos. <lacht> Videos. Gutes Schlusswort von dir auch. Eigentlich schon, ne? Videos. Tschüss. Ja. <lacht> nee, ich sag Tschüss und du sagst jetzt auch nochmal bitte Tschüss. Tschüss. Ah, nee, du sagst zuerst Tschüss. Sag ja, du Tschüss. Nein, sag du doch zuerst Tschüss. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. es Mal ich schön. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
0: In der laufen immer noch die alten Cartoons, gleiche Gang, so wie immer nur ein paar mit Tattoos. Mit derin unsere Namen auf dem Mali das schön. Wir werden ich komm nach Haus und Papa ist auch. Die gleiche Gang wie immer auf der alten Ausklapp-Couch. Hab gerade viel zu tun, Zeit vergeht hier wie im Flug. Und Oma fragt, wieso ich sie denn nie besuch. Aber heute häng ich mit den alten Homies. It's okay, die letzte Zeit war ich ein bisschen lonely. Oh yeah. Heute ist hier Day One Only Bin morgen wieder weg, also mach mal slowly Wir trinken Bud Light Bier Oder oh, was mein ihr? Ich will bis in die Unendlichkeit Bass Light yeah. Lila grüne Turnschuhe Sparkle Frosted Fruit Loop Lara Croft und Goof Troop Warte, das ist too soon Wüste auf dem T-Tisch Gameboy Pocket Tetris Langsam wird's ja neblig Irgendwie ästhetisch ich Schreibe mir die Finger und erinnern uns Und irgendwo läuft Looney Tunes zum Hintergrund Immer noch die alten Karton Und gleich Gang, die Gang immer nur ein Paar und wir und unsere Namen auf dem Madi-Dach-Schuh Wir hören dagi der ja, alles ist gut. In der Club laufen immer noch die alten Kartons Gleiche Gang so, wie immer nur ein Tattoo. tattoos Wir und unsere Namen auf dem Madi-Dach-Schuh Wir hören dagi dach der ja, alles ist yeah. Ey, Wodka, Tonic, Soda, auf dem alten Sofa Goldkette von Opa, Wolldecke von Oma Ihr checkt nicht ganz, was ich da mach, schnell gesprochene Prosa Doch euer Enkel wird bald sowas wie der nächste Mozart Ninja Turtles oder Prince und Arkel Wir sind die ganze Zeit am Qualmen, so wie Winston Churchill Alte Filme von der Festplatte, die ich mal gegrippt hatte Irgendwo zwischen Designership und Geldmangel Sitze am Piano, Pfeile an der nächsten Netzlatte Und aus dem Aufknistert knistert irgendeine Jazzplatte Schreibe mir die Finger wund, erinnern uns Und irgendwo läuft Scooby-Doo im Hintergrund Yeah, ey laufen immer noch die alten Cartoons, gleiche Gang, so wie immer, nur ein Paar mit Tattoos. Mit Dadding unsere Namen auf dem Adidas-Schuh, wir hören dagi dag ju ja, alles ist los. In der Krill laufen immer noch die alten Cartoons, gleiche Gang, so wie immer, nur ein Paar mit Tattoos. Mit Dadding unsere Namen auf dem Adidas-Schuh, wir hören dagi dag ju ja, alles ist los. Schlaf noch eine Nacht im alten down Bed, bis ich morgen wieder auscheck. Lad mir den Song in die Cloud jetzt Und nehm ihn mit als Soundtrack Das Laufen, Es yeah. hat sich verändert Wir sehen uns wieder irgendwann im Dezember yeah. In der Grill laufen immer noch die alten Karton Gleiche Gang, wie immer nur ein Paar mit Tattoo Mit Daddy und so Namen auf dem Malia-Schuh Wir hören da die Action, der alles ist in der Crypt laufen immer noch die alten Cartoons. Gleich zu Game Sury, immer nur ein paar Tattoos. Mit und unsere Namen auf dem adidas Schuh. Wir hören Dagi da Choose. Säge, alles ist smooth.